0: Krieg, Krieg und nochmal Krieg, außer im Teletubby-Land Schleswig-Holstein, alias Fernsehpodcast. Wir gucken uns alles an, präsentiert von Eurich. Grüße dich, Eurich.
1: 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. In diesem 8. Mai
2: ist der Traum des gemeinsamen europäischen Hauses gescheitert. Ein Albtraum ist an seine Stelle getreten. Dieser 8. Mai ist ein Tag des Krieges.
3: Die terrestrischen Spannungen des
4: Ukraine-Kriegs. 400 Kilometer weiter oben gibt es sie nicht. Stattdessen warme Worte beim Kommandowechsel vom russischen Kollegen.
2: Was für uns zählt,
5: sind Familie, unsere Kinder, der Frieden zwischen unseren Ländern und Freundschaft. Danke für eure Freundschaft. So legen
6: seit Jahresbeginn die Aktien des Rüstungs- und Autozulieferers Rheinmetall um 108 Prozent zu.
1: Mir reicht zum Abschalten und Entspannen im Grunde ein einziger Blick auf dieses mal wilde, mal komplett stille, große, tiefe Blau. Merken Sie schon was? Ja, ne? Es wirkt. Und jetzt dazu noch der Sound des Meeres.
0: Der Sound des Meeres. Wie er auf eine grüne Wand guckt. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt, Christian Sievers. Wir wissen, dass dein Studio eine grüne Hölle ist. Gaukel uns nichts vor. Fake News! Da war gar kein Wasser im Studio.
7: Das ist. Also, es bescheuert, kann man sich. Ich, 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 ich werde da lachend zusammengebrochen, ne? Also, das zeugt von meiner mangelnden Professionalität. Damit werde ich es nicht ZDS schaffen.
0: Mhm. In den Tagesthemen ginge das. Die Leinwand ist elf Meter breit, wird von hinten anprojiziert. Wenn man da sagt, wir stehen hier vor blauem Wasser, dann ist das wirklich zu sehen. Dann sehen die das auch, wenn die sich umdrehen. Ja. Im ZDF geht das nicht. Hm. Gut, wir machen heute Podcast. Wir haben uns hier verabredet, um über den Krieg zu sprechen. Und Schleswig-Holstein. Thomas hat mich gerade schon darauf hingewiesen, kurz vorher. Das ist, wie groß der Spalt in der Welt zwischen diesen beiden Regionen ist. Auf der einen Seite chaos Zerstörung, Elend,
7: Leid und Tod. Auf der anderen Seite <lacht> okay. unglaublich. Ich, ich habe von dieser Landtagswahl in Schleswig-Holstein tatsächlich erst am Sonntag um 19 Uhr überhaupt mitgekriegt. Soll ich mal sagen? Ich auch. Ja. <lacht> dabei
0: Dann, hatte ich gerade die Clips alle fertig gemacht, aber das spielte gar keine Rolle in den Nachrichten. Ich, ich finde das an der Landtagswahl.
7: Und ich finde auch, dass das für uns beide aus Hessen und aus Bayern eine absolut valide Sache ist. Und danach habe ich mich, glaube ich, noch zwei Minuten darüber lustig gemacht, ob es wieder als, ob sie es wieder als Zeichen für einen Bund werten. Mhm. Und dann meinte jemand zu mir auf Twitter so, nee, sie werten es ein Zeichen für die NRW-Wahl, das ich noch besser finde. So humoristisch gesehen, weil natürlich wird sich im größten Flächenland Deutschlands mit den meisten Einwohnern, wenn sich jetzt alle denken, boah, wie haben denn die an der dänischen Grenze gewählt? <lacht> ja, ja. Da müssen wir hinterher. Ne? Die haben jetzt den Günther gewählt, da brauchen wir, da müssen wir jetzt den Hendrik Wüst wählen, weil das sind ja dieselben Leute in denselben Ländern. Also es ist ja einmal, es ist ja immer dieselbe Bescheuertheit, die da hm. gemacht wird. Und meine zweite Frage war, ob sie immer noch den Korte aus dem Schrank holen im ZDF. Ja, das,
0: ähm, das ein Fragen, die ich hatte. Wahrscheinlich, äh, den Korte, den holen sie auf jeden Fall beim Deutschlandfunk immer ran. Der soll dann nachts nochmal in das war der Tag zusammenfassen. Ja, wir haben natürlich Clips zu Schleswig-Holstein, aber die schieben wir für später auf. Denn erstmal das Wichtige. Es ist so, dass immer noch Krieg herrscht. Ich habe das bei Mick auch schon versucht, kurz zu, wie sagt man, Disclaimern oder so. Ähm. Wir besprechen hier das Fernsehen zum Krieg und nicht den Krieg selbst, sonst wären wir auch todtraurig die ganze Zeit und würden uns nur überlegen, wie können wir helfen. Das Fernsehen dazu ist allerdings eine ganz
7: andere Schublade und da kann man auch anders drüber reden. Ich glaube auch, die Art, wie man über den Krieg redet, ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wer du bist. Also ähm, Du ja. kannst natürlich total emotional davon kompromittiert sein, ich würde davon abraten. Ja, außer du hast jetzt irgendwelche persönlichen Verbindungen und so, dann kann ich das vollkommen nachvollziehen und, und äh, die Wünsche gehen an alle Menschen raus, dass sich das irgendwie für sie gut löst. Mhm. Ähm, du kannst es auch, wie ich viel auf YouTube sehe, ähm, endlich mal dazu benutzen, äh, über Militärtechnik und Militärstrategie mal wieder so richtig abzunörden. Ja. Auf so einer relativ neutralen Ebene, das finde Was ich die Bundeswehr selber auch sehr fleißig macht. Ja, genau, die Bundeswehr erklärt jetzt mal irgendwie, hat jetzt sieht jetzt mal die Chance, mal zu erklären, was sie wirklich macht. Mhm. Ja. Ähm, und das finde ich, glaube ich, auch, auch zum Verständnis der Situation. Also, wenn du dich damit beschäftigst, finde ich das irgendwie dann doch wertvoller, mhm. ja, weil es dir Deutungswissen gibt. Ja, auch, mhm. auch um die Schrecklichkeit, die da herrscht, ja. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, alles okay. Das Problem ist halt, wenn, wenn das so ein Backdrop wird und wenn, wenn der Alarm, den wir jetzt wahrscheinlich auch wieder in den Nachrichten sehen werden, ja, ja. wenn der dich übernimmt. Das ist, glaube ich, das einzige Problem. Ja. Um es gleich mal ich habe keinen
0: Clip davon, weil ich nehme mir schon vor, nur Fernsehclips mitzubringen. Sonst äh, wäre das so halligalli, aber ich habe mir bei der Bundeswehr, auf dem YouTube-Kanal der Bundeswehr, angeschaut, wie eine Haubitze 2000 funktioniert. Panzerhaubitze, irgendwas.
7: Du meinst also, diesen Clip aus den 80ern oder 90ern?
0: Nee, äh, ja, relativ Clip. aktuell. Also die haben das jetzt nochmal 2021 oder so. Ich fand es fast ein bisschen überraschend, dass sie es nochmal so aktuell, obwohl es so eher alte Technik, aber da geht es auch so um ausbildungskram und so. Okay. Scheint immer noch Lehrinhalt zu sein. Also es ist genau das Modell, was sie jetzt gerade liefern wollen. Und es stellt sich raus, es ist wirklich nicht so einfach, die zu bedienen. Man braucht fünf Leute, die fahren damit in den Wald. Als allererstes am Tag wird erstmal ein Wetterballon fertig gemacht. Der steigt dann hoch und sendet original stündlich ein Signal. Also nicht mal irgendwie so Live-Berichterstattung aus der Höhe, sondern nein, er sendet stündlich ein Signal. Das wird dann benutzt, um die,
7: das schießt ja 30, 40 Kilometer weit, dieses Ding irgendwie so auszurichten. Ja, weil das ist halt ein beeinflusstes Geschoss. Das ist ja bei
0: Genau, dann ist die Frage, welchen ähm, welchen Zünder schrauben wir auf das Projektil? Da also muss also wirklich mit Gewinde erstmal ausgewählt werden. Wollen wir irgendwie was durchschlagen oder haben wir es mit einem weicheren Ziel zu tun und so weiter? Muss ja erstmal entschieden werden, da muss es echt ausgetauscht werden. Da wird es unten reingeschoben. Der erste Schuss wird dann per Strick ausgelöst, weil man nicht genau weiß, wie sich die Maschine über Nacht und so weiter. Nicht, dass sich irgendwo was sammelt und dann fliegt das ganze Ding in die Luft. Also, bereiten die alles vor, binden dann einen Strick an den Hebel, der die Waffe zündet, verlassen dann das Fahrzeug, haben dann 20 Meter Strick zwischen sich und den, äh, da ist ein Holzknüppel dran gebunden und an dem ziehen sie ganz kräftig und damit wird der erste Schuss ausgelöst. Dann gehen sie zurück ins Gerät, schauen, ob das alles noch da ist, wie es soll und ob es für sie sicher gewesen wäre. Und ja, wenn der erste Schuss geglückt ist, verbringt man den Rest des Tages da drin Achtet weiter auf den Wetterballon und so weiter. Und es ist wirklich nicht einfach. Also im Vergleich zu, ich habe ja mit Wolfgang im 20 er mal, wie die Drohnenbeschaffung und auch Drohnennutzung, also da hat man einen Rucksack auf und da ist so eine Drohne drin und die schießt man dann als Rakete hoch und dann klappt die so Flügel auf und fliegt dann eine Viertelstunde rum, sucht sich ein wirkliches Ziel und auf das stürzt man es dann. Da sind Welten dazwischen. Und ich frage mich ehrlich, was wollen die mit so einem komischen Panzer, ja, den sie erstmal hintransportieren müssen, dann vorbereiten müssen, dann braucht man da fünf Mann und so. Also es scheint mir... Die Realität der Wehrtechnik, wie ich sie bei YouTube vorgestellt bekam, die Logik moderner Kriege und das, was ich in Nachrichten als Diskussion sehe, passt für mich nicht ganz
7: zusammen. Ähm, also, was es anscheinend gibt, und ich bin just heute an einem Twitter-Thread damit darüber vorbeigegangen, die Ukrainer benutzen ein sehr fortschrittliches, anscheinend auch so mit Starlink gut funktionierendes, System, mit dem sie innerhalb kürzester Zeit diese Artilleriepositionen dazu kriegen können, dass sie ähm, tatsächlich nicht, also was man sich normalerweise vorstellt, ist, du hast so fünf Artillerie, diese hm. fünf Panzerhaubitzen, die stehen dann nebeneinander im Wald, dann kriegen die einen Befehl, schießt mal da drüben hin, dann richten okay. die sich alle aus und gib ihm. Ne? Und ähm, was die Ukrainer anscheinend machen können, ist, sie können sagen: So pass mal auf, Leute, da das Auto. Da, ja, ähm, und ihr alle, ihr schießt jetzt mal drauf und zwar in ungefähr, und zwar so, dass in fünf Minuten da das alles landet. Und dann schießen die aus also unterschiedlichen Richtungen, mit ja. Einzelschuss, äh, zur selben Zeit auf dieselbe Position. Das ist geile Wehrtechnik, wenn das stimmt. Twitter Thread. Aber die, aber die Software scheint es zu geben und das ist alles nachgewiesen. Und das ist natürlich dann so eine Sache, da ist so eine einzelne Panzerhauptwitze 2000, wenn du sie bedienen kannst, Gold wert. Das Ding hat ja auch noch einen Autolader, dann brauchst du, glaube ich, nur drei Leute.
0: Ja. ja, die wird sehr aufwendig beladen. Also da muss man echt unten raus und dann schiebt man das in so ein Loch und dann sieht man auch, wie die Munition rüber transportiert wird und so. Also es
7: Ja, ja und, und du musst sie aber nicht mehr per Hand laden, sondern ja. da ist in dieser Autolader drin, aber du musst im Endeffekt dich frühs mit, dann ja, musst du sie irgendwie hinsetzen und das, diese Kiste aufmunitionieren. Ja. Ähm, für das Publikum, ihr könnt auf YouTube mal suchen, es gibt aus den 70er oder 80ern einen Werbefilm, ich glaube, äh, von Rheinmetall oder so zu dem Teil, der ist der ist hilariously blöde. <lacht> ja, also ja. Da, 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 da spricht dann halt auch so eine deutsche Stimme in diesem Bärjargon. ja. Ach ja, das ist... Mit, äh die Panzerhaubitze 2000 hat eine effektive Wirkreichweite von, ja, und so. Also so in diesem Pornogespräch. -gespr so ein
0: bisschen sehen die Werbevideos heute auch noch aus. Wenn Rheinmetall seine Panzer, die also die kriegen echt so ein Werbevideo, zwei Minuten lang Steigung, hier Wasser, ein Meter tiefer wurde er sogar zeitweise, also ausschnittsweise im in den Abendnachrichten gezeigt. Es ist auch ein wenig amüsant, wenn nicht halt so eine Realität dahinter hinge. Ja Gut, schauen wir mal Fernsehnachrichten zum Thema. Also wie gesagt es sind Fernsehnachrichten, die auch mal kommentiert gehören, würde ich sagen. Zum einen, und wir steigen gleich mal all in ein, große Thematisierung. Ach ja, ich muss noch, eine Sache muss ich noch sagen, weil sie ist mir vorhin aufgefallen. Es ist ja heute Dienstag und nicht Sonntag, das heißt... Ich kam irgendwie gerade nach Hause, habe der kleinen Tochter noch beim Handballtraining geholfen und so weiter, wie man es halt so macht und habe dann festgestellt, oh krass, ganz schön spät, ich wollte doch noch die Nachrichten von gestern schauen und dann, ne, weil heute ist Jahrzehnt da, gestern war ja die Feierlichkeit, die wurde also gestern thematisiert Jetzt bin ich heute Morgen beim Sport, habe ich ganz viel Deutschlandfunk der Tag, Pipapo und so gehört und dann äh, weiß ich jetzt, okay, Putin hat eine kürzere Rede, also nur sieben Minuten oder so gehalten. Er wirkte sehr schwach, er hat keine Generalmobilmachung angekündigt, äh, hat auch sonst die Ukraine nicht erwähnt, äh, sondern einfach nur nochmal den großen historischen Kontext, die Franzosen zu Pferde vor Moskau und so weiter, äh, daran nochmal erinnert. Ähm, in der Hinsicht habe ich, glaube ich, wenig verpasst, bin auch ein bisschen beruhigt. Wobei die Amerikaner, wie ich gehört habe, die Rede wieder ein bisschen anders wahrgenommen haben. Also doch irgendwie furchterregender als wir in Europa. Ja. Aber wer weiß. Also ich bin nicht informiert über die Nachrichtenlage gestern. Obwohl die Nachrichtenlage, die wir jetzt gleich besprechen, sehr auf die Nachrichtenlage von gestern hinausläuft. Also auf den 9. Mai. Aber auch die Flugshow wurde ja abgesagt wegen Wetter, was auch immer das bedeutet. Ähm,
7: jetzt Flugzeuge. Werden woanders gebraucht. Ja, das ja, kann durchaus sein. Ist auch nicht, ist auch, ist auch nicht mit der Luftwaffe so toll. Ja. Und, ähm, ich habe The Daily gehört, die haben sich damit äh, beschäftigt gestern. Oder hm. heute, die haben sich heute damit beschäftigt, ich habe heute den Daily dazu gehört. Ja. Und die haben im Endeffekt auch einen größeren Bogen aufgemacht und von der Rede vom letzten Jahr geredet, weil sie dann festgestellt haben: ja, scheiße, da hat das eigentlich schon gesagt. Ah. Und halt diese Umwidmung dieses Feiertages, dass der 9. Mai früher halt eher so ein Familienfeiertag war, wo man so dem persönlichen Kriegsgedenken gedacht hat. Ja, von da weg zu diesem Militaristischen, was man heutzutage kennt. Also, dass das ja immer weiter aufgebaut wurde mit diesen, ja, und dass das immer zentraler wurde, ja, dass es da um die Glorie Russlands ging. Genau. Und so sehr um diese Erinnerung. Also man kann ja mal einen Vergleich machen. Es gibt ja in Großbritannien den äh, Remembrance Day. Die, das ist der 11. November. Das ist, de, das ist der Waffenstillstand vom Ersten Weltkrieg. Ja? Am 11.11. .11. in Deutschland setzen sich alle eine rote Nase auf und machen Karneval. Und am 11.11. .11. In, in Großbritannien ziehen sich alle diese Poppies an, Das sind aus, von den Feldern aus Flandern, diesen
0: Mondblätter. Ja. Diese ah, stimmt, über die hatten wir schon mal gesprochen,
7: genau. erinnern sich an, äh, an den äh, Friedensschulus, also an den Waffenstillstand, vom Ersten Weltkrieg und sammeln da dann Geld und so weiter. Und das in Großbritannien, so war das anscheinend früher in Russland auch. Und die Times macht dann halt so diese Sache auch in The Daily, dass Putin das so in so eine Propagandaveranstaltung umgedreht hat und dann letztes Jahr schon gesagt hat, ja, wir müssen. Ja, und jetzt steckt er halt drin und ich glaube, sein Problem ist auch, er konnte jetzt nichts vorweisen, ja, ja, weil sie haben ja echt die haben ja echt dann irgendwie das Minimalziel, äh, was man dann irgendwie noch hätte rausquetschen können aus der eigenen... Selbst das, also wir
0: überprüfen es gleich, das war ja auch äh, sozusagen Thema in der Woche, was, also diese Erwartung, kann er noch überhaupt irgendwas darstellen?
7: Ja, so ein bisschen wie wenn England gegen Schottland spielt, ne? Äh, im Sinne von... Ja, wenn die Engländer nicht gewinnen, haben sie verloren. Ach so, ja, ja, klar. Äh, dann...
0: Äh, ja, sowas schafft dann halt nur Nordkorea ja, zu behaupten, alle Athleten, die angetreten sind, haben Gold gewonnen. <lacht> da braucht man einen ordentlichen Propagandaapparat, wenn man den nicht hat oder sich nicht zutraut. In der Hinsicht sehr guter Hinweis von Francesco, dass sie im Sicherheitspott um Thomas Wiegold auch nochmal über den Feiertag gestern in Russland gesprochen haben. Da kann man auch nochmal die Stimmung dann gut einschätzen. Das werde ich heute Abend dann auch bevorzugen, also vor den Nachrichten von gestern lieber nochmal diese Runde mir anhören. Gut, beginnen wir also die Nachrichtenwoche beim 2.5. Das ist, glaube ich, noch der Sonntag des letzten... Nee, das ist der Montag letzte Woche. Also schließen sozusagen an, wo der letzte Fernsehpodcast aufgehört hat. Und das ist so urdeutsch, was wir jetzt hören. Das ist eigentlich unglaublich. Ich finde, trotz der Nachrichtenlage von gestern, wie gerade reportiert, gibt es immer noch eine Gefahr. Nämlich, wir haben eine wir haben einen Aggressor, wie wir ihn nennen, der Atomwaffen hat. Das ist ein bisschen anders als andere Aggressoren, die wir bisher gut zähmen konnten, denn wir wissen nicht so genau, wird irgendwann Artillerie ausgetauscht gegen Atomwaffen, ja, also wenn die reguläre Wehrtechnik aufgebraucht ist, was ja irgendwie auch ein bisschen Kriegsziel gerade zu sein scheint, dass man die sich einfach mal ordentlich verbrauchen lässt, irgendwas ist dann immer noch da abzuschießen. Und das wurde letzte Woche diskutiert. Ich habe es nicht äh, sozusagen real-time verfolgt, sondern dann einfach nur, und ich äh, musste mir ein bisschen auch die Ohren reiben. Ups. Maus ausgefallen, gut hier.
8: Die Bundesregierung ist überzeugt, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen keinen direkten Kriegseintritt bedeutet, mhm. sagte Regierungssprecher Hebestreit und widersprach damit einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. In dem Gutachten heißt es, man würde den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen, wenn es um die Ausbildung an solchen Waffen
0: ginge. Wem? Wer ist der Adressat dieser Kommunikation? Wenn sich die Nein. Bundesregierung mit dem wissenschaftlichen Rat, äh, wissenschaftlichen Dienst des Bundestages darüber streitet, ja, ist man jetzt im Krieg, wenn man das und jenes macht, oder nicht?
7: Das zentrale <lacht> Problem ist, dass diese Entscheidung am Ende nicht von uns getroffen wird. Richtig, das ist ja eigentlich das Problem, nicht wahr? So. Also, es ist, es ist ja wirklich ein reaktives Spielchen, was man da spielt, ne? Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, es, ich fand es jetzt nicht wirklich lustig, dass die Amerikaner aktuell so, so, so Sachen durchstechen, ja? Oh, also so, uh, dazu kommen äh, wir gleich, das ist das ja, Thema, ja, ja. Also, also, dass da Sachen durchgestochen werden, ich glaube, ich war schon mal hier und habe gesagt, man hält in solchen Situationen die Fresse. Ja, ja jetzt lieber
0: keine Angeberei,
7: genau. Also, wirklich. <lacht> Haben, haben wir denn nichts aus Stellvertreterkriegen in den letzten 200 100 Jahren gelernt, oder was? Also, das, das ist das eine, ja, also, das weiß ich auch von der mhm. Rede, dass Putin durchaus gesagt hat, die, jetzt in der Rede, äh, äh, dass er das mittlerweile halt als Stellvertreterkrieg der NATO sieht, so, und dann, ja. Was es ja auch äh, ist, ehrlich gesagt, oder? Ja, aber... Das ist, das ist halt auch so eine Geschichte, wo man sich dann halt überlegen muss, ähm, ja, die Erzählung, die hätte man vermeiden können, wenn man nicht groß, also sagen wir es mal so, der, der gesellschaftliche Diskurs um diese ganzen Sachen, auch der mediale, der darf ja durchaus stattfinden. Hm. Man sollte halt von, von der Seite, wo die Entscheidungen getroffen werden, einfach nicht konkret werden. Das wäre so meine Idee. Ja. Also einfach als, als Bundesregierung zu sagen, pff, wow, pff, da können wir jetzt nicht drüber reden.
0: Ja, das haben wir gesehen, als Victoria Nuland äh, zu sehen war, wie sie vom Kongress aus bei PBS dann sagte, ähm, das, was wir hier sehen, ist ja eine große Leistung der Ukrainer und alle, die ihnen helfen. Mhm. Und dann hat sie den Satz beendet und damit war das auch gut. Genau, also äh, die tauchen irgendwo gleich auf, die Clips in der Chronologie der Woche. Wir springen am Anfang mal so ein bisschen hin und her. Also jetzt... Thema 1, Bundesregierung gegen wissenschaftlichen Dienst, wann sind die eigentlich im Krieg und unklar für uns? Ja, also das soll jetzt Putin dann beeindrucken im Sinne von Entscheidungsabwägung, wie geht man hier weiter vor? Das nächste Interessante ist die, das Verhalten russischer Soldaten vor Ort.
1: Im Südosten des Landes haben russische Soldaten laut einem CNN-Bericht einen Handel für Landmaschinen geplündert und dabei Maschinen und Gerät für fast 5 Millionen Euro abtransportiert. Die Mähdrescher allerdings seien jetzt erstmal nicht zu nutzen. Die russischen Soldaten hatten offenbar nicht damit gerechnet, dass sie mit GPS-Trackern ausgestattet sind und die Beute mit einer Software aus der Ferne gesperrt werden kann. Ja, also dieser GPS-Tracker
0: mal außen vor, den braucht man dafür nicht, aber man braucht für so ein Agrar-Hardware-Ding
7: Internetverbindung, sonst geht das nicht. Ähm, du brauchst einen den GPS-Tracker. Das ist Digital Rights Management an modernen Geräten. Wenn du in einer Firma bist, und du hast eine große Maschine stehen ja. und du rückst diese Maschine in ihrer Lagerhalle, auf die andere Seite der Lagerhalle musst du bei der Firma anrufen, die diese Maschine <lacht> gebaut hat und die wieder freischalten lassen, weil die sperren die dann.
0: Also, ist sogar ein Automatismus. Allein der ja, 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 Abtransport das ist, hat das schon blockiert. Ja,
7: ja, das ist, also im Endeffekt, äh, du kannst. Das ist bei ganz vielen Sachen so. Also ich, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, dass Chris, Christian Sievers hätte weitermachen sollen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie über die Gefahr des Digital Rights Managements für die Wirtschaft und insbesondere für kleine landwirtschaftliche Unternehmen hören, dann schauen Sie ja. heute Abend unsere Dokumentation aus dem eigenen Mähdrescher ausgesperrt um 23.30 <lacht> Uhr, ja? weil das das ist, ein, also das ist ein Riesenthema. Es gibt dazu Talks auf dem Chaos Communication konkret. Ja. Ähm, das ist schon länger so. Also, du hast auch, wenn du deutsche, wenn du so, so große deutsche Schwerindustriemaschinen und so weiter kaufst, du kannst die Maschine nicht weiterverkaufen. Ohne. Hm. Da, also im Endeffekt, du kannst die Maschine weiterverkaufen, aber der, der sie, der sie dann hat, musst du der Firma hin und nochmal Kohle abdrücken, weil dann funktioniert die nicht mehr. Ja, also das ehrlicherweise,
0: so, äh, wir müssen gar nicht bis zur ukrainischen Agrartechnik gehen, die uns äh, das Weizen nächstes Jahr und auch vielen afrikanischen Staaten hoffentlich zur Verfügung stellt, sondern ich habe jetzt äh, bei der Steuererklärung, ähm, wurde mir geraten, tatsächlich mal jede Ausgabe einfach mal aufzudröseln. Deswegen habe ich das erste Mal das gemacht. Dabei fiel mir auf, ganz schön viele Bücher gekauft und alle natürlich nur digital. Das heißt, wenn ich jetzt mich blöd anstelle oder sonst irgendwas mache oder jemand mir was Böses will, ist meine ganze Büchersammlung weg. Von heute auf morgen. Genauso das gleiche mit meiner Musik. Ich hänge ganz schön ab davon, dass jemand meine Liste auf irgendeinem Server weiter betreibt. Ansonsten ständig, also stünde ich wirklich ganz schön blank da von heute auf morgen. Und,
7: und so kann man das durchgehen. Und da gibt es ja schon ein, ein historisches Beispiel für, den Microsoft Zoom, die Älteren unter uns erinnern sich. Richtig, richtig,
0: richtig. Das die war da ein Player, der sollte den iPod äh, Konkurrenz machen und dann irgendwann liefen die Server nicht mehr und dann konnten die Lizenzierten, also konnten die Lizenzen nicht mehr abgerufen werden.
7: Genau, also du hast im Endeffekt dann ein Stückchen Hardware gehabt, wo, äh, wo, wo Musik drauf war und du konntest sie nicht mehr abspielen.
0: Ja, also begegnet uns immer wieder und naja apropos Wirtschaft, Leute aus dem Spiel nehmen, also wir könnten alle von heute auf morgen deglobalisiert werden, man nimmt uns einfach alle Accounts, dann stehen wir nackig da. Janis kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, hier mal zu einer anderen Frage, was ist eigentlich mit den Sanktionen? Das muss man hier auch leider an unserer Stelle jetzt äh, spontan in dieser wilden äh, Sammlung an äh, Themen einwerfen, denn es gab keine größere Berichterstattung dazu. Wir können ja aber mal dokumentieren, wie es kurz besprochen wurde.
5: Der Sanktionen? die die EU nun wieder verschärfen will und über die ich jetzt sprechen will mit dem Ökonomen und Russland-Experten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Janis Kluge. Guten Abend, Herr Kluge.
2: Schönen guten Abend, Frau Mioska.
5: Geben Sie uns einen Einblick. Wie wirken die bislang verhängten Sanktionen gegen Russland? Wie sehr spürt das die russische Wirtschaft bereits?
2: Die Sanktionen wirken wirklich hart. Also Es ist jetzt schon klar, dass Russland in eine sehr tiefe Wirtschaftskrise schlittern wird. Und ähm, dass diese Krise auch alles übertrifft, was ähm, in der Amtszeit Putins da gewesen ist. Das heißt, ähm, es ist eine tiefe Krise, die noch deutlich weitergehen wird als das, was wir jetzt bisher sehen. Und ähm, die auf jeden Fall auch wirtschaftlichen Druck entfaltet.
0: Ja, das wurde leider gestern oder heute Morgen dann auch nur immer kurz behandelt, ob Putins Stimmung, also wie Putins Stimmung in der Rede zusammenhängt oder auch hervorgerufen wird durch seinen Kampf, den propagandistischen Kampf an der Heimatfront. Nämlich, über die Ukraine kann er gerade alles erzählen. Wir haben da gewonnen, wir haben da verloren, keine Ahnung, wir brauchen da mehr, wie auch immer. Aber über die äh, Heimatfront-Situation, also ist der Kühlschrank jetzt gefüllt? Ja oder nein? Gibt es noch Pfannen zu kaufen? Ja oder nein? Wenn jemand einen neuen Schrank braucht, findet er den irgendwo? Was ist, wenns Auto kaputt geht von den Leuten? Kriegt man das dann repariert oder ist einfach nichts mehr verfügbar an Ersatzteilen? dass er damit doch sehr zu kämpfen hat. Und äh, fand ich es interessant, dass hier überhaupt diese Frage mal wieder gestellt wurde in den Nachrichten. Es kommt ja auch nicht jede Woche vor, dass der Wirtschaftskrieg da mal thematisiert wird. Hier wurde er jetzt thematisiert und wir haben zumindest aus fachkundiger Richtung hier gehört, hm, die Sanktionen sind schon ziemlich hart.
7: Ja, die, die Tagesthemen haben ein neues Hintergrundbild für Berlin. Äh, das steht kann sein. Der, der steht vor der amerikanischen Botschaft, so vom Adlon. Finde ich hübsch. Die ähm, Adlon Adl ist noch so ein ja, Stück weiter unten, oder? Nein, ist ist die Atlon ist äh, daneben. Ja. Das ist amerikanische. Aber du, du siehst, wie wichtig das, <lacht> das ist. Ja, also äh, wie, 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 die Wirtschaftssanktionen, man hatte ja irgendwie in der Bevölkerung und so allgemein die, die Hoffnung, dass im Endeffekt wir machen die und fünf Minuten später sehen wir Menschen auf der Straße verhungern. Ja. Na, genau. Das ist natürlich nicht so. Allerdings, wo es jetzt wirklich interessant wird, ist halt... Ähm, es ist wohl so, dass ein größerer Teil des militärischen Komplexes äh, Russlands nicht funktioniert. Ich habe letztens einen Text gelesen, wo, ich weiß nicht mehr, wo der ist, äh, wo jemand gesagt hat, im Endeffekt ist, wird das jetzt ein Rieses, Riesenexperiment für die Russen, weil sie müssen ihre Wirtschaft auf den Stand der 80er neu aufbauen. Weil alles Modernere ja. haben sie immer importiert. Und äh, deren Notenbankchefin hat schon gesagt, tja, Leute, wenn wir noch überleben wollen,
0: Genau, das, das haben wir beim 29er, das hat der, der Hüter hatte diese äh, dieses Interview mit der, genau. Äh, man hat überhaupt, man kann nirgendwo anschließen. Man kann jetzt einfach nur der, so einen älteren Stand nehmen, auf die Importware verzichten. Betrifft übrigens auch sehr viel Kriegsmaterial. Äh, da kommt man gar nicht so richtig weiter und Tja, jetzt muss man die, genau, die Previous Generation äh, Produktlinie einfach mal wieder aufgreifen, sofern man da noch Produktionsmittel hat für, aber
7: es ist äh, gruselig. Ähm, ja, vielleicht kurz, weil ich, ich habe es nämlich vorhin gesucht, als, man, mhm. als wir schon diese Sache mit der Atommacht hatten. Vielleicht, ich habe ich, ich hab vor einiger Zeit was gesehen, wo jemand die russische Atomdoktrin zusammengefasst hat. Ich, ah, gebe, erklär mal. Die Gründe an ich kann dir dann auch den Link zu dem Video geben, das diskutiert das. Im Endeffekt kommt das Video auf diesen, auf den Schluss, man muss sich da nicht so viel Angst haben. Also äh, laut der russischen Doktrin und Atomdoktrine sind dafür da, allen anderen zu sagen, unter welchen Bedingungen man sie nuket. Ja. Und das ist ernst zu nehmen, also jeder schreibt so ein Paper, wo drin, jedes Land, das Atomwaffe ist, schreibt so ein Paper, wo es drin steht, liebe Leute, unsere Abschreckung sieht so aus, Bitte macht es nett, weil sonst sind wir alle tot. Ne? Also, das läuft alles unter der Annahme, dass es nur einen Atomkrieg gibt und danach haben wir hier die Krabbenpopulation. Das erste ist, ähm, man hat eine verlässliche Information, dass jemand eine ballistische Rakete auf Russland abschießt. Klar, ja. Ne? Die, mhm. die Amerikaner schießen auf uns Option. Die Benutzung von atomarer Waffen oder anderer Massenvernichtungswaffen gegen die russische äh, Föderation, das ist die. Verbreiterung? Hm. Einen Angriff gegen kritische Regierungs- oder Militärstützpunkte, die die nukleare Abschreckung beschädigen könnten. Ja, ja. Also der, der hintere Teil ist wichtig, nicht der obere Teil. Also ja, man genau.
0: darf keine Jagd auf U-Boote machen, die äh, Atomsprengköpfe mit sich
7: Genau, machen. also du dürftest im Endeffekt nicht, äh, du dürftest im Endeffekt nicht einen äh, Flugzeugangriff mit amerikanischen langstrecken -Bom -Bom auf russische Atomsilos schießen, das wäre ein ja. Grund, wie auf dich zurückzuschießen, weil im Endeffekt du, 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 greifst du die Abschreckung an. Ja. Ja? Und äh, eine, eine Aggression gegen die russische Föderation, die die ja, mit konventionellen Waffen, die die Existenz des Staates in Gefahr stellt. Na gut, das lässt sich natürlich weit auslegen. Ja, aber im Endeffekt kann man dann hm. sagen, okay, das ist, das ist technisch gesehen erst erreicht, wenn du wenn, hm. wenn, du, wenn du vor Moskau stehst. Aber äh,
0: gab es da noch Infos über den konkreten Ablauf, wie so eine Atomrakete abgeschossen wird? Ich kann nee, das mich, ist dann alles Technik. Genau, in der Technik, also ich kann mich dunkel erinnern, die Nancy Pelosi hatte ja laut Bob Woodward, glaube ich, der es reportiert hat, bei Mark Kelly angerufen, dem Stabschef, der Joint Chiefs of Staff, also die, die fünf Waffengattungen oder sechs jetzt mit Weltraum und so, die da auch beraterisch
7: tätig Ach so, sind. Äh, du, du meinst, du meinst, wie das, äh, wie das ist, weil wir ja damals bei Trump die gesagt haben, es ist scheißegal, welchen Befehl er gibt.
0: Genau, äh, da hatte Mark Kelly darauf hingewiesen, dass äh, der erste Militär, der den Befehl entgegennimmt, ihn auch inhaltlich überprüft. Also das es reicht nicht nur die einfache, wird gemacht, sondern es wird nur weitergegeben als Befehl, wenn er auch inhaltlich äh,
7: tragfähig ist. Ich, also, ich glaube, bei den Russen ist es ähm, so, dass die zumindestens, ich gehe davon aus, dass, also Achtung, das ist jetzt, hm. ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass er das Militär da drauf guckt. Und B ist da, glaube ich, auch mehr automatisiert, weil die, weil interessanterweise aus sowjetischen Zeiten hat man das alles als Abschreckungswaffe zu 100 Prozent gesehen. Man Sie wollte, dass das die so anderen so wissen, dass es automatisiert ist, genau. Genau, und es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass das Ding automatisiert äh, ein, etwas entdeckt hat und dann losschießen wollte und dann ein russischer Soldat gesagt hat, ich drück nicht, ich, mach, ich schalte ja, okay. das hier ab. Weil das irrt sich. Und seitdem hat man da, glaube ich, auch Menschen mit eingefügt. Ja. Und das ist halt so und so die Frage. ja Also nur weil du die, zwischen Befehl und wir klappen hier die, 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 die Ballistic Missiles aus, da, da sind Menschen dazwischen. Ne? Ja. Also müsste man sehen, die... Was definitiv nicht der Fall ist, weil das ist nirgendwo der Fall ist, dass er, ja an dem langen Tisch oder an dem Schreibtisch von Wladimir Putin so ein großer roter Knopf ist. Ja, und wenn er die Tasse Kaffee falsch abstellt, dass dann alle genug werden, sondern ja. das, das ist ein Prozess. Und, <lacht> und fertig. Und man muss halt auch wirklich ähm, diese vier Doktrinsachen, die ich da vorgelesen habe, die überprüft das Militär auch. Ja. Ja, genau, man äh, soll nicht... Ja nicht der, der Witz ist ja, wenn, wenn, wenn Putin. Ja, wenn Putin jetzt sagt, wir werden mit konventionellen Waffen so angegriffen, dass der Staat gefährdet ist, dann müsste das Militär dem zustimmen. Ja.
0: Naja, genau. Also es ist im Großen und Ganzen nicht diese James-Bond-Szenerie, Szenerie, dass wirklich ein Bösewicht am Ende drüber sitzt. Pavel hatte im UKW-Podcast auch nochmal kurz beschrieben, dass es doch recht aufwendig ist, eine äh, also einen Atomsprengkopf ähm, Abschussbereit zu machen. Mhm. Ähm, dadurch, dass die auch nicht so gut altern, also die müssen auch immer mal wieder überprüft werden. Dann gehört es ja dazu, dass um diesen Nuklearsprengkopf konventionelle Sprengsätze aber wirklich maßgenau so ja. explodieren, damit das auch wirklich den Druck nach innen weitergibt und nicht einfach nur auseinanderfällt. Und in der Hinsicht, naja, es scheint alles mega kompliziert zu sein und die Stimmungslage dafür ist ja nicht unbedeutend, die gehen wir jetzt mal kurz durch. Also zum gestrigen Tag zur Rede haben wir, glaube ich, das Wissenswerte zusammengetragen, auch wenn wir nicht die 90 Sekunden aus den Nachrichten dazu kennen. Christian Sievers wollte allerdings dann nochmal wissen am 4., also am Mittwoch, wie ist die Stimmungslage, <lacht> wird Putin am 9. Mai, ja was denn eigentlich? Könnte denn Putin aus
1: seiner Sicht jetzt sagen?
0: Und da hat er sich den Herrn Neitzel wieder rangeholt. Ich glaube nachher hören wir auch nochmal, wie er ihn begrüßt. Das ist ganz interessant, denn Christian Siebers fällt jetzt auch langsam auf. Ey, es ist echt der einzige Militärströger, den wir haben und den hatten wir jetzt auch schon zehnmal im Programm. Und dann sage ich einfach, guten Abend alter Kumpel, ich glaube alle kennen dich schon.
1: Ja, ich habe gesiegt angesichts
9: der aktuellen militärischen Lage. Naja, angesichts seines, der Macht seines propaganda kann er eigentlich alles sagen. Er kann sagen, ähm, das, was erreicht wurde, in einen Sieg ähm, diskursiv umformen, würden wir das in der Wissenschaft sagen. Also er hat immerhin 20 Prozent der Ukraine erobert. Ähm, er hat zwar noch nicht ganz den Donbass erobert, aber man kann das natürlich äh, geschickt irgendwie so formen, in den Medien, dass man sagt, es ist ein Sieg und man kann entsprechende Zahlen nennen. Und wir haben eine, eine gesteuerte Medienlandschaft, also das kann er schon tun.
0: Das kann er schon tun. Er kann im Grunde alles sagen. Währenddessen weist Jürgen nochmal darauf hin. Petrov hieß der Soldat wohl, der uns die Welt nochmal gerettet hat. Also herzlichen Dank Petrov, auch an dich nochmal. Putin kann am 9. Mai alles sagen. Aber, 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 es ist ja alles nur Propaganda.
9: So oder so ist meine Einschätzung leider, muss ich sagen, dass der Krieg nicht am 9. Mai vorbei sein wird. Und selbst wenn wir einen Waffenstillstand hätten, würde das ja nicht bedeuten, dass dieser Krieg wirklich gelöst ist, der Konflikt wirklich gelöst ist. Und ich glaube, so oder so, leider, das muss ich unterstreichen, wird der Konflikt und auch das Kämpfen und auch das Töten, so muss man es ja sagen, weitergehen.
0: Genau, der Krieg ist ja Koppelt von der Kommunikation. Und in der Hinsicht klar, jetzt ist der Tag rum, der 9. Mai. Und es geht einfach weiter wie vorher. Ich dachte ja auch, na gut, der 9. Mai ist so ein gewisser Tag der Entscheidung
7: irgendwie. Da wird sich was verändern, aber anscheinend nicht. Ähm, ich finde das sehr schön, wie er eigentlich so, so er hat ja jetzt ein absolutes Soziologen-Argument gemacht, oder? <lacht> ja, pff, erzählen kannst du halt alles, wenn du irgendwie die Nachrichten unter Kontrolle hast.
0: Ganz genau. Also das eine, äh, der eine Aufsatzband von Luhmann also vier Bände, aber ein Thema. Gesellschaftsstruktur hier, Semantik da. <lacht> Kennt ähm, jeder aus der Arbeitswelt und so weiter. Man redet viel, wenn der Tag lang ist, aber am Ende macht man halt irgendwas anderes. Und ja. äh, das trifft hier insbesondere
7: zu. Ich, ich habe es halt irgendwie mit dem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das ist ein echt, das ist ja irgendwie ein, ein Live-Hintergrund. Und hinten im Brandenburger ja. Tor sind gerade Polizeiautos vorbeigefahren, während er darüber redet, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist. Ich finde das jetzt dramaturgisch doch schlecht. Ja. Nein, das gehört dazu. Das ist die... <lacht> äh die hat man extra bestellt.
0: Wir haben ja eben schon rausgefunden, wo die andere Kamera steht. Diese richtet sich ja nun, wenn man die Straße ein bisschen weiter geht, ist man ja am Dings des unbekannten Soldaten oder so, ne? Genau, da steht meine, der ja einer rechts. Das ist
7: die andere Seite. Das hier vorne ist die amerikanische Botschaft. Das, das, das genau, Richtung hier vorne
0: links. Aber wenn man äh, in den Tiergarten hineinfährt, die große 17. Juni-Straße, genau. relativ früh auf der rechten Seite begegnet einem ja dann der. Stehen auch noch zwei Panzer. Ehrlich? das. Ja, die
7: funktionieren nicht. nicht mehr. Ja.
0: Nee, da kenne ich nur die Siegessäule, die ja auch nur gesäumt ist von Kanonen damals aus den Kriegen mit Frankreich. Also es ist ja schon, ist schon ganz passend äh, da diese Hintergründe jetzt immer zu sehen
7: Und dass die Polizei vorbeiführt. <lacht>
0: genau, der Neitzel hier nochmal zum 8. Mai, das ist äh, gar nicht unbedeutend. Im Intro habe ich ja nochmal, Christian Sievers hat es ja auch nochmal rausgekramt, was hat Weizsäcker damals gesagt, 85, der eigene Vater als äh, Wehrmachtssoldat im Krieg und äh, dann spricht man aber vom Tag der Befreiung. Das sind ja schon Bögen, die da geschlagen werden. Wie redet man eigentlich in Russland über den 8.
1: Mai? Der 9. Mai, 8. Mai, 9. Mai, Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Westen heißt es seitdem immer niemals wieder. Ist dieses
9: Datum in Russland anders geprägt? Ja, unbedingt. Also, in Russland heißt es ja zurzeit, und das können wir in den russischen Medien lesen, wir können es auch nochmal machen. Und nochmal machen müssen wir ja sehen, es gibt einen, einen Vormarsch, wirklich, der Roten Armee bis nach Berlin. Es ist ein großer Erfolg. Und es wird dann einem auch als, ja, ein bisschen als Kraftmeierei gesehen. Wegt euch nicht in Sicherheit. Wir können auch nochmal vormarschieren. Wir können auch nochmal siegen.
0: Damit meint er jetzt gerade konkret so. Putin könnte jetzt in den Nachrichten, also so abends einfach sagen, ja, ich habe auch in Deutschland wieder Nazis entdeckt. Wir müssen noch mal nach Berlin. Der große Vaterländische Krieg Teil 2. Richtig. Das ist doch irgendwie, ich weiß auch nicht, was ist denn da los in Russland? Ich würde so gern einfach mal so ein
7: Abend russisches Fernsehen schauen. Die müssen es mal aufbereiten im ZDF, dass man das einfach mal sieht. Es gibt so ein paar, ich habe immer mal so Twitter-Sachen gesehen, wo sie diese Sendung ist. Die haben ja jetzt jeden Abend so eine dreistündige propaganda Ja. Genau. Und ähm, da gibt es das mit Untertiteln und das ist halt echt hardcore. Da sitzen halt irgendwelche Leute und sagen dann auch, ja, da müssen wir dann halt, ja, da, dann müssen wir halt vorrücken und wenn die NATO uns bedroht und den Nazis hilft, ja, und lauter solche Sachen. Also da gibt es ja dann auch so, ah. so Chefpropagandisten, ne, die hatte hattet diesen den Text ja im Salon, den, ne, aus den Blättern, äh, genau. Blättern, den Text. Und das ist genau dieselbe Sache, ne? wo dann sagt man sagt, ja, da müssen wir weitermachen, weil wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte.
0: Ja, manchmal stolper ich auf Twitter über so kleine Clips aus dieser Sendung. Die sind dann auch mit englischen Untertiteln, haben auch Millionen Abruf, mhm. aber an so einer Aufarbeitung von so einer, es kann ja von mir so eine Sendung sein, wo es mal zur Sache ging oder so, ne? aber das findet nicht statt. Dieser kleine Screenshot, den es da gab, wo sie gezeigt haben von Kaliningrad, wie lange brauchen die Atomraketen, um was weiß ich, Stuttgart, um es mal wieder zu nennen, aber auch Berlin oder Paris zu erreichen. Naja, da ist schon einiges los. So, jetzt sind es aber deutsche Nachrichten. Entsprechend ist die Themenlage, wir hören hier Alina Abut, die einfach mal zum Thema, das uns alle beschäftigt, moderiert.
6: Zu Russland freundlich war Frank-Walter Steinmeier in seiner Zeit als Außenminister in den Augen der Ukrainer. Und deshalb zuletzt in Kiew nicht erwünscht. Das hatte zu ernsthaften diplomatischen Verstimmungen geführt. Mit der Folge, dass auch Bundeskanzler Scholz nicht in die Ukraine reisen wollte. Jetzt aber ist nach dem Telefonat Steinmeiers und Zelenskys der Weg frei für beide. Doch wer nun erst einmal nach Kiew fahren wird, ist die Bundesaußenministerin.
0: Haben Sie Ihren Beziehungsstatus jetzt mal geklärt, alle miteinander? Das ist ja wilder als bei Big Brother US hier.
7: Bei, bei dieser ganzen Diskussion kommt mir immer zu kurz, dass wir es mit Kriegsparteien zu tun haben und mit Zelensky, mit jemandem, der den Info-War, wie man das offiziell nennt, mhm. ja, und das Spiel mit der öffentlichen Meinung, umso besser spielt. Und es könnte ja durchaus ja. sein, dass der, also es ist mein rein persönlicher Eindruck, ne? ich habe doch den Eindruck, dass man sich auch von der Seite der Ukraine, auch die, Deu ja, auch Deutschland durchaus mit guten Gründen, weil wir sind die wichtigste Macht in Europa und auch die zögerlichere, ja, die zögerlichste hm. Macht, also die, ne, wir sind halt diejenigen, die die am unentschiedensten sind aufgrund unserer Geschichte. Man hat uns schon so als die ausgemacht, die man jetzt mal so richtig, äh, die man so richtig in die Mangel nehmen muss, auf irgendeine Art und die man, die man auch behandeln muss, damit sie die, damit sie auf die richtige, in Anführungsstrichen, in dem ja. Fall die ukrainische Seite kommen. Und das ist vollkommen legitim. Aber das als, als Soap-Opera zu berichten und nicht eine Einordnung zu machen, zu sagen, naja, es gibt hier ja schon äh, Ziele. Ja? Da muss ich dann ehrlich sagen, auch wenn es mich in der Seele wehtut, ich mache ja immer noch Feindbeobachtung und höre äh, und, und, und höre diesen gräuseligen Podcast von der Welt, ja, mit, Robin mit Robin Alexander. Robin Alexander und der schlechten und der, und der schlechten Schlagermusik, die sie da jedes Mal ja. zur Abschreckung der Bevölkerung machen. Ich habe nicht skippe die erste Minute automatisiert. Ja, ja, es, ist, es, es, es sollte ich auch machen. Und Robin Alexander sagt: naja, für Scholz ist das halt auch eine blöde Idee, da hinzufahren, weil wenn der da hinfährt, dann muss er, ja, dann ist er in einer unkontrollierbaren Situation und das würde, ja, also gerade Scholz macht das nicht. Und es ist im Endeffekt natürlich auch eine schöne Rochade. Und jetzt haben sie Annalena Baerbock hingeschickt und dann... Ah, noch nicht.
0: Sie, also weil, heute ist sie wahrscheinlich
7: da. Heute ist sie da und ich habe vorhin Bilder gesehen und dann kam so. Und sie hat sich natürlich Irpin und Butcher angeguckt und hat gesagt, das ist alles ganz schlimm und dagegen müssen wir was tun. Und dann wurde überall wieder gesagt, ja, Herr Scholz, das hätten Sie tun müssen. Und ich denke mir dann halt auch so, ja, liebe Leute, was glaubt ihr eigentlich, wie das in diesem Kabinettssaal oben im, im, im Kanzleramt gelaufen ist? Das ist ja nicht so gelaufen, ja, dass Annalena aus dem, aus, aus dem, aus dem Kabinettssaal ge, ja, gestürmt ist und gesagt hat, ich fahre trotzdem. Und er hinterhergerufen hat, das tust du nicht, ja. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich eher so gelaufen, ja, okay, du bist die Erste, ja. ja. Weil wir wollen das unter Kontrolle halten und du machst jetzt mal das, das Wasser fest, ja. Und wir haben nach, nach außen hin die Gesichtswahrung mit Steinmeier gemacht. Ja. Mhm. Und wir müssen, und dass die SPD sich da jetzt irgendwie mal nochmal an die Nase fassen muss, weil sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Ja. Das ist ja vollkommen okay, da könnte man natürlich als Bundespräsident gerade auch einfach die Größe spielen lassen und sagen, ja, einfach sich einfach hinstellen und sagen, ich habe mich geirrt. Ja, ja also
0: ähm, ich aber äh, muss halt auch nicht, ich ja. rede selten jetzt so privat über Politik, aber ein Thema habe ich da am Wochenende doch mal aufgegriffen, nämlich die Frage, was würde es Olaf Scholz nützen, wenn ihn jetzt gerade alle toll fänden? Olaf Scholz muss ja gerade Sachen regeln, also mal so richtig echte Sachen regeln. Öffentliche Meinung auch noch zu managen, das ist ja gerade, würde ich sagen, so Tagesordnungspunkt 7 oder so bei ihm auf der Agenda. Selbst so eine BBK wäre da die Frage, Ja. Genau, darüber kann man das so steuern, irgendwie den Hebelstreit so ein bisschen, keine Ahnung, man kann jetzt alles mögliche immer so loxieren oder so. Aber öffentliche Meinung, warum sollte sich Olaf Scholz gerade um öffentliche Meinungen bemühen? Die nächste Wahl ist in dreieinhalb Jahren. Bis dahin ist noch ganz schön viel Krieg passiert oder dann eben auch hoffentlich nicht mehr. Er kann doch jetzt wirklich ohne große Gefahr die Grünen, die ja wirklich für Außenpolitik und die Energiesachen zuständig sind, auch ihre Erfolge medial einfahren lassen. Da bricht ihm ja keinen Zacken aus der Krone. Ich habe jetzt Daniel Günther gehört, ich weiß gar nicht wo, im Deutschlandfunk irgendwo, wo er nochmal in so einem O-Ton sagte, ja, das ist aber echt schade, dass die FDP hier so abgeschmiert ist. Die hat uns ja in der Regierung echt gut geholfen. Weißt du? Und warum nicht? Warum nicht einfach mal, äh, das ist ja durchaus ehrlich gemeint. So, wenn man alle Posten selber hat, dann steht man auch im Feuer, wenn es nicht gut läuft. Wenn die anderen die Posten haben und es gut machen, warum sollte man denen dann nicht auch so ein bisschen abgeben, ja, von diesen Sachen, die da eben einzuheimsen sind, an Mobilisierung, Wählerunterstützung, wie auch immer. Wir übersehen in Deutschland immer, dass ähm, wir alle vier Jahre wählen und dazwischen eben nicht. Und dass wir nicht, dass wir den parlamentarischen Betrieb gar nicht in Abhängigkeit von der öffentlichen Meinung haben. Wenn es dann auf die Wahl zuläuft, okay, da muss man drauf achten. Aber wie gesagt, das ist in dreieinhalb Jahren. Warum soll er nicht einfach Annalena Baerbock, und sie ist nun mal die fachmäßig äh, federführende Ministerin für solche Besuche, dahin schicken lassen. Da macht sie solche Fotos. Über die regen sich dann auf Twitter wieder einige auf. Ich denke mir irgendwie, ja, das vergisst morgen wieder jeder. Und äh, dann hat man einfach so einen Tag gut gemanagt auch.
7: Ich, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das Problem, was wir hier sehen ist das Problem, dass ein erstaunlicher Anteil der Menschen, die sich mit sowas überhaupt beschäftigen, ähm, nichts anderes zu tun haben. Zum Beispiel. Das ist ein ganz also, großes Problem. Ähm, ja. Und ich möchte das gar nicht unbedingt als Vorwurf formulieren. Es fällt mir aber immer wieder auf. Also vielleicht für das Publikum so als Einordnung. Mein Leben besteht in der Vorbereitung auf eine mündliche Fachabiturprüfung, die ich nächste Woche habe. Drei Tage lang in drei vier verschiedenen Klassen mhm. ja, ähm, und diese Menschen darauf vorzubereiten und so weiter und so fort. Die Menschen, deren Problem ist diese Fachabiturprüfung und zwei Wochen später eine schriftliche Fachabiturprüfung. Niemand, wirklich in der ganzen Schule, und ich bin der Politiklehrer, ist das Thema Ukraine-Krieg, schwere Waffen, selbst wenn ich mich hinsetzen würde und fragen würde, Leute, was ist jetzt aktuell, ja, was gibt's Probleme, gibt's Sachen, über die wir reden wollen? es würde nicht auftauchen. Es ist ein Diskurs, der von Menschen geführt wird, die, um es mal böse zu sagen, das Privileg haben, diesen Diskurs führen zu können ja. und die jetzt natürlich das Problem haben, dass die Leute, die die Entscheidungen treffen, die in die, die im Endeffekt betroffen sind, ja, also die da ihre mündliche Abi-Prüfung haben im mhm. außenpolitischen und so weiter, dass die halt auch keine Zeit haben mit ihnen zu reden. Ja. Dann muss ich an der anderen Stelle wieder sagen, Robin Alexander hat in der Welt, in diesem Weltpodcast bei der Feindbeobachtung vollkommen recht. Es ist doch ein Riesenluxus für jemanden wie ihn, weil jetzt kann er wieder endlich mal richtig Kaffeesatz lesen und kannst Exegese machen. Genau, Wenn das alle, hat
0: er ja auch gesagt, äh, fand ich ja auch ganz witzig, wie er so am Ende des Podcasts sagt, ja, aber Dagmar, wir sind doch. Die Journalisten, die sich über sowas Gedanken machen, wenn der Kanzler undeutlich spricht, dann werden wir nach Deutung oder dann beauftragen wir uns selbst nach Deutung. Da komme ich auch immer wieder auf Alfred Adler jetzt aktuell zurück. Bei diesen Beschäftigungen mit solchen Themen kann man sich ja durchaus mal selber fragen, wessen Aufgabe ist denn das eigentlich gerade? Die Befriedung der Ukraine, ist das meine Aufgabe welchen Beitrag kann ich leisten? Ist es ein Beitrag, mich darüber zu informieren? Ja oder nein? Und die Antwort ist sehr häufig einfach nein. Ich habe das ja auch mit Wolfgang schon ellenlang diskutiert. Bei der Corona-Berichterstattung war irgendwie klar, das ist so, da steckt ein gewisser Imperativ dahinter. Wasch dir die Hände, achte, verhalte dich so und so. Ja, wir, haben, also wir haben aufgrund der Corona-Berichterstattung wirklich unser Verhalten maßgeblich geändert. Das Einzige, was jetzt hier bei ähm, der aktuellen Berichterstattung auffällt, ist, und da hören wir auch nachher Habeck nochmal zu, Einfach mal ein bisschen Energie sparen, ja, da kann man ein Imperativ noch finden, also das ist dann handlungsleitend, Energie sparen, aber auch Energiesparen ist schon wieder so unkonkret, da wissen wir gar nicht genau,
7: wie geht das, was sind die Maßstäbe und so weiter und so fort. Es ist ja unheimlich interessant, dass gerade im Endeffekt die grüne Politik, ja, die noch vor einem Jahr ungefähr als Dämon aufgebaut Richtig. wurde. Ja, dass das jetzt auf einmal bei allen Staatsräsonen ist und dass es gar nicht mehr um die Frage geht, möchtest du Energie sparen, sondern welchen Kriegsbeitrag leistest du, ja. durch, dadurch, dass du kälter duscht. Richtig. Und, ähm, das ist eigentlich ein Riesengewinn für die Grünen und da wird jetzt ja auch sehr viel Innenpolitik gemacht, glaube ich, wo dann wieder keiner hinguckt. Du schaust dir ja den Kram die ganze Zeit an. Äh, nicht die ganze Zeit, sondern wirklich nur den einen Tag, wo ich es vorbereite. Ja, ja, nee, aber du, 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 du hörst das ja vollständig durch. Ne? Achso, lückenlos, ja. ja, ja. Ähm, wenn, äh, gibt es denn, denn da auch nochmal andere The Themen? Ich meine, wir hätten ja so viel zu reden. Wir haben, <lacht> sogar, wir haben demografischen Wandel. Wir haben, in, wir haben jetzt diese Studien gehabt darüber, dass Jugendliche... Ähm, absolut miserabel in ihre Zukunft sehen. Hm. Wir haben mehrere Bildungsstudien, die sagen, Corona war so irgendwie jetzt dann doch irgendwie Scheiße. Lauter solche Sachen. Ja, es gibt ja, es gäbe ja genug vor Ort zu verhandeln. Ja und dann zu sagen, meine Damen und Herren, der Ukraine-Krieg finde noch. Hier ist ein Überblick, was in den letzten 24 Stunden das Wichtigste passiert ist. Fünf Minuten ja. in der Tagesschau am besten. Da ja, auf. Hin, auf der drei auch vielleicht. Ja. und das war's. Wenn du so fragst, können wir natürlich einfach mal. Ich
0: habe extra einen Ordner. Ist auch ganz witzig, wie das hier ähm, durch die Buchstabenfolge ist. Also wir wissen, wo wir gerade sind. Ne? Abu hat hier gerade moderiert zum Thema Zelensky ist irgendwie unzufrieden mit wie Steinmeier früher Politik gemacht hat. Jetzt ist es eine andere Weltlage, er hat eine andere Position und so weiter. Aber es hat man sich irgendwie drauf geeinigt. Und Pipapo. Jetzt fragtest du, was sind denn eigentlich die wichtigen Themen und wurde das denn nicht auch mal verhandelt? Wir springen also jetzt in den Ordner, der von mir mit marginalisiertes Thema betitelt ist, der also mit MA am Anfang noch vor ME März auftaucht. Ich hatte auch März-Clips, aber die fallen jetzt, glaube ich, unter den Tisch. Also machen wir mal den marginalisierten Ordner auf und finden zum Beispiel diesen Clip. Heute
8: ist in Deutschland der sogenannte Erdüberlastungstag. Das bedeutet bereits jetzt am 124. Tag in diesem Jahr hat die Bundesrepublik laut Umweltexperten ihren Anteil der natürlichen Ressourcen für 2022 aufgebraucht. Der WWF spricht angesichts des frühen Datums von einem Leben über dem Limit. Gründe dafür seien ein zu hoher Energieverbrauch und CO2-Ausstoß durch Verkehr und Massentierhaltung.
0: So, dazu gäbe es unendlich viel zu sagen, was hier nicht gesagt wird, denn man hat sich nur 28 Sekunden Zeit genommen. Und danach Dieser, kommt die, Lotto. danach kommen die Lottozahlen. Das ist also die letzte inhaltliche Nachricht vor den Lottozahlen gewesen. Ja, Kurzmeldung wurde gleich morgens um neun. Erdüberlastungstag, weg, weg aus der Redaktion, das machen die in den Kurzmeldungen.
7: Ho hoffentlich, hoffentlich kommt ein nächstes Jahr, der, dass der Erdüberlastungstag aufgrund des, äh, aufgrund des Energiesparens nach dem Ukraine-Krieg jetzt später ist.
0: Ja, also ich meine, der Weltüberlastungstag war dieses Jahr also im Mai. Ja. Als die beim Club of Rome vor 50, 40 Jahren, keine Ahnung mehr, irgendwann in den 70ern gesagt haben, Leute, wir stoßen an die Grenzen unseres Wachstums, lag dieser Weltüberlastungstag beim 19. Dezember. Man hat sozusagen, oh, die letzten zehn Tage leben wir auf Pump im Jahr. Scheiße, wir müssen mal einen richtig großen Bericht darüber schreiben. Und dann hat man das auch gemacht. Wir erinnern uns bis heute daran, ja. So, heute ist dieser Weltüberlastungstag nicht zehn Tage vor Jahresende, sondern im ersten Halbjahr. Das ist dann der Sommer noch nicht mal begonnen, ja? Die Klimaanlagen laufen noch gar nicht. Zack, Kurzmeldung. Nicht weiter thematisiert. Anderes marginalisiertes Thema.
8: Mehr als jeder Fünfte in Deutschland war schon einmal selbst von Rassismus betroffen. Das ist ein Ergebnis der Auftaktstudie zu einem neuen nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Zudem gaben 45 Prozent der Befragten an, rassistische Vorfälle bereits selbst beobachtet zu haben. Rassismus sei Alltag in Deutschland, sagte die Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Nach der Auftaktstudie soll es nun weitere Befragungen geben.
0: So, eine Auftaktstudie zum Thema Rassismus, der Bundestag hat 2020, all das keine Nachrichteninformationen, ich habe das gegoogelt, weil es mich interessiert hat, über was berichten die da, hat also 2020 vom Bund, also der Bundestag bewilligt Budget 2020, jetzt ist die Auftaktstudie zum Thema da, sie findet raus, jeder Fünfte ist Opfer von Rassismus oder sieht sich als solches, fast jeder Zweite weiß, was Rassismus ist, Aus Eigene Anschauung, weil man es irgendwo beobachtet und so weiter und so fort, ist eine 30-Sekunden-Kurzmeldung. Wird nicht weiter thematisiert, weil eine Nachrichtenlage, die jeden Zweiten in Deutschland irgendwie betrifft, kann man ja wohl nicht groß aufhängen, oder?
7: Ja. Äh, wir können noch eine kurze politische Einordnung machen. Man kann jetzt froh sein, dass wir eine Ampelkoalition die nächsten drei mhm. Jahre haben. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die, die zuständigen Minister, Ministerien vielleicht darüber mehr kümmern, als dieses, als dieses Ding einfach in die nächste Schublade zu werfen. Richtig.
0: Es steht ja zum Beispiel auch noch die Polizeistudie und so weiter zum Thema aus. Das sind ja auch alles noch ungeklärte Sachen. So, jetzt drittes und auch abschließendes für den kleinen Block marginalisiertes Thema. Das ist sozusagen dein Metier, aber es sind auch nur 29 Sekunden.
5: Im Tarifkonflikt für Sozial- und Erziehungsberufe hat eine bundesweite Warnstreikwoche begonnen. Den Auftakt machten heute Sozialarbeitende. Mit den vorübergehenden Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft Verdi Druck auf die kommunalen Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft fordert für die 330.000 Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und mehr Geld. Am Mittwoch wollen Erzieherinnen und Erzieher kommunaler Kitas streiken.
0: So, Warnstreik, Ankündigung, großer Streit. Hier ist ein echter Konflikt, nämlich zwischen dem Staat der beispielsweise ähm, ein sehr viel höher, ich will nicht sagen höher qualifiziert, sondern wirklich besser, sorgfältiger, ausgebildetes ähm, Erwerbspersonenspotenzial braucht, allein dadurch, dass es krass schrumpft die nächsten 20 Jahre. Nun haben wir allein Lehrer irgendwie 700.000 in Deutschland, wir haben hier die
7: Sozialarbeiter 300.000, also die äh, da so jetzt bei Verdi. Wir fallen da,
0: nicht rein. Hm?
7: Wir fallen da ja gar nicht rein. Das ist ja nochmal, das, also das ist wer ja nicht TVÖD, nicht das ist, TV ist nochmal was anderes.
0: Genau, also es ist so, ja, genau, ja, genau die 700.000 Lehrer spielen dann noch gar keine Rolle, sondern das ist erstmal nur so dieses Angestelltenwesen, Sozialarbeiterei und so weiter von wer die zum Glück irgendwie dann doch vertreten. Ähm, die kümmern sich um alles, was wichtig ist. Ich hatte ja letzte Woche und ich konnte es ja selber nicht glauben, dass die Schule in Erfurt, 20 Jahre ist ja jetzt dieser Anschlag daher, zur Abi-Zeit. Namen und so weiter werden nicht genannt, aber äh, das ist, und die Schulleitung ist ja noch dieselbe wie damals, und sie sagte dann, es hat 19 Jahre gebraucht, um hier einen Sozialarbeiter fest an die Schule zu bringen. Und das kann nicht wahr sein in Deutschland, ja, das geht einfach nicht.
7: Ähm, und das ist ja ein marginalisiertes Thema. Ja, im Übrigen, ich bin ja aus Eisenach und ja, und, auch nicht und, weit weg, viel näher genau, dran noch als ich. Meine Lehrer, meine Lehrerinnen und Lehrer kannten auch Leute dort. Ja,
0: genau, ja. Thüringen ist einfach ein kleines Land, also Eisnachricht nicht wirklich näher an Erfurt als jene aber es ist, ja. alle Lehrer, die in Thüringen irgendwie tätig sind und aus Thüringen kommen, haben so den gleichen Ausbildungsdurchlauf gemacht in Erfurt an der Uni oder wo man auch immer äh, diese Bildungswege da studiert. Das ist, äh,
7: genau. Äh, also, mein Jugendtreff wurde von der Stadt Bamberg gerade kaputt gespart Ja. Ähm, es, es ist überall ein Riesenproblem ähm, also nur so, wir haben wir hatten einen öffentlichen Jugendtreff, längere Geschichte wir haben jetzt einen neuen, der macht nur einmal die Woche auf in, in ungeeigneten Räumen, weil Geld. Mhm. es hat bis in den April gedauert bis hier die Jugend angefangen hat mit Spraydosen Sachen zu besprühen und ich bin ja jetzt ja, also für mich ist es ein Artefakt ja, das ist ein Hinweis auf etwas. Man müsste jetzt was tun. Ähm, das ist einfach eine Sache, die man mit anständiger Jugendarbeit lösen könnte. Man hat genau das Gegenteil gemacht. Und das sind ja. genau solche Probleme. Da guckt keiner hin. Aber äh, du bist ja Elternteil. Wie ist es so, wenn, die, wenn der Kindergarten zumacht, wenn man so Kinder im Kindergartenalter hat?
0: Ja, ich kann dir nur sagen, wir haben unseren Kleinen heute in der äh, Schulbetreuung eingemeldet. Und da kam auch nochmal die Frage auf, also wird heute somit abgefragt, wie viel Zeit zu Hause hat Ihr Kind denn während Corona verbracht? Und da konnten wir zum Glück sagen, fast keine. Eine Woche und danach war notbetreuungsmäßig und so weiter er immer im Kindergarten, allerdings dann auch alleine. Für ihn war das dann recht luxuriös, denn das Personal war ja vollständig da, dann für ein Kind. Ist natürlich auch irgendwie bescheuert. Aber ja, wenn solche Sachen ausfallen, merkt man das. Und zwar, ich habe das dann vorhin auch nochmal so als Witz da angemerkt. Schule ist ja Schule, also da ist Schulpflicht und da weiß man auch, okay, also wenn sich nicht in Frankfurt die das Stadtschulamt macht, das glaube ich darauf einigt, der eine bewegliche Feiertag ist dann und dann und zwar gilt für ganz Frankfurt, weiß man, die Schule ist offen. So, das heißt aber nicht, dass die Betreuung offen ist, denn die hat natürlich Schließtage, weil Weiterbildung wie auch immer Konzeptionstage und so. Und ehrlicherweise da haut der jeder einzelne so richtig rein. Schon allein für mich, als äh, nicht ganz so mental load beladen, habt ihr es natürlich dann auch nicht im Blick. Ach so, morgens stinkt schon wieder zu. Ah. ja Und dann fängst du an, irgendwie alles hin und her zu schieben.
7: Der Freistaat Bayern hat bewegliche Ferientage, vor meiner Zeit schon, ähm, in die Herbstferien hinein manövriert. <lacht> die gibt es nicht mehr. Also es gibt bei uns keine beweglichen ah. Ferientage. Und zwar mit dem Argument, wenn du drei Kinder hast und die sind an drei unterschiedlichen Schulen, verlierst du bis zu neun Urlaubstage im Jahr. Ja, und die Eltern gehen die alle aufs Dach. Ja, Deswegen wird das
0: in Frankfurt einheitlich gemacht. Alle Schulen gleichzeitig, egal wo deine Kinder sind. Das ist ziemlich gut, weil
7: dann können wir einfach sagen, cool, keine sind,
0: Ferien, nicht mal in Holland, wir fahren ins Fantasialand.
7: Ja, aber es sind halt auch drei Tage, die man dann verliert. Ja, ne? Bei uns hat man halt hier hat man halt gesagt, okay, wir streichen die komplett weg wir, und, und packen sie in eine spezifische Ferienwoche. Ja. So dass es wirklich einheitlich ist. Aber das sind dieselben Konzepte. Und das ist, glaube ich, auch so ein Hinweis, was das eigentlich ist, weil wenn du, man, man, stelle sich jetzt einfach mal vor, so ganz, ganz theoretisch, man sei eine alleinerziehende, berufstätige Frau ja. mit einem Kind und ähm, dann macht der Kindergarten zu. Dann ja, bist total. du an dem Tag nicht alleinerziehend und berufstätig. Ne? Und das wird halt hier jetzt so auf auf der, wird jetzt hier halt so weggemeldet. Ähm, aber wir wollten ja jetzt weiter über Steinmeier und seine Beziehungsprobleme mit Zelensky reden.
0: Richtig. Ich kann nur noch, ja. weil du eben von den neun Tagen, ähm, wir haben ja dann zum Glück alle Kinder in der Schule. Das heißt, die gehen alle in die gleiche Ferienbetreuung, was für uns super entspannend ist, weil wir dann wissen, die Sommerferien-Schließtage und die Hälfte der Sommerferien, also drei Wochen sind ja die Läden immer zu, sind für alle gleich. Der Kindergarten nimmt nicht plötzlich die anderen drei Wochen. So, dass du dann auch wieder sechs Wochen abdecken musst. Also es ist äh, alles ein großes Drama. Aber wie gesagt, zurück in die erste Hälfte der Nachrichtenberichterstattung. Da, wo die ganze Redaktion dran arbeitet, um uns das ordentlich zu berichterstatten, hier.
8: Erleichterung auch beim Kanzler.
0: Jawohl. Das äh,
2: ist eine gute Sache. Ich habe mich mit dem Bundespräsidenten darüber vorher und hinterher sehr ausführlich unterhalten. Und wir haben dabei auch äh, entwickelt, was dann auch das Ergebnisgespräch des
0: wir haben dann auch entwickelt, was dann das Ergebnis des Gesprächs ist. Also es ist wieder goldig, wie äh, Olaf Scholz das hier macht. Wir hören uns das nochmal an.
2: Wir haben dabei auch äh, entwickelt, was dann auch das Ergebnis des Gesprächs ist, dass die Außenministerin demnächst äh, in der Ukraine sein wird.
0: Ja, und dann hat er aber noch nicht dazu gesagt, dass schon dazwischen, nämlich irgendwie morgen oder so, die Bärbel Bars auch noch fährt. Zwar nicht in Kapazität Bundesregierung, aber immerhin Staatsbesuch, weil... Repräsentantin. <lacht> höher als er. Hm? Sie ist höher als er. Eine Stufe höher, genau. Sie ist Platz 2 nach Steinmeier. Er ist sogar noch Platz vier. Es kommt ja noch der
7: Bundesratspräsident davor. Ne? Der Oder? Bundesratspräsident ist über ihr. Der Bundesratspräsident ist der Vertreter des Bundespräsidenten und die Bundestagspräsidentin als Vertreterin des Parlaments ist über ihm. Ah, sie ist die dann 3 und er ist 4. Ja, genau. Ja. Also in der Hinsicht, äh, warum ja, nicht mal die Reihenfolge einhalten? Ja, das ist halt auch so, ich weiß nicht, vielleicht sollte man die Leute, die dir das Geld geben, auch irgendwie mit denen reden. <lacht> das stimmt, aber Zelensky hat ja wohl... Ja gut, Friedrich total. war ja schon da jetzt, ne?
0: Stimmt, 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 der kann das ja privat bezahlen fast, wenn ein paar Hauptwitzen <lacht> gesucht werden. Äh, Michael Strempel, er war mir gar nicht bekannt, äh, es ist nicht Michael Stempfle, aber er kommentiert hier... Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir haben jetzt die Marginalien aussortiert, ne? so wie sie auch da aussortiert werden. Da gäbe es ja einiges zu sagen, wo man als Kommentar mal so richtig, also da sollte man, aber da müsste mal, aber da könnte man wirklich mal und so. Mhm. Nichts davon zu hören, stattdessen hier, ich habe selten äh, zu diesem Thema, also wer reist jetzt wann, wie und so ins Kriegsgebiet, so ein Imperativ-Overkill in einem Kommentar gehört, wie hier von Michael Strempel.
2: Aber ein direktes Gespräch in Kiew kann vielleicht das Verständnis für die Schwierigkeiten auf beiden Seiten fördern. Die der Ukraine liegen auf der Hand. Doch die Bundesregierung muss auch die großen Sorgen in Deutschland, in einen entgrenzten Krieg hineingezogen zu werden, ernst nehmen. Vielleicht kann Olaf Scholz das Präsident Zelensky Auge in Auge besser vermitteln, als es ihm bisher über seine öffentlichen Auftritte gelungen ist. Mhm. Es ist ein guter Tag für das deutsch-ukrainische Verhältnis in schlimmster Krisenzeit. Die Chance sollte genutzt werden, auch für klarere und beherztere Entscheidungen seitens der Bundesregierung. Doch jetzt sollte genauso der ukrainische Botschafter in Deutschland, andrej Melnik seine Rhetorik überdenken.
7: Das ist doch gut, er weiß genau, was jeder jetzt mal machen sollte. Ja, ich wollte gerade fragen. Also hat er jetzt hat ist das jetzt das ist, ist das, das Band, was er als Bewerbung für für, für einen Sprecherposten abgibt? Ja, also es ist so? völlig unklar diese Anlassung, äh, die da drin steckt <lacht> überhaupt. Was ja auch so eine was ja auch so eine mhm. Sache ist. Also Olaf Scholz soll jetzt irgendwie nach in die Ukraine fahren, um mit einem mit einem mit mit auf all people Zelensky, ja, äh, dem Zelensky zu sagen Hey, pass mal auf, ne, ich habe hier so eine Rentenrepublik. Mhm. Ein Beispiel war ja schon da, ja, ja richtig. Ähm, ich habe ein Vermittlungsproblem. Ja. Könntest du bitte aufhören, und dein Botschafter uns öffentlich Druck zu machen, dann liefern wir dir noch eine Panzerhaube bitte mehr. Ich mein, wie, wie sieht es aus? Also was? Wie soll das funktionieren? Ja. Und, und äh,
0: äh, vor Ort würde das alles viel besser klappen. Auge in Auge. Du weißt ja, doch, wie es ist.
7: Genau, weil wenn man direkt per Telefon redet oder per Videoschaltung, das ist, das ist ja Homeoffice. Das ist total schlimm.
0: Ja, stimmt, das müsste man eigentlich noch mal in diesem Kontext... Ja, Seht ihr? Also, Zoom ist wohl doch nicht so gut, hm? <lacht> müsste man das eigentlich noch mal
7: kommentieren? Ja, also es gibt, es gibt natürlich tatsächlich das vertrauliche Gespräch, das man nicht abhören kann, ist vielleicht in Kriegszeiten keine blöde Idee. Ja. Aber ähm, insbesondere, weil bei Zoom, es wird so die Hälfte durch China durchgeroutet, weißt du immer nicht. Ja. Ähm, aber das, sind, das ist halt so eine Sache. Also Das, das ist ein Kommentar von jemandem, der wirklich null, ja. Ja, wirklich nie, 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 betroffen ist und und dann, und aber hier geht es ja um das Gefühl. Also er, er spricht ja im Endeffekt zu einer zu einer Mehrheit oder zu einer gefühlten, zu einem gefühlten Publikum, dessen Feeling er jetzt hier irgendwie einfängt, nämlich dass das, dass das der Kanzler macht. Und ich denke mir dann immer an der Stelle so. Ja, das habe ich letztens in der Schule auch gesagt. Also wissen Sie, wissen wenn Sie jetzt an der Kasse stehen ja, ja. und die vegane Salami aus Band legen ja, und dann die Kassiererin fragen, ja was denken Sie denn, ja, sollte der Kanzler nach in die Ukraine? Mhm. Da wird die Ihnen garantiert fünf Minuten lang klar erklären, warum das eine schlechte Idee ist, solange der Steinmeier. Ja, nicht durfte und man sich nicht entschuldigt hat. Ja. Das wird sie ihnen genauso sagen. ja und Danach wird sie ihnen sagen, dass die Baerbock nicht reicht, aber wir erst auf die Entschuldigung. Für das ja, ist genau. Äh
0: ich will es auch mal also, das, also es, äh, Man muss es genauso sagen, wie du es gesagt hast. Und so despektierlich
7: will ich auch nochmal sagen, zu wem spricht er hier eigentlich?
0: Er glaubt ja, er spricht direkt mit dem
7: Kanzler. Ich glaube, er spricht mit den Redakteuren der deutschen Zeit, Zeit, Zeitschriftenbranche.
0: Ja, selbst das glaube ich nicht. In Wahrheit spricht er hier mit einem im Durchschnitt 71-jährigen Publikum, das sich in Gartenzaungesprächen darüber aufregt, dass da drüben der Schulhof immer so laut ist. Mit dem Schulhof haben die aber so wenig zu tun wie mit der Ukraine. Das ist für die alles die gleiche Distanz. Die leben abgeschottet, weg, einfach in ihrem Fernsehsessel. Und klar, gilt nicht für alle. Es schauen auch die Redakteure zu, die später irgendwie dann, ne, Nachrichten, Zeitungsproduktion oder am nächsten Tag und so weiter machen. Die wollen auch wissen, was haben sie, also wofür haben sich die Tagesthemen entschieden? Was ist marginal und was ist hier zentral? Aber es gibt ja Leute in Deutschland, für die ist alles gleich weit weg, weil sie sich für nichts mehr interessieren. Und das sind Leute, die viel Fernsehen gucken und in der Sicht hat er sein Publikum dann doch gefunden, das gibt es dann auch so weiter, also sagt dann auch am Gartenzaun also das sollte mal, aber der Melnick muss jetzt auch mal ein bisschen zurückstecken
7: Ich, ich habe noch so eine Performance-Frage. wie lang ist der? Wie lang ist dieser, dieser Kommentar?
0: Ja, die sind auch immer so eine über eine Minute 90 Sekunden oder so, die haben schon ein bisschen Zeit
7: Guck mal, wenn wir das auf die 90, Minuten, 90 Sekunden mit dem Earth Overshoot Day drauf, drauf rechnen, Richtig. da noch was erzählen Ja. Ja,
0: ja, genau. Wie gesagt, wie gesagt so ich würde aus der
7: didaktischen Perspektive müssen wir nochmal über die Lernziele und die Inhalte sprechen.
0: Hm. So, weiter in der die Berichterstattung
7: diese. ging es ums
0: Geld. Es gab eine Geberkonferenz und das hören wir uns noch mal an, weil ich es ein bisschen merkwürdig finde, wie der Clip dann endet, Weil es geht auch weiterhin ums Geld, auch nachdem gesagt wurde, dass Scholz etwas versprochen
6: hat. Bundeskanzler
10: Scholz kündigte in einer Videobotschaft zusätzliche 125 Millionen Euro aus Deutschland an. Außerdem startete der ukrainische Präsident Zelensky heute eine Crowdfunding-Kampagne. Über eine Internetplattform ruft er zu Spenden für sein Land auf.
0: Ey, dieser Krieg beinhaltet mittlerweile alles, was ein modernes Fernsehereignis braucht. Wirklich. Es fehlen nur noch NFTs. Ja, ich ja, also Abschüsse sagen, der,
7: der Moskwa oder so. Ja, Ey, genau, genau. Da gibt es ja schon Briefmarken von, dass man Richtig? dann, dass man dann genau. noch NFTs genau. von macht. Von dem ja. Bild. Es ist wirklich in Crowdfunding. Nun gut. Sie Dann sind sie kommen. Sind bei Kickstarter. <lacht> Keine Ahnung, wie das äh, ich genau nicht so gut, das ist, Wahrscheinlich ist es Better Place oder so.
0: Ja, Es gibt ja auch dieses Steuerkonto, ne, wo du äh, Geld dem deutschen Staat überweisen kannst, nur damit Schulden getilgt werden. Ja. Was <lacht> auch <lacht> Menschen machen. Was, höchste was? Einzahlung 25.000 Euro letztes Jahr. Total bizarr
7: finde. <lacht>
0: <lacht> es gibt alles. Man kam dann auch noch mal in der Berichterstattung auf die Thematisierung des Kriegseintritts, der Kriegseintrittskontroverse, so muss man sagen, zurück.
11: Ein Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags warf kürzlich die Frage auf, ob die
7: Ausbildung an Waffen nicht auch Deutschland zur Kriegspartei machen würde. Rechtliche Grauzonen gäbe es. Die meisten Völkerrechtler aber sehen das nicht so. Nur wenn deutsche Soldaten an Kampfhandlungen der Ukraine teilnehmen würden, werde man wirklich zur Kriegspartei.
0: Das finde ich so gut. Wir hören jetzt einen O-Ton von jemandem, der hier schon B-Roll-mäßig durchs Bild gelaufen ist, zum Politikwissenschaftler. Und ich will nochmal, und es war echt ein cooler Spruch, von Sigmar Gabriel, der nämlich in dieser einen Illner-Sendung sagte, das Völkerrecht hilft uns hier gar nicht, das spielt hier gar keine Rolle, es ist die Einschätzung und so weiter wie vorher betont, welche Waffen hier wo eingesetzt werden.
9: Wenn die ähm, Ausbildung im Kampfgeschehen in der Ukraine an der Front stattfindet, wenn deutsche Soldaten also dort mit unterwegs sind und gewissermaßen durch die Ausbildung an dem Kriegsgeschehen beteiligt sind, dann wird man zur Kriegspartei, wenn das aber in Deutschland stattfindet, wenn das vollkommen losgelöst vom ähm, militärischen Geschehen stattfindet, dann ist das keine Ausbildung, die zu einer Beteiligung führt.
7: Mhm. Da, das ist ja schön. Kannst du das bitte nochmal schriftlich machen und an Kreml schicken? Damit ja, bitte der auf Russisch übersetzt. Ja, also... Da, das sind doch solche, also Völkerrecht, ne? hm. internationale Politik ist ja im Endeffekt von einem Sandkasten nur durch die Größe der Schaufeln zu unterscheiden. Richtig. Und ähm, es ist, Völkerrecht ist nichts weiter, als dass zwei Kinder im Sandkasten sind und miteinander auf Augenhöhe sagen, pass auf, wir kloppen uns jetzt nicht. Und wie schnell das weg ist. Und es gibt nur eine Organisation, die überhaupt über das Völkerrecht wacht, und das ist die UN. Hm. Und einer der Kriegsbeteiligten ist eine Vetomacht in der UN. Das heißt also, die tut nichts, die UN. Ja. Ja. Und selbst wenn Russland nicht selber eine Vetomacht wäre, wette ich einen kleinen Betrag darauf, dass es eine andere Vetomacht gibt. China, hm? die sich jetzt immer enthalten hat, genau. Genau, die die dann die dann vielleicht auch sagen würden, ja, ach nee, also da müssen wir jetzt immer schon Veto setzen, weil das geht uns ja erst so weit mit dieser Westlichkeit. Ja,
0: ja ich will es auch nicht übertreiben mit den Atomsprengköpfen, aber diese Raketen fliegen irgendwie mit, keine Ahnung, 22.000 kmh oder so, also die brauchen echt nur so zwei, drei Minuten bis nach Deutschland. Ja, Was also, will die deutsche Professorenschaft dann machen? In der Zeit noch einen Brief aufsetzen, noch eine Formulierung ausfeilen oder so, Widerspruch einlegen?
7: Er ist in Erlangen, ne? Ja, ich ja vielleicht fühlt er sich einfach nicht bedroht. Es ist, klar, es ist... Ja, das ist nah genug an Nürnberg dran. Ich glaube, Nürnberg ja. ist... ich, mein, ich habe jetzt hier in Bamberg so gerechnet. Ich, hab's, ich schaff's schaff's so vielleicht. Ja, ja, ich glaube, die erste fliegt auf Stuttgart, wie gesagt. <lacht> <Warum> ähm, <denn? lacht>
0: keine Ahnung. Äh, am fünften haben sie hier nochmal, und das äh, finde ich, es ist... Als ich das im Radio gehört habe, habe ich gedacht, das ist kein schlechter Move, Selenskyj, aber das kennen wir ja von dir.
2: Ähm, interessant ist aber, dass der Präsident Volodymyr Zelensky nun heute auf einer internationalen Konferenz explizit nochmal Bundeskanzler Olaf Scholz für den 9. Mai eingeladen habe oder eingeladen hat. Er hob hervor, dass es vor allen Dingen eine große symbolische Bedeutung hätte,
0: wenn Scholz an diesem Tag in die Ukraine kommen würde.
5: Mhm. Da haben wir noch keine Reaktion gehört aus Berlin. Danke Robert Kempe für die Informationen aus Kiew.
0: Ja. Also man einigt sich zuerst wieder, wir kommen hier wieder gute Luft und so weiter und dann komm doch am 9. Mai. Ja,
7: nicht nur das, ja, das hätte eine große symbolische äh, äh, Wirkung. Äh, 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 das hat eine große taktische Wirkung. Ja. Also das ist doch es ist doch ja, also eine große symbolische Wirkung hat es mit Boris Johnson da durch die Gegend zu laufen, weil man, weil halt klar ist, dass Boris Johnson irgendwie ja. Ja, dass, dass du den mit so einer Fotooption dazu kriegst, dass er zu allem Jahr und Abend sagt, ja, damit er irgendwie wieder ernst genommen wird. Ja. Ähm, und mit Olaf Scholz, ich glaube, Zelensky würde sehr gerne mit Olaf Scholz in einem Raum sitzen, mhm. weil ich glaube, der kriegt den bequatscht. Das Problem ist, Olaf Scholz weiß das.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, es ist ja nun wirklich bezeichnend gewesen, alle, die im Kriegsgebiet waren, kommen ja zurück, und haben danach eine ganz eindeutige Haltung. Mhm. Das gilt vor allem für die drei Ausschussvorsitzenden, also hier Michael Roth vor allem, der ja im Fernsehen dann sagte, ich halte nichts mehr von dem Satz Frieden schaffen ohne Waffen, es geht jetzt Frieden mit Waffen, er hat ihn ja bewusst umgedreht. Strack Zimmermann ja sowieso vorher schon komplett überzeugt und da machen sich ja viele lustig, selbst Anton Hofreiter. Völlig äh, zack, einmal durch die Ohren gepustet und ich glaube auch, Olaf Scholz weiß, man kann hinfahren und nichts mitbringen, aber man kann nicht zurückkommen und dann nichts liefern. Und in der Hinsicht sträubt ihm das da vielleicht auch noch ein bisschen.
7: Und dann muss man auch sagen, ich bin dann eigentlich froh, dass man irgendwie Annalena Baerbock dort auch hinschickt, weil, sie, weil ich die schon so einschätze, dass ähm, diese emotionale Kompromittiertheit, ja, Die muss man als Politikerinnen und Politiker unter Kontrolle haben. Wir haben diese Menschen gewählt und in diese Positionen gesetzt, damit sie allgemein äh, verbindliche Entscheidungen für unsere Gesellschaft treffen. Und das bedeutet halt auch äh, unangenehme Entscheidungen. Mhm. Hat ja. sie ja
0: immer wieder betont. Mit Entnehmen. schwerem Herzen, äh, aber kühlem Kopf entscheiden wir so und so. Genau. Nicole weist hier gerade im Chat drauf hin, und das ist natürlich eine sehr gute Formulierung: Olaf will sich nicht infizieren. Das stimmt. Wir ja. haben alle, Alexander Kluges, der Krieg ist infektiös wie ein Virus noch im Ohr. Ähm, ganz genau. Allerdings dann äh, 8.5. Ganz nah, ganz plötzlich.
4: Bärbel Baas wirkt fast überrascht von der Umarmung ihres ukrainischen Amtskollegen. Ein besonderer Moment, ein besonderer Tag. Die Bundestagspräsidentin ist die bisher höchste Repräsentantin der Bundesrepublik, die im Krieg Kiew besucht. Am 8. Mai, am Tag der Befreiung.
6: Dass wir beide heute hier gemeinsam aller Opfer gedenken, das ist für mich persönlich auch sehr bewegend.
4: Nach Wochen der angespannten Beziehungen zwischen Berlin und Kiew offenbar Annäherung. Solidaritätsbekundungen auch aus Berlin Richtung Kiew. Der Kanzler in einer TV-Ansprache anlässlich des 8. Mai.
2: Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor das nicht zu tun, hieß sie zu kapitulieren vor blanker Gewalt und den Aggressor zu
0: bestärken. Ich finde es auch bemerkenswert, wie sich Olaf Scholz gegen beide Lager gerade also dass die einen sagen, du lieferst zu
7: wenig und die anderen zu viel, dass er da von beiden so Feuer kriegt.
0: Naja gut, aber das ist seine Kommunikationsstrategie,
7: wie ich, gesagt. Ich würde an der Stelle nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, das ist sein Job. Hm. Ich glaube, ich glaube, man kann, und das müssen wir nach 16 Jahren Angela Merkel vielleicht auch noch mal betonen, äh, die Tatsache, dass wir einen Kanzler haben, mit dem alle unzufrieden sind, ist ein Zeichen, dass hier in der Exekutive ein Wechsel stattgefunden hat. <lacht> ja? ja. Und bei Angela Merkel war das nie so, weil niemand überhaupt wusste, wie man sich zu dem, was man nicht gesehen hat, verhalten sollte. Mhm. Ja, also du hattest ja am Ende, ja, also alle bestürmen ihn, ja, sind mit diesen ganzen Auftritten nicht zufrieden. Aber liebe Leute, jetzt überlegt euch doch mal, wie das irgendwie unter Merkel ausgesehen hätte. Mhm. Ja, das, das stimmt. stimmt man gar nicht, oder? Ich, also, also ich glaube, es, ich, ich glaube ähm, das ist auch einer dieser, dieser glücklichen Fügungen der Geschichte, dass wir just eine neue Regierung bekommen haben und dass diese 16 Jahre Angela Merkel hier geendet sind. Ja,
0: ja, ja. Also ich, äh, ich, bin mir auch völlig im Unklaren. Hier äh, hat irgendwie äh, Divine Intervention stattgefunden. Irgendwas ist passiert. Das ist wirklich eine Fügung, ja, hat die hier stattfand. Weg. Trump weg, keine zweite Amtszeit. Merkel weg, äh, Habeck da und äh, dann dieser überschnappende aus Corona-Isolation kommende Putin mit seiner Entscheidung. Das ist wirklich. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Es ja. hätte jetzt auch wirklich Armin Laschet zeigen können oder so. Also in der Hinsicht, das ist schon bemerkenswert, mit
7: was wir es hier zu tun haben. Vielleicht an der Stelle, man möge sich doch mal vorstellen, wie Armin Laschet versucht, äh, wie Armin Laschet versucht, das hier zu navigieren. Ja, mit Carsten Lindemann als Wirtschaftsminister, der das Ölding
0: organisieren soll. Also völlig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
7: Friedrich Merz als Finanzminister.
0: Ja, ja, es ist wirklich grotesk. Wir öffnen mal das zweite Kapitel, das heißt auch Krieg, so wie das erste schon. Und thematisiert nochmal die Sachen, für die wir uns so ein bisschen interessieren sollten. Janis Kluge, eben schon gehört, ähm, was ist eigentlich das Ziel von diesen Sanktionen?
5: Was genau ist eigentlich das Ziel dieser westlichen Sanktionen? Was verspricht sich der Westen, dass Russland dann an den Verhandlungstisch kommt, wenn es ausreichend geschwächt ist?
0: So, und jetzt alle mal drüber nachdenken, welche Antwort liegt uns denn jetzt, bevor wir das hören, so auf der
7: Zunge. Die totale Zerstörung Russlands. <lacht> genau, also es ist, ist ja alles möglich.
2: Ich glaube, das wichtigste Ziel ist tatsächlich ja die langfristige Schwächung, ähm, die wirtschaftliche und
0: darüber auch die militärische Schwächung Russlands. Die Deglobalisierung der russischen Wirtschaft.
2: Ähm, ich, es ist klar, dass diese Schwächung nicht alleine dazu führen wird, dass der Krieg beendet wird. Das heißt, das kann nur ähm, im Konzert mit anderen Maßnahmen, wie beispielsweise mit Waffenlieferungen zum Erfolg führen. Und ich glaube, es ist auch klar, dass die bisher beschlossenen Sanktionen alleine nicht die Macht Putins in Russland ähm, nachhaltig unterminieren können. Solange eben der russische Staatshaushalt über diese Einnahmen aus dem Energiehandel verfügt, ist die Macht nicht gefährdet. Und es bräuchte quasi dafür weitergehende Maßnahmen, ein relativ vollständiges Embargo, um das zu erreichen.
0: So, auf dem Weg sind wir ja. Wie lange kann das alles dauern? Sievers hat ja mit Neitzel gesprochen.
1: Neben dem orthodoxen Osterfest und Neujahr, der vielleicht höchste Feiertag im russischen Kalender, der 9. Mai. Der Tag des Sieges. Ah, jetzt hören wir auch, wie er ihn begrüßt. Das ist wirklich amüsant. Der Sowjetarmee über Hitlerdeutschland. Ein Tag, den der russische Präsident, wie wir gerade an den Vorbereitungen gesehen haben, nutzen wird. Nicht nur, um zurückzuschauen. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Uni Potsdam ist wieder bei uns im Heute-Journal. Professor Neitzel, guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Sievers. Es würde zum historischen Anlass... Ja Was haben Sie denn heute an... ...passen, einen Abschluss zu markieren.
9: Wäre das eine Gelegenheit für Wladimir Putin, den Krieg zu stoppen? Naja, ich glaube, wir hoffen, das, dass er das macht. Wir alle hoffen ja, dass dieser fürchterliche Krieg möglichst bald vorbei ist. Und am 9. Mai 1945 endete ja was. Es endete der Krieg, der Zweite Weltkrieg in Europa. Und von daher wäre es ja ein schönes Geschenk an Europa, wenn am 9. Mai 2022 auch dieser Krieg endet und Putin in einer großen Rede, ich weiß nicht, den Sieg von mir aus verkündet, aber man dann irgendwie zu Friedensverhandlungen oder zumindest zu einem Waffenstillstand kommt. Aber ich fürchte, das ist eher der Wunsch, der Vater das Gedanke. Und ich fürchte, wir müssen uns auf einen weiteren monatelangen, gar jahrelangen Krieg einstellen.
0: Ja, monatelang oder jahrelang. Ja. Bevor wir jetzt, du hast es vorhin schon angesprochen, dieses wie sehr diskutiert man denn darüber, was man alles dafür tut, damit der Krieg, ich will es mal auch so sagen, möglichst so lange dauert, bis sich die russischen äh, Kapazitäten verbraucht haben, kommt noch von Markus Preis dieser kleine Bericht.
6: Doch mit dem Angriff auf die Ukraine änderte sich auch für ihn alles und er wird vermutlich eingehen in die Geschichte seines Landes. Markus Preis.
0: Und wir fragen uns, ja wer denn eigentlich? Der Hund,
7: oder? Er trägt keine Waffen, aber er ist auch ein Held der Ukraine. Gestatten, das ist Patron. Zweieinhalb Jahre alt, geboren in Tscherniev und der berühmteste Hund des Landes. Denn mit seiner feinen Nase hat er schon viele Minen und Munition aufgespürt.
9: Manchmal sagt
7: er es uns,
11: wenn er
9: was gefunden hat, er bellt. Und
7: manchmal fängt er einfach an, in der Erde zu bühlen. Minen und Munition im Boden sind ein großes Problem in der Ukraine.
0: Ja, wurde über den Hund äh, aufgedreht, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Megathema, wenn wir wissen, die Minenentschärfer sagen ja schon immer, ja das dauert zehnmal länger, also ein Jahr Krieg, zehn Jahre Kriegsmittelbeseitigung, man hat es also mit echten Herausforderungen zu tun.
7: Unter, unter, unter dem Gesichtspunkt Weizenernte übrigens nochmal extra zu sehen. Ne? Also das ist jetzt echt mutig, als, als, als Farmer da irgendwie in so einem Traktor äh, auf so ein Feld zu fahren. Das muss man auch echt sagen. Und die machen das trotzdem. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, das, also das, das der Wunsch irgendwie dass Putin, das absagt, das fand ich ja ganz, ganz lustig. <lacht> ähm, <Ja>. die, <lacht> generell, generell, das ist so. Ja, äh, bei Karim Mioska haben wir ja auch, auch jetzt, die, welchen Zweck haben die Sanktionen? Frau Mioska, haben Sie eigentlich mal ihr hm. eigenes, Ihre eigene Arbeit der letzten, lass uns auf die Uhr gucken, zwei Monate ja. irgendwie, war sie dabei?
0: Ja, ich verstehe das nicht. Es geht also, einfach Wolfgangs Satz, für die ist immer Tag eins, diese Wirtschaftssanktionen werden immer so vergessen, vergessen gewesen und dann so alle drei Wochen kommt es dann kurz zum Thema, aber halt immer so von Null auf. Ich verstehe das auch nicht, warum das nicht, es ist doch auch wahnsinnig interessant, was mit so Volkswirtschaften, aber eben auch Gesellschaften mit der ganzen Bevölkerung passiert, wenn man da so, ich meine, was machen wir uns für eine Angst wegen, ja, und wenn das Öl boykott dann, also wenn wir wirklich mal kein Öl mehr kriegen, dann heißt das irgendwie 3% Wirtschaftsmiese, aber, ja, und alle äh, schlottern mit den Zähnen deswegen. Und in Russland wird einfach mal alles halbiert und, na ja
1: ja kann man mal drüber diskutieren.
0: Naja, machen wir mal dieses Kapitel auf, was du vorhin schon angesprochen hast. Sie was moderiert.
1: Aus dem Weißen Haus in Washington heißt es offiziell, wir helfen der Ukraine so gut und so schnell wie möglich. Jetzt kommen immer mehr Details ans Licht, die zeigen, wie konkret diese Unterstützung bei Militäroperationen bereits ist. Hm. Sie haben nicht einmal erwähnt,
0: dass es die New York Times war, die das so berichterstattet hat. Ich frage mich, warum? Oder war das breiter angelegt? Ich habe es dann vielleicht übersehen. Äh, ganz komisch, ich habe es jedenfalls schon so als exklusives Ding in der New York Times gelesen. Aber gut, Elmar Thewissen hat es aufgegriffen und da dachte sich, ach, ich label das mal als meine eigene, wie auch immer, Arbeit. Das Pentagon hat Löcher
11: wie ein Schweizer Käse. Sensible Informationen sickern heraus, manchmal sogar in Hintergrundgesprächen, an denen Dutzende Journalisten, auch wir, teilnehmen. Die Moskwa, stolz der russischen Flotte, soll vom ukrainischen Militär auch dank amerikanischer Aufklärungsdaten versenkt worden sein. Kaum ist die Meldung draußen, muss Pentagon-Sprecher Kirby offiziell Stellung nehmen.
0: Ja, Also ich frage mich ja ehrlicherweise, wie kann man sich denn die letzten zwei Monate Kriegsverlauf anschauen und dann überrascht sein davon, ach so, da haben die Amerikaner auch ihre Finger mit dem Spiel, mit Informationen, mit kleinen Drohnen, mit allem möglichen Kram und so weiter.
7: Aber guck mal, bei denen im Pentagon ist noch Corona. Das stimmt, da ist noch ordentlich Social Distancing. Oder die wollen einfach ihre Ruhe haben, wie an den Unis. <lacht> da hat sich einfach gedacht, nee, das, machen die, das, das stellen wir hier nicht wieder voll, da kommen ja mehr Journalisten. Ja, Eben, Lehre vor Ort. Brrr,
0: nee, ich habe meine Vorlesung eigentlich schon aufgezeichnet. Naja, dieser Pentagon-Sprecher Kirby hier musste jedenfalls eine ziemlich große Runde drehen. Die Vereinigten Staaten geben
11: den ukrainischen Streitkräften Schlachtfeldaufklärung, damit sie ihr Land verteidigen können. Keine Aufenthaltsorte von russischen Militärführern. Wir beteiligen uns auch nicht an der Zielauswahl.
12: Dann geht
11: Kirby in die Morgenshows des US-Fernsehens. Der ehemalige Konteradmiral betreibt Schadensbegrenzung. Wenn du über Aufklärung redest, dann ist weniger besser. Wenn wir der Ukraine weiterhelfen wollen, müssen wir solche Informationen schützen. Darüber zu reden ist total
0: unverantwortlich.
8: Mhm.
0: Während er selber sich gemutmaßlich verpflichtet sieht, jetzt gerade ja. das zu thematisieren.
7: Ähm, ich finde das ja ganz interessant, ne, äh, es, es, hieß in den du es hieß irgendwie dass unter anderem diese die, die, die Ukrainer haben ja irgendwie irgendwas um die zehn Generäle abgeschossen wenn ja. ich mehr. und dann, dann meinten die so ja also waren schon so die amerikanischen Sachen und <lacht> ja, und natürlich die mm. Moskwa also die Geschichte mit der Moskwa, die die Ukraine erzählt, das ist ja nicht, das ist ja, das ist ja bis heute nicht geklärt und das wird auch wahrscheinlich mhm. erst irgendwann mal in der Historisierung geklärt werden. Ne? Die russische Erklärung ist, das Ding hatte Feuer gefangen und ja. ist deswegen gesunken. Das Problem damit ist, so wie russische Militärschiffe ausgestattet sind und wie dort die Schadenskontrolle ist, ist das leider eine valide Erklärung. Stimmt, es kann
0: durchaus sein, dass man da unausgeschlafen ans Werk geht und nicht aufpasst und zack.
7: Die haben, die haben sehr schlecht ausgebildetes Personal und, es, und nicht alle Leute an Bord wissen, wie man ein Feuer löscht, sondern nur fünf Leute. Also das ist ganz interessant, ja. kann man sich länglich YouTube dazu angucken. Die andere Variante ist, die Amerikaner haben den Ukrainern verraten, ey, die Moskwa steht da drüben, dann haben sie ihre äh, Fashion-Neuen mhm. ähm, äh, seeziel die wirklich gut sind, an die Küste gefahren und haben halt einfach mal auf das Ding geschossen und haben halt getroffen ja. Das Problem ist, man weiß es nicht und es ist Krieg. Das heißt, alle Beteiligten lügen. Ja, und er Ganz läuft in die ja. und sagt, haltet die Backen. Ja. Und es ist, es ist wirklich so. Also vor allen Dingen, wenn wir Angst haben, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, hilft es nicht, irgendwie öffentlich zu sagen, dass um die komplette westliche Ukraine herum hm. ja, NATO-Flugzeuge mit sehr langen Reichweiten Radaren rumfliegen und ja. alles andere.
0: Also wir hören uns mal an, was Tevis hier berichtet. Ich finde das schon... Keine Ahnung, es überrascht mich selbst in der Reichweite der, äh, des Handelns.
11: Dass die USA und ihre Verbündeten entscheidende Hinweise liefern, ist unbestritten. Sie hören sogar die komplette Kommunikation im Konfliktgebiet ab, ihre E8 J-Stars und ihre unbemannten Global Hawk Drohnen. Und die in extremer Höhe fliegenden U-2-Maschinen starten von Stützpunkten in Großbritannien, Italien und Deutschland. Die Informationen gehen an Auswärter auf NATO-Basen in Osteuropa, von dort an die ukrainischen Partner.
0: Ich meine, er, er hat es einfach im Unklaren gelassen. Er hat die Informationen nicht weitergegeben, aber fliegen die gerade über ukrainisches
7: Gebiet? Ja. Das ist ja also das ist wirklich crazy, ja? Die, diese U2... Ich weiß nicht, hast du das Ding mal gesehen? Das ist dieses berühmte schwarze Flugzeug. Ja, ja das fliegt irgendwie so in 20 Kilometer Höhe oder so. ne? Ja, das, äh, das wurde designt, um über Russland einfach drüber zu fliegen und über die Sowjetunion drüber zu fliegen, ohne dass sie dagegen was tun können. Aha. Ja, ähm, ja das, natürlich wird das alles gemacht. Du, das reicht ja vollkommen, wenn du mit modernem, mit modernem Gerät ja, hm. äh, irgendwie an der polnischen Grenze innerhalb vom polnischen Luftraum da einmal hoch und runter fliegst und dann weißt du, was da los ist. Ja. Und wir wissen, es haben ja Amateurfunker die Russen abgehört.
0: Ja, ja? weil die das gar nicht verschlüsseln und so, die ja. legen da gar keinen Wert drauf, das ist irgendwie nicht zu hören. Nee,
7: es ist eher ein Problem, dass es nicht können anscheinend, was noch viel, viel hm. beängstigender ist. Aber ähm, das da ist halt wirklich die Sache, natürlich ist es alles so. Es gibt doch einen Grund, warum zum Beispiel die Russen das mit der, mit der Lufthoheit nicht hinkriegen ja? mhm. ähm, das hat doch... nicht. Ne, oder oder ne. <lacht> und das war
0: mein Restcocktail
7: <lacht> das sind ähm, das, das sind halt solche Sachen ich habe glaube ich schon als wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal rübergekriegt haben gesagt mhm. Leute man muss da echt einfach den Mund halten ja. Deutschland tut sich auch gut dran ich meine ne, es sind ja jetzt auf einmal Bauteile oder, oder Ersatzteile für MiG-29 in der Ukraine aufgetaucht. Ja. Und dann guckten sich alle so an, so die Polen, die, 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 die Tschechen, die Amerikaner äh, und alle genau. so, wo kommen denn die jetzt her? Das ist ja... Genau, Palem, Palem, äh, ups, ja, mh, ja, wir die wissen hat, von nicht Ja, und die standen halt auf einmal irgendwie, da stand halt so eine Kiste im Wald ah. Also für Tewissen steckt da auch noch ein Rätsel drin, er formuliert es hier so. Experten rätseln, warum
11: der Präsident so wenig tut, um die Lecks zu stopfen. Es kommt anscheinend aus Regierungsquellen. Sie wollen die Russen wohl wissen lassen, dass hervorragende US-Aufklärung, zweifellos die beste in der Welt, den Ukrainern auf dem Schlachtfeld hilft.
0: So, jetzt ist Tevisen dazu nochmal im Gespräch, weil es ist ja kein marginalisiertes Thema, sondern mittendrin. Tewissen soll nochmal im Gespräch erklären und ich finde, er spielt hier so dieses
1: 3D-Schach der Geheimdienste irgendwie mit einfach. Elmar Tewissen, zunächst zu dir, kann der beiden Regierung denn daran gelegen sein, dass das jetzt alles öffentlich wird?
11: Ich glaube ja, trotz aller Dementis. Der Adressat ist nämlich eigentlich Wladimir Putin und der soll kurz vor den Feierlichkeiten am 9. Mai wohl wissen, wie gezielt und auch wie entschlossen die USA und die Verbündeten dazwischen gehen würden, wenn beispielsweise russische Truppen den Krieg ausdehnen auf das Territorium von Moldau beispielsweise. Ähm, das soll also gewissermaßen abschrecken von einer Ausdehnung dieses Krieges. Nun wäre es dann sehr kontraproduktiv, wenn man sich gleichzeitig dann vor laufenden Kameras auch noch freuen würde über diese Erfolge. Und deswegen wird so etwas erzeugt wie eine, man nennt das strategische Uneindeutigkeit. Hauptsache am Ende kommt das Signal an da, wo es ankommen soll, nämlich in Moskau.
0: Ja, ich finde, diese Nachrichteninhalte sollten wir alle deinem vorhin angemerkten Gurkentest unterziehen. Würde man das, egal mit wem, als Smalltalk-Thema, während man eine Gurke bezahlt im Supermarkt, ansprechen, in der Aussicht auf erfolgreiche Be Entgegnung, an die man dann auch gut anschließen kann? Oder ist das hier einfach alles Nonsensblödsinn, bei dem T-Wissen einfach nochmal zeigt, ja, ja, komm, ich bin hier, ich zeige euch das, die aktuellen Infos
7: aus Washington. Ich finde, ich finde ja, dass wir haben ja vorne das Setup gesehen. In dem Setup ist T-Wissen links, Mo hm. ja, Washington und auf der anderen Seite ist noch jemand aus Moskau. Ja. Das heißt also im deutschen Fernsehen haben sie zwei Live-Schalten zu zwei Journalisten, ja, alle männlich, man, brauchen man wir nicht gendern, hm. ja, so, zu zwei Journalisten, die in Washington und in Moskau auf der Straße stehen. Richtig. Und fabulieren. Ja. Ähm, ob die Amerikaner das jetzt, also es ist klar, es, dass bei der U, bei, es gab auch so von offizieller Seite aus den USA schon so dieses leichte, ach, also wirst du, eigentlich möchten wir schon gerne, dass die Russen da größtmöglich beschädigt rausgehen und das haben sie auch offen gesagt. Mhm. Äh, und natürlich geht das an Putin, Ja, und, ja äh, aber der weiß das auch so, wenn er das wissen will. Nur genau. Nur das ist er man, halt ja. im Endeffekt die große Blackbox, mit der wir es zu tun haben. Weil die Amerikaner machen Amerikaner-Sachen. Also ist jetzt nichts an der genau. Stelle wunderlich.
0: Wer, also es ist ja die Frage, die Themen sind hier so aufgeworfen, ne? wer macht denn hier eigentlich was? Und wir stellen uns ja die Frage warum und wozu denn? Um was geht's denn eigentlich so insgesamt jetzt? Ja, kocht jetzt jeder so sein eigenes Süppchen? Wir gucken mal in die Anne-Will-Sendung mit zwei Clips. Zum einen, und das Thema hatten wir ja auch schon ausführlich, ähm, sind wir jetzt eigentlich Kriegspartei, ja oder nein? Ruprecht Polenz von der CDU hat hier eine erstaunlich einfache Erklärung. Ja? Also hier sehen wir es mal so richtig runtergedampft auf Nonsens, wie wir wissen.
11: Dann hoffe ich, dass die Bundesregierung auch eine sehr aktive Rolle auch im Bündnis äh, spielt, damit die NATO, damit die westlichen Partner gemeinsam mit Deutschland das Notwendige tun, was sie können, ohne selbst Kriegspartei zu werden. Denn das ist klar, Immer gesagt, die NATO greift nicht mit eigenen Truppen in den Ukraine-Krieg ein, aber wenn man beispielsweise Waffen liefert, auch schwere Waffen, wird man nicht Kriegspartei, da ist das Völkerrecht eindeutig.
0: Das Völkerrecht ist da ganz eindeutig, da wird man nicht Kriegspartei und jetzt plätschert die Sendung so dahin. Gegen Ende wollte dann Welzer noch mal wissen, worüber
13: reden wir eigentlich? Ich möchte noch einen Satz sagen, der mir sehr wichtig ist. Diese Diskussion ganz zu Anfang, die hier geführt worden ist, zeigt, dass völlige Unklarheit über die Kriegsziele herrscht. Ja, da habe ich völlige Unklarheit über die Kriegsziele. Und wir können doch nicht allen Ernstes zur Partei werden, sukzessive, wenn überhaupt keine Übereinkunft darüber her, was heißt jetzt gewinnen, was heißt die Ukraine darf nicht verlieren. Es war schon von Regime-Change die Rede in Moskau. Es ist die Rede davon, dass Russland geschwächt wird. Gewinnen heißt Wiederherstellung. Keine ernsthafte politische also, ja.
14: Kraft in Deutschland. Wir wollen nicht Regime-Change
7: in Moskau. Herr Welser, bitte nicht alles in einen Topf werfen und so
10: tun, als seien das, sei war das so ernsthafte beiden, Beiträge. Der, der das das in ist so so aber die
13: Schwächung, die Schwächung äh, Russlands dauerhaft, was äh, Austin gesagt hat. Das ist auch etwas. Aber mir kommt es auch nur darauf mhm. an, wir haben Unklarheit über die Kriegsziele. Die mhm. haben sich auch verändert von Beendigung des Krieges auf plötzlich gewinnen oder ominöse und die Ukraine muss bestehen alles unklar wir können doch nach den Erfahrungen mit Afghanistan und anderen Geschichten nicht naiv daran gehen und sagen die Kriegsziele sind uns erstmal völlig undefiniert aber wir Polen. liefern Waffen dazu wollten Sie auch was sagen ja
11: also
15: die Kriegsziele
11: sind ja klar durch die Erklärung von Herrn Zelensky. ich habe das vorhin gesagt vielleicht
13: hatten Sie da gerade nicht zugehört das ist so gut
0: also die Kriegsziele sind doch klar Moment, ist eine Kriegspartei und die hat ein Ziel und an das hängen wir uns einfach dran.
7: Das ist ein idealer Moment. Ja. Wälzer, auch wenn ich den für jetzt nicht unbedingt irgendwie so, 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 so toll halte. In sprechen halt. wie hier immer super. Ja, das ist, ja. Mir tut übrigens Kevin Kühnert in dieser Runde leid, weil er der einzige Politiker ist. Ja, und sich, ja, also, der einzige deutsche Politiker ist und sich denkt, ach du Scheiße, mm. <lacht> Der denkt, der das, man hat ihm ganz eindeutig angemerkt, dass er sich gedacht hat, könnt ihr bitte aufhören, alle zu reden. Ähm, Lars King war ja genauso immer in der anne Will sendung Ja, das ist einfach, also, die, ich, ich, die werden irgendwann, werden müssen, irgendwann ja. nein sagen, die werden einfach ja. nicht mehr kommen, ja, weil ja. das da ist, Scharade. Ich finde das auch ganz interessant, wie, wie Polens da so gegenüber von, von André Melnik sitzt, und man so ein bisschen merkt, dass er, dass, er, dass er da schon Werbung für seine Partei macht. Mhm. Eine zentrale Frage, und das ich habe das, das habe ich von diesem Militärhistoriker, der YouTube-Videos jetzt macht und das so auf Zahlenbasis analysiert, und der hat schon mehrfach die Frage aufgehört: Es ist Englisch, war und der sagte nur, What if Ukraine says no? Was ist mit unserer Unterstützung? Und das ist ja das, worauf Wälzer hier eigentlich hinaus ist. Was ist mit unserer Unterstützung, wenn die Ukraine sagt, okay, wir haben jetzt den russischen Angriff abgewehrt, wir sind jetzt hier im Vorteil, militärstrategisch. Ja. Ähm, wir holen uns, ja, die, äh, es gibt dann auf einmal Verhandlungen, weil das wird natürlich passieren. Und sie sagen, nö, wir verhandeln nicht mit euch, wir holen uns jetzt äh, Donetsk und Luhansk zurück. Okay. Und die
0: Krim, dieses Zitat gibt es von Zelensky schon, wie er sagt, wir sind hier drauf aus, die Ukraine wiederherzustellen, wie es vorher war, inklusive Krim. Und wir haben eben auch von Joe Biden in Polen damals, ne, also damals, diese Rede gehabt, dieser Typ darf nicht Präsident werden. Und dann hat er das nochmal bekräftigt. Äh, darf nicht Präsident bleiben, also auf Putin bezogen. Ja. Es und liegt alles
7: auf dem Tisch, so wie das Welzer eben sagte. Und an der Stelle könnt ihr dann nochmal zurückspulen, ja, äh, an den Anfang dieses Podcasts, als ich die vier Gründe für äh, Nuklearwaffen der Russen. Genau. so Und wir haben dann halt mit der Eroberung der Krim, wird es halt schon schwierig. Man kann natürlich durchaus sagen, dass das, äh, dass, dass das widerrechtlich erobert und annektiert wurde. Das Problem mit, mit geschaffenen Tatsachen sind, sind, dass es geschaffene Tatsachen sind. Ne? Mhm. so Und das sind geschaffene Tatsachen unter, unter schwierigen Verhältnissen. Ja. Also ich würde mich da auf keine Seite stellen, aber ich habe auch natürlich durchaus das Verständnis, dass Zelensky das genau sagt, also er möchte gerne die Ukraine wieder vollständig zurückhaben. Mhm. So, und jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, wie stehen wir denn in Deutschland dazu, wenn der Verteidigungskrieg der Ukraine zu einem mittelbaren Angriffskrieg wird. Also diese Frage des Kriegsziels ist halt schon wichtig. Und, Mega wichtig, ja. Ja, also für, für unsere Involvierung auf jeden Fall und natürlich auch für die amerikanische. Und also wir haben derzeit kein Exit-Szenario für die
0: Sanktion gegen Russland. Auch das äh, militärische Kriegsende in der Ukraine würde das nicht automatisch hervorrufen, mhm. sondern äh, die sind irgendwie dann doch an die Amtszeit Putins, weil die auch so mit, wir wollen ja verhindern dass äh, einhergehen. In der Hinsicht, das was Welzer hier gesagt hat, ist einfach super wichtig und nicht ganz unbedeutend ist diese Energiefrage so insgesamt. Ähm, letzte Woche war es nur so ein dumpfes Thema, jetzt wurde es hier mal recht deutlich gesagt, mit dieser einen Raffinerie in Schwerin.
15: Bitte schwed Hier im brandenburgischen Schwed liegt eines der letzten Hindernisse für Deutschland, unabhängig von russischem Öl zu werden. Die Raffinerie ist ausgerichtet auf ein besonderes Öl, was aber noch problematischer ist. Sie gehört dem russischen Ölgiganten Rosneft und der dürfte kein Interesse daran haben, anderes als sein eigenes Öl zu verarbeiten. So,
0: damit wäre ganz Berlin entkoppelt von Benzinversorgung, es sei denn, man fährt einfach... Ähm 10.000 lkw ladung 10.000 Kilometer weiter oder so,
7: <lacht> dann kann man das natürlich ja. abdecken. Das haben die schon mal gemacht mit der Raffinerie, als dann eine Pipeline gebrochen ist. Da hat man das dann mit, mit LKWs und so weiter gemacht. Ja, also, es ist super
0: aufwendig, sowas dann zu machen. Und erstaun es ist ja wirklich erstaunlich, Robert Habeck, ne? Hier wieder, wie ich finde, virtuos. Er ist jetzt noch nicht lange im Amt und gibt uns aber schon zu erkennen, ich weiß, wie ein EU-Gipfel funktioniert.
5: Wieso sind Sie so optimistisch? Ungarn sagt heute sehr unmissverständlich, da machen wir auf gar keinen Fall mit.
0: Also bei diesem großen Plan der EU-Kommission, das äh, russische Öl europaweit zu boykottieren, so wie das die Amerikaner ja für sich auch schon entschieden haben.
5: Und da die EU nur einstimmig ein Embargo verhängen kann, können Sie es doch eigentlich gleich vergessen.
16: Ja, aber es ist geübte Praxis in der Europäischen Union, kluge Wege zu finden, auch widerschwänzige Staaten zur Zustimmung zu bewegen. Ich bin mir bin relativ zuversichtlich, dass das morgen gelingen wird.
0: Ja, morgen, Das also dieses Morgen, was er da meint, war der Dienstag vergangene Woche. Das ist jetzt eine Woche her und nein, äh, die Ungarn sind noch nicht dabei, hier zuzustimmen. Äh,
7: auch im heutigen All habe ich im Gespräch. Hm? Aber die Ungarn haben dann zugestimmt, dass sie einfach nicht mitmachen. Ja, genau. Und
0: äh, in der Hinsicht will hier Robert Habeck auch im heutigen Halter nicht vorweggreifen, was morgen entschieden wird, aber...
1: Deutschland unterstützt den Importstopp von russischem Öl. Das ist die Schlagzeile. Deutschland treibt diesen Importstopp jetzt geradezu an. Wann wird er denn kommen?
16: Die Europäische Kommission wird morgen Vorschläge für ein sechstes Sanktionspaket vorlegen. Ich gehe davon aus und ich nehme an, so wird es auch kommen, dass dort auch... Vorschläge zur Reduktion von Öl, also ein Ölembargo enthalten sein werden. Dem will ich nicht vorgreifen. Aber ich kann sagen, dass wir, dass mein Haus in der Vergangenheit hart dafür gearbeitet hat, dass Deutschland diesen Weg mitgehen und frei machen kann. An uns soll es jedenfalls nicht mehr scheitern.
0: Ja. Also es könnte sein, dass das morgen drin steht. Ich will aber nicht vorgreifen und ja, es wird drin stehen und wir haben es vor allem forciert. Das ist schon nicht schlecht. Habe ich hier weiter, jetzt geht er mal richtig all in, äh, die ganze Zeit Gas, Öl, ist alles wahnsinnig kompliziert, jeder hat hier tausend Ansprüche und wir haben ja schon festgestellt, dass er lieber auf Instagram so fünf Minuten lange Videos macht, als irgendwelchen Journalisten irgendwas erklären, damit die das abends in der Sendung in 90 Sekunden doch nicht auf die Reihe kriegen, er nimmt jetzt hier sich mal 33 Sekunden, um wie ich finde, uns und den Journalisten einfach nur mitzuteilen, Leute, das ist unerklärbar, was wir hier machen.
16: Aber natürlich sind wir gerade Deutschland als Mittelland in Europa Teil eingebunden in europäische Solidaritätsmechanismen. Also das Öl, das wir in den Raffinerien haben versorgt Westpolen mit beispielsweise. Wir sind darauf angewiesen, dass wir LNG im Moment aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Belgien bekommen. Wenn wir unsere eigenen LNG-Terminals aufgebaut haben und unsere Speicher voll bekommen haben, stehen wir in einer Solidaritätsverpflichtung Dänemark oder auch Tschechien gegenüber. Das heißt also, das, was wir aufbauen, ist nicht nur für Deutschland, sondern ist Teil der europäischen Solidarität.
0: Ja, äh, während äh, er hier einfach erklärt, es ist wahnsinnig kompliziert, äh, kommen hier gerade eine Meldung des ZDF. Die Ukrainer haben jetzt ihrerseits den Gastransit zum Teil eingestellt. Alles, was so über Luhansk läuft. Was ja dann bedeutet, ein Drittel der täglich äh, in Europa und so weiter... Naja, mal gucken, wie die Nachrichtenlage morgen ist zu diesem Thema. Äh, hier, ja, hier sehen wir erstmal Habeck. Äh, wir ist im Grunde nur noch in diesem Modus. Ich erkläre euch, warum es für euch nicht weiter erklärbar ist. Aber glaubt mir, ich mach's.
5: Wenn dieses Öl.
0: Ich krieg's hin, sag mal so. Öl
5: Embargo erst in einigen Monaten in Kraft trete, hätte Putin dann nicht alle Zeit der Welt sich seinerseits neue Abnehmer für sein Öl zu suchen und dann kratzt es ihn gar nicht?
16: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ein Ölembargo ist, würde ich sagen, richtig, weil wir dann uns aus der moralischen Schuld ein Stück weit befreien, mit unseren Zahlungen das Regime Putin am Leben zu erhalten. Umgekehrt wird ein Ölembargo, das heißt ja, Mengen aus dem Markt nehmen, dazu führen, dass die Preise steigen, auch die globalen Preise steigen. Das heißt, mit höheren Preisen kann man mehr Geld verdienen. Also wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht eine Situation entstehen lassen, wo Putin mit weniger Importen trotzdem mehr Einnahmen hat, einfach weil die Marktpreise so hoch gegangen sind. Wir alle zahlen mehr, Putin gewinnt mehr und wir haben trotzdem eine Versorgungsunsicherheit. Das wäre wirklich mit äh, in die Zitrone gebissen oder mit Zitronen oder mit Steinen oder was immer gehandelt.
0: Ja, in den steinigen Bissen mit Zitronen gehandelt. Äh, diese
7: Lage, die er gerade beschrieb, ist ja so. Ja, bei Gas ist es aktuell schon so. Ja, der Preis ist der unglaublich Stelle, hoch. Die aktuelle Folge der Mikroökonomen, ähm, die, die erklären auch gut, dass es nicht nur um Öl, sondern auch um Öl Nebenprodukte geht, wenn man schon ein Embargo mhm. macht. Und dass interessanter, es interessanterweise immer mehr Öl gibt, das keine Herkunft hat.
0: Äh, ja, das ist ja, das hat ja David McWilliams in seinem Podcast auch mal beschrieben mit diesem einen Gast, den er gar nicht vorgestellt hat, ich, ich wusste jedenfalls nicht, wer da spricht, aber Öl wird gefördert und steht dann zur Verfügung, so, wie bei dem Sojakram, das wird dann halt irgendwo zwischengeparkt, zwischengehandelt, wie auch immer, es wird unglaublich teuer, aber am Ende wird es verbraucht, wer es wo gekauft hat, ist dann am Ende auch egal, es schafft nur wieder auch neue Oligarchien, ne. Die sind ja alle damals so. also Abramowitsch hat halt irgendwann einfach mal 5000 Tonnen Öl verkauft. Und man weiß bis heute nicht, woher er das hat. Aber das war das erste Einkommen, was er da hatte. Und seitdem ging das da rund. Jetzt äh, trifft Habeck das Schicksal, während er erklärt, was hier äh, und so weiter äh, passiert, sagen umwoben ist. Noch
16: schlimmer wäre es, wenn die globalen Preise so hoch werden würden, dass sich nur noch... Europa, die USA, Kanada die Preise leisten können, also Öl einkaufen können. Sehr viele Länder aber nicht. Die gucken sich dann hilfesuchend um. Und wen finden sie? Putin. Und der sagt dann, wisst ihr was, so ist der Westen, so ist Europa, so ist die USA, aber ich helfe euch raus, wir können bei ihr noch 20% Discount bekommen und dann will ich aber eure politische Solidarität haben. Dann hätten wir ein Ölembargo, aber eine russische Solidarität, das wäre natürlich ganz fürchterlich. Und das ist hier gerade das Licht ausgegangen. Ich sehe es auch. Vielleicht sind das die 10%, die wir allein sparen <lacht> sollten. <lacht> ja, ich glaube, wir Das müssen... ist ja ein gutes Zeichen. Also früher das Licht, früher das Licht ausmachen.
0: Da geht ja das Licht aus in diesem Raum, den Sie ihn reingestellt haben zum Gespräch. Naja, um das hier mal, also dieses Gespräch mit Habeck, äh, wir haben ihn jetzt im, bei, im Tagesthemen und im heutigen Tag gesehen. Christian Sievers versucht hier nochmal, Habeck aus der Reserve zu locken. Und während er das macht, können wir einfach nur daneben stehen und denken, ey, ne, so einfach geht es nicht.
1: Herr Habeck, die Art, wie Sie kommunizieren bei diesem Thema, auch jetzt wieder und wie der Bundeskanzler kommuniziert, die könnte nicht unterschiedlicher sein. Fühlen Sie sich denn mitgenommen von ihm, wenn es um das ganz große Thema Krieg und Frieden, die Sicherheitslage in Europa geht?
16: Ich halte diese Diskussion über Kommunikation für falsch. Menschen sind unterschiedlich. Wir arbeiten eng miteinander. Ich habe heute aus dem Rat mehrfach mit ihm konferiert, dass wir unsere Aussagen miteinander parallelisieren, dass wir unsere Erkenntnisse zusammenlegen. Und die die Bedachtsamkeit entwickelt sich aus den Beiträgen von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Erfahrungen und Stilen. Und das ist die Stärke dieser Bundesregierung und das ist auch, wenn ich das so sagen darf, die Stärke des Zusammenspiels von Olaf Scholz und mir.
1: Aber äh, Kommunikation ist doch gerade in solchen Zeiten sehr, sehr wichtig, weil die Menschen einfach...
0: Ich frage nicht, was will sie, was hier.
1: Einfach wissen wollen, was ihnen bevorsteht, was die Regierenden planen, gerade in diesen Zeiten wie jetzt. Wie Scholz es also aktuell macht, eher spärlich auftreten. Bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen, zumindest öffentlich, aber dann doch eben mal enorme Kurswechsel ähm, vollziehen. Wäre das auch Ihr Rat?
0: Wäre das auch Ihr Rat? Welchen Rat würden Sie jetzt gerade Olaf Scholz geben, um besser zu kommunizieren, weil es erscheinen ja viele Fötertexte, in denen heißt, Sie kommunizieren ziemlich gut. Könnten Sie hier bitte mal, nur weil ich Ihnen diese
7: Frage stelle, ein Berater ich des Bundeskanzlers? <lacht> an, an seiner Stelle würde ich sagen, wissen, wissen, Sie, wissen Sie, Herr Sievers, eigentlich, eigentlich, Finde ich den Scholz total scheiße. Und jedes Mal, wenn wir in den Kabinettssaal gehen, ja, ja. Aufregen wir uns erstmal gegenseitig rituell, damit genau. wir dann okay. miteinander arbeiten können. Ja. Oder ja. hätte er so sagen sollen, ey, ich, ich empfehle Olaf Scholz,
0: ich habe ihm schon immer gesagt, grüne Anzüge, zieh grüne Anzüge an, aber er zieht immer nur dieses Blau an. <lacht> also Habeck antwortet hier nochmal.
16: Ich noch mal. bin ja nicht der Pressesprecher des Bundeskanzleramtes. Ich bin aber eng eingebunden in die Entscheidungen und finde, sie werden gut argumentiert und dargestellt. Der Vizekanzler,
1: Robert Habeck, herzlichen Dank für das Gespräch nach Brüssel.
16: Ja, was auch immer,
7: Christian, Sievers da wollte, das ist wirklich so ein Kindergarten. Irg irgendwann, ne? also also ich bin ja, ich, ich bin ja, was, was sowas angeht, so ein bisschen vom Fache. Ne? Also wenn du mhm. mir die Frage an seiner Stelle gestellt hättest, Herr Sievers, gehen Sie mal auf die Bundeszentrale für politische Bildung, suchen Sie mal nach Infografiken. Da gibt es, heißt, 24 mal Deutschland, da gibt es eine Infografik-Bundesregierung. Da ja. steht unten, es gibt das Ressortprinzip, die Richtlinienkompetenz und das Kollegialprinzip. So funktioniert das. Ja. Äh, ich mein, so. Olaf Scholz ist der Chef von Robert Habeck. D äh, klar, am Ende... entscheiden er ist, er ist der Chef auf Augenhöhe und anscheinend führt ja Scholz seine Regierung nicht wie Merkel ihre Regierung.
0: Richtig, will. das ist ganz schwer für die zu verstehen und ich finde es trotzdem albern, äh, den und es ist ja am Ende eine Weisungsbefugnis, die über die Richtlinienkompetenz kommt. Auch wenn die Parteien über die Ministerämter entscheiden und so. Aber am Ende gehörst du zur Kabinettsdisziplin. So. Und man kann nicht Robert Habeck die Frage stellen, wie soll sich dein Chef besser verhalten. Das ist total dumm, sowas zu machen, Christian Sievers. Das ist einfach bescheuert. Und das muss ja auch mal so gesagt werden. Auch bescheuert ist die Thematisierung von Indien. Ähm, wir gucken uns das nur in zwei Clips an, einmal Tagesthemen und einmal Heute-Journal.
5: Modi forderte erneut einen Waffenstillstand in der Ukraine, doch Russland verurteilte er auch heute nicht. Über Indiens enge Bindung zu Russland berichtet Sibylle Licht. Jyoti Malotra
8: arbeitet an einer Kolumne. Zwei Millionen Leser folgen ihr wöchentlich. Die Journalistin nimmt sich den Besuch von Indiens Ministerpräsident Modi in Deutschland bei Kanzler Scholz vor. Ihr Thema ist der Krieg gegen die Ukraine und das Ölembargo gegen Russland. Vielleicht sollten Ministerpräsident Modi und Bundeskanzler Scholz eine Art Friedenserklärung abgeben, Friedensgespräche fordern. Das sollte Bundeskanzler Scholz Europas Führern und den Amerikanern sagen.
0: So, mit dieser Berichterstattung stimmt irgendwas nicht. Das kam hier schon so ein bisschen... Hm, man. Es ist einem schon komisch und jetzt äh, vergleichen wir über das, wie Andreas Kühners das im Heute-Journal macht.
7: Auf diesen Besuch hat nicht nur Deutschland gewartet, auf diesen Gast wartet die halbe Welt. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass der mächtigste Mann Indiens Indien verlässt. Das erste Mal, dass Bundeskanzler Scholz persönlich fragen kann, was Berlin, aber auch Paris, London, Washington brennend interessiert. Ministerpräsident Modi, auf welcher Seite der Geschichte wollen Sie stehen? Indien. Die Regierung Modi hat Russlands Überfall auf die Ukraine nicht verurteilt, hat die Sanktionen nicht unterstützt, hat sich im UN-Sicherheitsrat enthalten. Ähm, man
0: kann das alles so machen. Für das kleine deutsche Publikum, ja 80 Millionen Menschen und so, davon gucken dann auch 10% zu, keine Ahnung. Kann man so eine Berichterstattung machen, aber... <lacht> Hier haben wir es mit einem Regierungschef zu tun, der einem Land vorsteht, in dem es gerade 50 Grad Celsius sind. Die Leute liegen halbtot auf der Erde, sie wissen nicht mehr, wie sie durch den Tag kommen und nachts wird es auch nur 30 Grad kühl.
7: Das Hardcore durch Corona immer noch gebeutelt ist. Corona, ja. alles. Vielen denn äh, semi-atomaren mit Pakistan und... Äh, äh, Richtig, die beschießen
0: sich gerade aus Versehen gegenseitig und sowas, ja. Und diese Thematisierung, ja jetzt wo sie hier bei uns in Europa sind, erklären sie uns doch mal, was sie mit der Regionalmacht R Russland gerade. Ja, es ist natürlich für uns äh, atomare Bedrohung und so weiter ein mega Thema, aber Modi hat so krasse Probleme und er braucht so viel Treibstoff und so viel Energie, der kauft gerade alles, was er irgendwo kriegen kann. Äh, da müssen die wirklich gerade Klimaanlagen betreiben und so. Also in Pakistan werden jetzt 50 Grad Celsius erwartet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach...
7: Weißt du, weißt du, mit was sie die Klimaanlagen betreiben? Mit Kohlekraftwerken. Zum Beispiel. Und, und da könnte man natürlich, wenn so eine Regierungskonsultation stattfindet, sagen, hey, hey, wir haben hier geile deutsche Technik, die wir euch preiswert verkaufen können. Ja. Ja. Also das war ja, das ist ja Regierungskonsultation, der läuft an den ganzen Ministern da vorbei ist. Und glaub, ich ja was machen die da? Die setzen sich dann hin und gehen auf eine Arbeitsebene und da muss man dann halt auch mal sagen, vielleicht ist es eine gute Idee, ein Robert-Habeck-geführtes Wirtschaftsministerium mit einem indischen Wirtschaftsminister genau. reden zu lassen oder auch ein deutsches Entwicklungshilfeministerium da mit denen reden zu lassen und wir sind hier auch und das hat der Kühnast interessanterweise auch durchblicken lassen, äh, wir sind das ist nicht nur ein Besuch in Deutschland, das ist ein Besuch in Europa und es wird natürlich die führende europäische Macht herausgesucht. Mm. Die sind ja nicht, ne, also die sind jetzt nicht nach Frankreich gefahren und sie sind auch nicht zu den Engländern gefahren. Und das wäre eine interessante Sache gewesen, ob wenn ja. die Engländer noch in der EU gewesen wären, sie zu den Engländern gefahren ja. ja, also ich finde, wenn Modi kommt,
0: muss man Modi zuhören. Da kann man nicht einfach seinen eigenen Farbfilter da drüber legen und uns irgendwas von haben sich aber da enthalten und Machen da auch nicht mit bei den Sanktionen. Das ist so albern.
7: Aber gut, das ist Standard Andreas Kühnerst. Ähm, wir lernen uns dem... Auf der Seite der Welt. Also da muss man jetzt mal auch aus, aus der Sicht von ja. Indien, ist das auf der anderen Seite... Ja. Das ist, das ist für die, wie für uns Konflikte auf deren Seite der Welt ist. Ja. Genau. Das, kommt, das, das kommt im Fernsehen nicht vor. Und jetzt stell dir vor, wir hätten hier 50 Grad
0: im ja. Ahrtal. Ja, würde uns das denn echt irgendwie interessieren? Naja, äh, zwei kleine Clips, die noch mit Öl und so weiter und dieser ganzen Kriegsthematik zu tun haben. Zum einen BP hatte Beteiligung an Rosneft. Die wurden jetzt natürlich rausgenommen aus der ganzen Bilanz und hinterließen ein großes, großes Loch. Ich war überrascht, wie groß das Loch ist. Ich habe noch nie Apple macht das vielleicht manchmal als Gewinn oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber von so einem Quartalsverlust habe ich vorher noch nie gehört.
5: Der Ölkonzern BP trennte sich gleich nach Kriegsbeginn von seiner Beteiligung am russischen Konkurrenten Rosneft, bei dem er vor elf Jahren eingestiegen war. Das deutsche Unternehmen Uniper zog von der Politik gewollt die Reißleine bei der Gaspipeline Nord Stream 2. Beide Konzerne haben den Wert dieser Beteiligungen in ihren Bilanzen abgeschrieben, was bei BP zu einem hohen Quartalsverlust von gut 19 Milliarden Euro geführt hat. Juniper rutschte mit gut drei Milliarden Euro in die roten Zahlen.
0: 19 Milliarden Euro Quartalsverlust haben die in ihrer Bilanz stehen. Ja, das heißt, sie zahlen keine Steuern dieses Jahr. ne? Das ist ja gigantisch. Das können die über 20 Jahre mitschleppen oder was als... Also ist wirklich unglaublich. Ich weiß noch, wie äh, Krupp mal durch irgendeine Umstellung 5 Milliarden Quartalsverlust hatte, aber in 20 Milliarden. Also da geht es echt zur Sache. Und wie zur Sache? Das ist ja nur der Wirtschaftsteil, jetzt der Politikteil.
8: Die EU ringt weiter um eine Einigung zum geplanten Ölembargo gegen Russland. Ungarns Ministerpräsident Orbán machte heute deutlich, sein Land brauche mindestens fünf Jahre, um auf russisches Öl verzichten zu können. Wie hart die Verhandlungen verlaufen, zeigt auch die Wortwahl Orbans. Ein Ölembargo bezeichnete er als Atombombe, die auf die ungarische Wirtschaft abgeworfen werde.
0: Jawohl, Orban, du bist auch ein guter Kommunikator, das ist wirklich äh, goldig. Naja, es gab hier noch so ein Propaganda-Ding, das sparen wir jetzt mal aus, aus Zeitgründen. Äh, eine Journalistin geht in die Schule und klärt mit Kindern, was ist das Problem mit Propaganda. Und dann macht sie aber so ein inhaltliches Aufschlüsseln, statt mit dem, und das frage ich mich dann, kann man nicht einfach mit Kindern mal Fake-News produzieren, die haben doch alle ein Smartphone. Und dann versucht man mal die irresten Video-Ideen, wie man etwas vorgaukelt zu drehen. So dass man, wenn man später ein Video sieht, immer denkt, ah, das hätten wir auch produzieren können.
7: Ähm, da, ja, äh, an der Stelle, ich hatte, das, da hatte ich dir das PDF geschickt. Ah, dann, dann gucken wir das. Pass auf. Wir, wir gucken das, weil ich habe da so zwei, drei Sachen zu, zu sagen, weil lustigerweise das ist es ja mein Metier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, es ist eine
0: Tagesthemen mit Drin-Reportage. Und die Journalistin, die das da macht, ist Antonia Pfaff. Aber äh, ja, Schule versucht Fake News aufzuklären.
5: Falschnachrichten. Fake News gibt es inzwischen überall und leider auch immer häufiger. Besonders seitdem es soziale Medien gibt, da sie sich dort rasend schnell verbreiten. Und wenn sich vor allem Jugendliche fast ausschließlich darüber informieren, wird es schwierig, Wahres von Unwahrem zu unterscheiden. Das sollen sie hier nun lernen. Mittendrin in einer Schule im thüringischen Kranichfeld, eine Initiative zum heutigen Tag der
0: Pressefreiheit. Ja, und jetzt muss man sich jetzt nochmal der Kontext, also ich hätte hier noch so andere Clips, aber ich referiere nochmal. Die Novaya Gazeta ist eine Zeitung, die in Russland lange erschienen und jetzt nur noch so online und so weiter macht. Und deren großes Problem ist, die Leute schauen alle nur Fernsehen. Dort werden sie mit... Und das wird hier als größtes Experiment der Geschichte auch mit äh, bezeichnet, das ist, ähm, sie werden bestrahlt mit Propaganda übers Fernsehen und die Zeitungen, die nur noch online publizieren, wissen nicht, wie sie online an die Leute herankommen, während wir hier immer Fake News, ah, das findet im Internet statt, Ja, ist der Kontext in Russland ein ganz anderer. So und jetzt ist also diese Antonia Pfaff hier bei den Schülern dann Thüringen.
8: Zum ersten Mal macht die Journalistin solch einen Workshop. 90 Minuten, also eine Doppelstunde lang, hat sie Zeit. Wenig Zeit für ein großes Problem, das die Schüler zwar kennen, dem sie sich aber nicht gewachsen
4: fühlen. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt sofort Fake News erkennen werde. Also ich kann es nicht unterscheiden, so speziell. Es ist dann eher sowas, dass ich mich dann auf die Mehrheit verlasse. Ja,
0: also auf TikTok sind halt ganz viele Nachrichten, die auch einfach nur.. Auf nicht echt klingen und einfach nur von Leuten, die Angst machen wollen oder so. Und gerade auch beim Ukraine-Krieg. Ähm, da war ganz viel und alles war unterschiedlich. Und ja, falls ich da mal was, falls mal was glaubwürdig erschienen war, habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, ob es wirklich so ist. Und Sachen angeguckt. Oh, warte. Der ist hier kurz gesprungen. Guckt, ob es wirklich so ist. Und wo hast du äh, ich habe einfach gegoogelt und dann verschiedene Sachen angeguckt. So, das ist nicht schlecht und wir, äh, du lachst schon denn ich wusste auch
1: ein oh,
12: bisschen
0: oh, 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 äh, Die Karin hat hier am Anschluss nochmal Patricia Schlesinger angefragt. das ist ja die Intendantin vom irgendwas RWB oder so und äh, die ist ja auch gerade ad vorsitzende
7: Das, das Kassensraum-Setup
0: macht mich übrigens fertig, aber das ist <lacht> Ja, sieht sehr drostlos aus. Und da hat sie diesen letzten O-Ton von dem Schüler hier nochmal aufgegriffen.
5: Guten Abend, Frau Schlesinger. Guten Abend, Frau Mioska. Wir haben gerade den einen Schüler im Film gehört, der sagte, er schaue viel über den Krieg bei TikTok. Und wenn er nicht weiß, ob das stimmt oder nicht, was er da sieht, dann schaue er eben danach bei Google. Das dürfte eine ARD-Vorsitzende nicht gern hören, oder?
0: Sie sagt dann Original. Wir sind auch bei TikTok und haben da eine Million Follower. <lacht>
7: okay, das ist der Moment, wo wir PDFs angucken. Yes, sehr gerne. So, liebes Publikum, während Stefan das PDF rausholt, wir da ist es gucken, schon. Verlinken kriegen. Also ich frage, ähm, ich frage jedes Jahr hm. meine Schülerinnen und Schüler verschiedene Sachen. Ich habe jetzt eine Sache nicht mitgekriegt, äh, mitgebracht, äh, weil das hätte dann hier noch besser gepasst. Ja. Welche klassischen Medien konsumiert ihr? Ja, hm. da ist Fernsehen noch auf Platz 1, ja. aber der Balken zu Keine ist ungefähr gleich groß. Ah, echt?
0: Hm, krass. Scroll mal hoch,
7: scroll mal hoch. Ich habe zwei Dinge mitgebracht. Ich, ah ja, ich scroll mal hoch. Ja, sehr gut. Äh, welche, klassischen glaube, genau, welche klassischen ah, Medien? Welche klassischen Medien nutzen Sie? Ähm, wir haben ein N von 247. Das sind, äh, was ich mache, ist eine Mentimeter-Umfrage in meinen Klassen. Das ist das Excel-File, was da rauskommt, und das sind die letzten zwei Jahre. Das sind ungefähr vier Klassen Politikunterricht über den mhm. Daumen. Ähm, hier gab es immer nur, hier haben die Leute im Schnitt immer nur eine Antwort gegeben. Es ist nicht ganz, es, also es ist keine echte Erhebung, ne? sondern mhm. es ist wirklich, hier ihr sitzt da, tippt mit auf eurem Handy, was ihr findet. Ja, also, also von sehen,
0: 247 sagen 80 Fernsehen. 72 Radio, Radio. Zeitungen, Zeitschriften findet quasi nicht statt und keine sagen 53, also jeder Fünfte.
7: Genau, so, das ist so das Erste, also sprich, ich muss da der Intendantin schon mal sagen und äh, Altersklasse 16 bis 20, eher auf mhm. der Seite, so so spitz so im Schnitt 18, ähm, berufliche Oberschule, also Menschen mit Realschule oder Berufsausbildung. Ja. So. Das ist im Endeffekt das, was ich jedes Jahr sehe, Ja, auch in den einzelnen Klassen und so weiter. Ähm, Zeitschriften kann ich übrigens sagen, das sind immer Leute, die sagen, ich habe ein spezifisches Thema, ich lese einen Kicker, ich lese Nein. irgendwie und so weiter. Ja. Bei Zeitung kann ich dir auch sagen, was die 24 sind. Das ist immer die Zeitung, die die Eltern abonniert haben. <lacht> genau, die dann so mit rumliegt. Ja. Ja, also da kann ich wirklich fragen, und ist es hier die äh, Name Lokalzeitung und dann nicken die.
0: Ja, mhm.
17: das
7: wäre weg und Radio wäre geringer wenn die kein Auto fahren
0: Na. stimmt ähm, Auto
7: ja, richtig ansonsten schon gewundert warum ist Radio fahren. geringer ja nee das ist, ne, die haben auch sehr viele dann Schülerschaft hat alte Autos und dann hört man halt Radio ähm, bei den digitalen Medien frage ich dann immer welche benutzt werden ich habe ein paar Sachen rausgeschnitten das ist die zweite Folie mhm. ähm, bei den digitalen Medien Moment ich ruf's es auf sind, sind mehrfach, waren Mehrfachnennungen möglich, deswegen ist die Zahl höher. Und Social, ja, also wir haben ein N von 434 und mhm. 154 sagen, sie konsumieren Nachrichten auf Social Media. Die öffentlich-rechtlichen Sender ist ungefähr ein Viertel, das nimmt jetzt auch aktuell zu. Mhm. Ja, Webseiten von Zeitungen und Zeitschriften sind mit so 72, also so, mh, mh, naja. Ja. Ähm, Videostreaming ist noch nicht so, also die Nachrichtenkonsum über TikTok und so, das ist in der Alterskategorie noch nicht so stark, merkt man auch, die sind da auch sehr kritisch, Messenger haben wir noch, äh, ich habe eigentlich noch eine, ganz, eine Kategorie, die dich vielleicht zum Lachen bringt, ich habe als Kategorie Startseiten von Webmail-Anbietern, mm. Und da klicken Leute und sagen: Ja, ich lese meine Nachrichten, wenn ich bei Web.de meine E-Mail eingebe.
0: Ja, ich meine, T-Online wurde damals von Springer oder so für 300 Millionen
7: gekauft. Warum? Weil die als Startseite überall eingestellt sind. Ja, das ist äh, brutal. So, und jetzt muss man mal sagen, das sind also das sind jetzt nur die Zahlen der letzten zwei Jahre. Ich hatte irgendwie fünf oder so. Ich habe richtig mhm. Zahlen mittlerweile und ich habe die auch alle. Ähm, das ist strukturiert da. Und wenn man dann den Schülerinnen und Schülern hier auch in diesem in diesem, äh, in diesem Beitrag zuhört, dann stellt man fest, die sind viel zu alt eigentlich in dem Video, also die waren jetzt so 13, 14, 15, ja. die sind viel zu alt, die sind absolut hilflos. Das ist eine Sache, da musst du heutzutage in der Grundschule anfangen, es fehlt in der es fehlt im Endeffekt eine politische und Medienbildung in der Grundschule, die das begleitet, weil das, was die da alle erzählt haben, waren Sachen, die sie erzählt haben, weil man ihnen ein Mikro und eine Kamera ins Gesicht ja. Das, das was, ist genau das, was die Journalistin da macht, ist vollkommen okay. Und, und ich sage da jetzt auch, möchte auch gar nichts gegen sagen. Das Problem daran ist, dass eigentlich ähm, diese Idee, die man auf der journalistischen Seite hat, wir müssen den Leuten nur erklären, wie man Sachen überprüft. Ja. Das funktioniert null weil nämlich die Skepsi-, das Skepsis-Level, das hat man bei dem Jungen sehr schön sehen können, der konsumiert. Und der konsumiert so viel weg, dass er sich niemals, die, ja der stellt sich manchmal die Frage, ist das Bullshit? Hm. Stellt sich aber nicht die ganze Zeit die Frage, das ist, ist das Bullshit? Ähm, ich bin jetzt, ne, ich bin ja. jetzt so ein bisschen vom Fach, du bist vom Fach, wir haben eine Heuristik im Endeffekt, die wir uns antrainiert haben, Journalistinnen und Journalisten auch. Ja, man, man, das ist aber eine Heuristik, die hat der norm und da muss man auch wirklich sagen, der normale Mensch nicht. Und das große Problem sind gar nicht die Kinder und die Schülerinnen und Schüler. Das große Problem ist 50 und hat einen Facebook-Account. Richtig, das zum einen. Und diese Heuristik,
0: die gibt es auch bei Patricia Schlesinger nicht. Wir hören uns hier mal ihren, ich weiß nicht, wie sie das meint, metapher vergleich irgendwas an.
6: Die Wahrheit ist doch auch, wir können froh sein, in einem Land zu leben, in, der, in dem Pressefreiheit, Meinungsfreiheit herrscht. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit unserem Trinkwasser. Hier in diesem Land hat man zum Glück Anspruch auf klares, sauberes Trinkwasser in jeder Wohnung, in jedem Haus. Und so ähnlich ist es mit Informationen. Wir haben Anspruch auf klare, saubere Informationen. Was mhm. wir immer wieder mal vergessen, ist die Tatsache, dass es Länder gibt, in denen es beides nicht gibt. Weder Trinkwasser, was sauber ist, noch gute, klare, klare Informationen. Ganz wichtig. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, es ist kaum hoch genug wertzuschätzen, dass wir hier Meinungs- und Pressefreiheit haben. Wir sollten dieses hohe Gut schützen und bewahren.
5: Die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger im Gespräch mit den Tagesthemen. Danke Ihnen für das Gespräch.
7: Okay, und dann erinnern wir uns, und jetzt erinnern wir uns zurück an das, was wir vorhin unter Marginalisiertes gemacht haben. Ja. Nämlich, dass die Auswahl, die in den Tagesthemen über die täglichen Nachrichten von Journalistinnen und Journalisten getroffen wurden, mit der Realität vieler Menschen nichts, nichts zu tun hat und die nicht anspricht. Und ja, die Menschen äh. dort auch. Ja? Und im Zweifel stand da diese, diese Journalistin vor ihnen und, und vielleicht hat sie es sogar gewusst, dass sie dort etwas vertritt, ja? ne. was den die denen überhaupt nicht begegnet. Ja,
0: vor allem äh, TikTok und so weiter. Ich meine, ja, bei irgendwelchen Leuten, die zehn Stunden am Tag durch äh, TikTok scrollen, kommt dann auch irgendwann mal ein
7: Tagesthemenclip vorbei oder so. Du kannst sagen, bei TikTok ist das doch lustig. Wir haben einen TikTok-Account hier. Ist doch, super. ist doch super. Der Algorithmus ja. zeigt euch ja nicht an. Ja, also.
0: Genau, es kommt da auf die Likes an, die man kassiert und so. Und man kann nicht Nachrichten so produzieren, dass sie da eine Chance haben, sondern keine Ahnung, ich aber ich bleibe weiterhin bei der mir, also seit fünf Jahren oder so, ja, da ist viel Publikum. Aber man muss, äh, wie bei Facebook ja auch, den Leuten irgendwie zu vermitteln, wenn es für dich drauf ankommt, wenn du dich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitest oder sonst irgendwas, wird dir Facebook nicht nützen. Dann mach dir kurz Gedanken, wo du deine Nachrichten herholst. Und das darf dann nicht äh, Facebook sein oder TikTok, sondern das muss ganz hart getrennt werden. Auch wenn das die Leute zählen, Stunden am Tag benutzen und auch wenn es medialer Konsum ist, nur weil man selber auch mediales äh, Dings anbietet, heißt das noch nicht, dass es da immer zu dieser Verschwemmung, Verschwimmung, äh, Vermischung kommen darf.
7: Ich, ich habe just jetzt aktuell so Gruppenarbeiten in einer meiner Klasse und ich habe im Verlauf dieser Gruppenarbeit festgestellt, ähm, dass im Endeffekt die Menschen in dieser, äh, in dieser Klasse und das ist nicht ihre Schuld, ja, hm. nicht in der Lage sind, ähm, Informationen strukturiert im Internet zu finden also Informationen zu finden und sie zu strukturieren und sie zu bewerten ja. und das ist jetzt meine Aufgabe nachdem diese Menschen zehn Jahre im öffentlichen Schulwesen waren und noch eine Berufsausbildung mhm. gemacht
0: haben Ja, das sind manchmal hat man es auch mit scheinbar unlösbaren Problemen zu tun Oh ne, krieg mal hin Zuversicht ist richtig. So, es stehen nach Wahlen aus in Großbritannien, genau genommen in Nordirland, erwartbar in Irland, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. All das machen wir nach der Pause und dann reden wir auch nochmal kurz über Produktivität aus der Sicht eines Lehrers. <lacht>
7: Bis der gleich. Sich mit Produktivität
0: beschäftigt. Sehr gut. Unsere kleine Pause für Dankbarkeit und Achtsamkeit.
12: Letzter
8: Aufruf für den Alias
4: Express.
0: Die Fahrkarten bitte. Fahrkarten gebucht hat heute Ulrich. Er ist unser Präsentator. Steht hier also auch im NFT-YouTube-Video oder wie auch immer man das dann tituliert. Quartalsticket weg von hier. Das ist dir hiermit gegönnt. Wir reisen zusammen. Dankeschön. Produzenten Maren, eine weibliche Unterstützerin, juhu, vielen Dank für deine tolle Arbeit, sehr gut, sie schickt 60 Euro, ich freue mich.
5: Danke für eure Unterstützung.
0: Christian ist Produzent mit 50 Euro, vielen Dank für deinen kühlen Kopf mit warmen Herzen in dieser hitzigen Zeit, bitte genauso weitermachen, ich bemühe mich, Heide. Endlich mal Zuwendung für die 29er und Fernsehpodcasts. Herzlichen Dank und Grüße aus dem Taunus. Sie schickt 50 Euro, ist damit hier heute Produzentin. Hatte mich vorher auch per Mail gefragt. Ich glaube, Wolfgang hat ihr dann geantwortet, wie man uns unterstützen kann. Sehr gut, dieses Engagement. Christopher schickt 50 Euro für den Ayas-Podcast ohne weiteren Kommentar.
16: Ich sag Dankeschön.
0: Und Alma sagt, äh, für 50 Euro, danke euch. Mit eurer Unterstützung fühlen wir uns etwas orientierter in dieser wilden Welt. Liebes Grüße von Alma und Nico aus Innsbruck. Das ist in Österreich.
5: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: So, Daniela, sehr gut. Sie schrammt kurz vor der Präsidenten, äh, Präsidenten, <lacht> Produzentenschaft hier vorbei. Ich danke dir, Daniela, Spende, Fernsehpodcast, danke. Claudio unterstützt und Jan macht's für die Fernsehmomente. Martin hat ein Alias-Express-Ticket. Danke für Abholen.
15: Danke
12: schön für die die
0: Anna, ihr monatliches Danke ABWA. Das könnte jetzt entweder eine Bankabkürzung oder eine inhaltliche sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Julian, Danke dir, Christiane. Oh, heute viele weibliche Unterstützerinnen. Toller Podcast, schreibt sie. Yannick hat einen monatlichen Support, Markus unterstützt. Vielen Dank für diesen großartigen Podcast, schreibt Jasmin. Noch eine weibliche Unterstützerin, sehr gut. Georg Fabian, der macht einen Dauerauftrag für Mikrofone in die tiefe Provinz. Das freut mich sehr. Tanja, unsere liebe Tanja, wir grüßen nach Österreich. Peter sagt Danke und Johanna... Hat ihren Platz im Raumschiff gebucht? Dankeschön.
12: Ich sag
0: Dankeschön. Marius macht einen Dauerauftrag. Und Ulrike, noch eine weibliche Unterstützung, monatlicher Beitrag zu meiner politischen Bildung. Björn will hier zivilen Ungehorsam. Den kriegt er natürlich hier frei Haus. Fast er unterstützt. Anja mit Grüßen aus Karlshorst. Den Ort habe ich noch nie gehört. Sehr gut. Das klingt interessant. Oliver unterstützt den Alias Podcast genau wie Mutlu, Philipp, mertin Johann, Timo, äh Heiner einer von 3000 will er sein, Marek, Sabine noch eine weibliche Unterstützerin. Was ist hier los? Ist das dieser Monatswechsel? Kevin, ich grüße dich und danke dir. Hendrik, Ralf, Thomas und Susanne sehr gut. Jan unterstützt den Alias Podcast Fernsehpodcast Rundfunkgebühr von Sascha. Das freut mich. Immanuel, äh, Jens Alexander, Monatsticket alias Train. Bei ihm ist es ein Zug, damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig, genau. Frank Carolin, die hat ihr Podcast-Ticket gebucht. Unser lieber Michel ist hier mit in der Liste für den Alias-Podcast. Jetzt einer von 3000, genau. Vitali, Monatsticket zum Outer Space. Dankeschön.
9: Ich sag dann.
0: Wieso kommen wir immer dieselben?
9: Danke.
12: Dankeschön. Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Fritz, Fabian, Peter, Marin, Leon, Marcel, Tobias, der Monatswechsel, sehr gut. Michael, Sebastian, Mick, der will die springend klingende Münze, die kriegt er hier natürlich.
15: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Ingeborg, Urla, Lisa Marie. Mal gucken, ob ich hier noch Frauen übersehe. Ich hoffe nicht. Sehr gut. Ich danke euch allen, auch den Männern und Jungs hier in der Runde. Ich glaube, wir können zurück in den Podcast. So, ähm, die Wahlen, ich habe sie angesprochen, wir gehen mal durch. Es ist gar nicht so uninteressant und mit dir reden wir ja sowieso häufig und gern über das britische Zeug. Also, Aline abut. Du es ist diesmal nicht also e Boris, Boris Johnson. Johnson, jedenfalls nur in Nuancen.
6: Zwar geht es bei den Abstimmungen in England, Schottland, Wales und Nordirland um die Politik vor Ort, trotzdem gelten sie als Stimmungstest für den angeschlagenen Prämie. Außerdem könnte es sogar eine historische Wende geben. In Nordirland könnte erstmals die irisch-nationalistische Partei Sinn Fein, stärkste Kraft im Regionalparlament werden. Einst politischer Arm der Untergrundorganisation IRA.
0: So und bevor wir äh, einen Tag später dann die Berichterstattung bekommen, wie es ausgegangen ist, gucken wir uns mal diese im Vorfeld Berichterstattung an, die ist gar nicht so uninteressant. Sie fahren durch Belfast und treffen die unterschiedlichen Lager. David Montgomery ist gerade nicht so
14: glücklich. Unsicher, was wohl nach der Wahl passiert. David verkauft in seinem Shop in Belfast alles, was Großbritannien-treue Bands so brauchen. Er ist Loyalist, der Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs sieht. Nun sieht es so aus, als würde zum ersten Mal die pro-irische Seite gewinnen, die eine Wiedervereinigung mit Irland anstrebt. Die pro-irischen Leute versuchen uns, unsere britische Identität zu nehmen. Wir fühlen uns als Gemeinschaft bedroht. Deren Partei Fein will ja ein Referendum, um über ein vereintes Irland abzustimmen. Leute wie ich wollen uns aber nicht mit Irland vereinen.
0: So, der Typ verkauft einfach die ganze äh, Festland-Folklore aus UK.
7: Nee, das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Der verkauft Uniformen und Musikinstrumente ja. für äh, für die für die für seine Politiker. Diese ja. Orange man, ne, die Unionisten, marschieren hm. ja immer noch regelmäßig dort durch die ja. Gegend, um zu zeigen, dass sie gewonnen haben.
0: Genau. Und ich frage mich, könnte man da nicht so ein bisschen den Dampf rausnehmen und sein Geschäft sogar attraktiver machen, indem man halt wirklich darstellt: Wir erinnern hier an etwas Vergangenes. Anstatt wir äh, erhalten hier so ein Glaube aufrecht oder so, ne? Mm -mm. Ja, das ist man immer noch weit entfernt, aber. Das ist, das ist ein also ein bisschen wie diese ja, Nostalgie gut, zum
7: Ampelmännchen oder so. Weißt du? nee, nee, eben nicht. Das, das Good Friday Agreement war 98, ne? Ah. Ähm, man hätte, man muss. Brexit hat das alles kaputt gemacht. Man ja. hätte immer in Groß in, in Nordirland noch zwei Generationen oder mindestens eine Generation, hm. ja, dass er hier alt ist, ernsthaft alt, ja, dass Menschen wie er ernsthaft alt sind. Wenn, wenn du so weit gewartet hättest, dann hätte man im Endeffekt diesen Konflikt tatsächlich lösen können über und dann hätte man auch irgendwie zu, wäre wahrscheinlich Nordirland von alleine, sich, hätte sich mit ja. Irland. Und du würdest nicht danach bürgerkriegsartige Zustände haben. Aber er hat jetzt schon Angst, dass Sinn Fein an die Macht kommt. Dazu muss man aber wissen: Stormont, North Irish Assembly, hat einen First Minister und einen Deputy First Minister. Und die sind immer von den beiden Parteien. Bisher war es so, dass hm. die DUP den First Minister gestellt hat und der Deputy war von Sinn Fein. Ja. Und jetzt wird es andersrum, weil, Spoiler, Fan hat gewonnen.
12: Mhm.
7: Und ähm, er braucht da gar keine Angst zu haben, eigentlich, weil das politische System von Nordirland ist darauf ausgebaut, dass die nicht ohne einander können. Was auch dazu führt, dass dieses Parlament die ganze Zeit nicht funktioniert, wenn die sich streiten. Ja. Weil dann fliegt das halt auseinander, dann hast du dort keine Lokalregierung und dann äh, sind die im Ende, das, wie, das, ist ja, das ist ja nicht wie ein Föderalismus bei uns, ja. Du hast, dann halt, keine, du hast halt keine Lokalregierung und dann gilt halt einfach Westminster-Recht. Mhm. Und das Recht, was du lokal gemacht hast, weiter. Ja, es ist ja, das ist ja Devolution, das ist ja nicht Föderalismus in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber es geht hier natürlich absolut um Identität und es geht um eine Zeitenwende. Und die Passiert jetzt halt. Ja, denn es kann
0: ja auch durchaus sein, wurde jetzt so ein bisschen thematisiert, dass Sinn Fein, die Shinnies, wie David McWilliams sagt, äh, auch in Irland dann gewinnen. Also es ist sozusagen die Shinners. Die dass es von zwei Seiten da einfach dann auch wirklich Druck ja. auf London gibt. Ja, Sinn Fein
7: ist zu verstehen wie die SMP. Also die das ist ja in Teil, total krass, dass die nationalistischen Parteien der einzelnen Völker immer links sind. Weil der Nationalismus der Engländer ist ja sind ja die Tories, die sind ja rechts.
0: Ja, ja, ja. Genau. Äh, es gab übrigens auch, aber das äh, stimmt. Richtige clip jetzt haben wir ihn gehört, es gibt noch die Gegenstimme. Äh, vom Fußballfeld kann man so nicht sagen. Es ist, äh, falls ihr euch fragt, was für ein Football? Gaelic Football. Ein paar
14: Kilometer weiter, im Herzen der pro-irischen Viertel, spielen sie Gaelic Football, den irischen Nationalsport, eine Mischung aus
0: Handball, Rugby und Fußball. Egal, was die da spielen in England, ne, das ist immer irre alles. Der Präsident der
14: Heimmannschaft hat heute eher die Wahl im Kopf. Mit ihr könnte ein Traum in Erfüllung gehen. It's going to be momentous. Es könnte historisch werden. Wir warten seit 100 Jahren auf die Chance. Natürlich wollen wir die Wiedervereinigung, aber Schritt für
12: Schritt.
14: Auch auf der Tribüne glaubt man dem Ziel, ein Schrittchen näher zu kommen. Ich hoffe und erwarte, dass es in den nächsten Jahren zu einem Referendum kommt. Wir haben schon immer gehofft, dass es irgendwann passiert. Meine Sorge ist nur, dass sie es in den
0: britischen Vierteln nicht akzeptieren. Ja, man ist hin und her gerissen. Die Lager sind da, aber das ist ja auch soweit
7: bekannt. Gaelic-Football spielt man nur da in Irland oder was? Gibt es das nicht so äh, als Grundsatz? Das heißt so, dass... Also ich war ja mal in Dublin, die haben ein großes Stadion und ein kleines Stadion das große Stadion ist für Gaelic Football. <lacht> ähm, ja, dieses Angerenne die ganze Zeit, das
0: ist mir zu körperbetont. das würde mich nur annerven. Rugby ist auch ah, so. Schlimm ist das,
7: kann ich nicht mal gucken. Ähm, wenn du am Ende mal dich entertainen willst, die neuseeländische äh, Rugby-Mannschaft tanzt einen maorischen Kriegsteil. Ja, Anstieg. diese schwarz angezogenen, ja, ja. Ah, das ist richtig krass. Ähm, Sie, sie fassen das eigentlich gut zusammen. Wir sind in Großbritannien und wir müssen jetzt von Großbritannien, nicht von Irland reden, in mhm. einer Situation, dass die ewig Gestrigen ihre Vorstellung mit Gewalt durchsetzen. Und das ist im Brexit ein Problem und das ist jetzt hier ein Problem.
0: Mhm.
7: Weil für Nordirland gibt es eigentlich mit der Vereinigung mit der Republik Irlands nur Vorteile. Ja, muss man ganz klar sagen, dann sind die weiterhin Teil ja. der EU und Richtig so weiter und so fort. EU. Und auch für, auch für den Typen in seinem Laden wird das alles besser. Das stimmt. Eigentlich, wirtschaftlich. Weil aktuell sind die ja da oben komplett am Arsch. Ja. ja. Die sind immer noch irgendwie Teil der EU, sie sind es aber teil, teil auch wiederum nicht. Ja, wir haben das vor Monaten immer
0: wieder besprochen und es hat sich kaum was geändert in der Sachlage. Es ist alles coronamäßig eingeschlafen und so.
7: Die wurden halt von Boris Johnson, ja, wurden die geopfert und es war ihm dann scheißegal und jetzt ist ihm immer noch scheißegal. So. Mm. Und, und, und jetzt sind halt diese Menschen, wie der Mensch mit dem Musikladen, die haben halt so eine rein emotional-kulturelle Überzeugung, wir müssen zum Vereinigten Königreich gehören und leiden aber wie die Sau drunter. Und dieses North Irish Northern Ireland Protocol, was es da ja gibt, führt ja. halt dazu, dass sie auch weiterhin darunter leiden und sich jetzt die Frage stellen müssen, rein pragmatisch, wie komme ich, ja, welchem, also wie richte ich jetzt mein Leben nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus oder richte ich mein Leben nach religiös-kulturellen Gesichtspunkten mhm. aus? Und ich bin ja ein großer Pragmatiker an der Stelle und sage, also sagen so, äh, irgendwann denkst du dir, ja, das ist ja schön, aber ja. nein. Ja. Und das kommt, glaube ich, relativ schnell. Und je die, die jünger die Bevölkerung in Irland ist, desto weniger Verständnis hat sie für diese ewig gestrigen Sachen.
0: Oder macht halt übertriebenermaßen mit, äh, haben wir ja auch gesehen, dass sehr viele aus der jetzt Kindergeneration derjenigen, die da vor 20 Jahren für rabatt gesorgt haben, aufgrund der, ich habe sonst nichts zu tun, Lage und sauer bin ich auch, ökonomisch gesehen. Ja, aber also, das
7: ist dann, da muss man dann ja gucken, auf welcher Seite die sind, weil wenn die auf der Nationalistenseite sind, dann sind das diejenigen, die dann bei, einer, bei einem Referendum abstimmen. Ja. Das Referendum ist ja immer noch, das muss man an der Stelle immer wieder erzählen, im Good Friday Agreement steht, dass wenn die Republik Irland und die Nordiren gleichzeitig ein Referendum machen, dass sie sich vereinen, dann vereinen sie sich. Also wenn beide Ja sagen. Ne. Was eine interessante Sache ist, weil die Republik Irland hat nicht wirklich ein Interesse. Das ist eine, ja, Da gehören zwei zu.
0: Ach so, das thematisieren wir gleich nochmal, wenn das Wahlergebnis hier einen Tag später dann Bericht erstattet wird. Also am 7., am 6. war die Wahl, allerdings nicht nur in Nordirland.
15: Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen zeichnen sich bei den Kommun Kommunalwahlen in England Kommunal und Regionalwahlen in Großbritannien deutliche Verluste für die Konservativen von Premier Johnson ab.
0: Jetzt überlegen wir Verluste, Verluste, Verluste. Hat er nicht diese Red Wall und so weiter, da hat Nordirland letztens erst groß eingerissen und da große Siege gefeiert? Ja, hat er.
15: Wo haben, wo haben die jetzt verloren? So gewann die Oppositionelle Labour-Partei etwa in zwei wichtigen Bezirken von London, die seit 1964 immer von den Tories regiert worden waren. Die schlechten Ergebnisse seiner Partei dürften den Druck auf Johnson nach der Kritik an Corona-Partys und aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Lage weiter erhöhen.
0: Ja, also Urbanisierung und so weiter, das fällt da auch jetzt noch weiter auseinander wie ohnehin schon. London wie Paris ist die sind eh schon alles überstrahlende Städte in den jeweiligen Ländern, aber es naja.
16: Ist überall,
7: es ist überall so, dass halt die die konservative Rechte im Endeffekt jetzt äh, irgendwelche gefrustete Landbevölkerung abholt. Ja. Mhm. Und ich meine, bei Boris Johnson, du hast halt echt keinen Grund, den zu wählen. Du hast keinen Grund, niemanden zu äh, pfeifen, zu wählen. Jetzt, also. Äh, also, also, also das ist auch so, ja. Ich habe vorhin gerade in diesem, die, Boris saß ja da in diesem Grundschulklassenraum diesem, diesem grundschul ich mir, okay, mm. die, ja alles außenrum ist kompetenter als er. Ja, also. Was stimmt, also das
0: muss man echt sagen. Sieht ähm, aber
7: auch nicht gut aus, ne?
0: Ne, äh, die Zeit nagt, also die schwere politische Aufgabe, die er sich da selbst stellt und
15: die <lacht> wirklich selbstverantwortlich ist, die nagt an ihm. Ergebnisse in Nordirland In Nordirland zeichnet sich eine historische Wende ab. Die katholisch republikanische Sinn Fein-Partei holte nach der ersten Auszählungsrunde bei der Wahl zum Regionalparlament die meisten Stimmen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der britischen Provinz. Sinn Fein galt früher als politischer Arm der militanten Organisation IRA. Die Partei hatte im Vorfeld eine Abstimmung über eine Wiedervereinigung des britischen Nordirlands mit der Republik Irland angekündigt. So, und jetzt ist es so,
0: ähm, die Nachrichten in Deutschland kommen so gegen 22 Uhr irgendwann, 22.15 Uhr oder so. Da ist der Wahltag in Nordirland abgeschlossen, aber es gibt noch keine Ergebnisse, weil das ist ein gigantisch riesiges Land, dieses Nordirland. Und äh, da dauert das Auszählen ein bisschen, weshalb wir erst am 7., Tags drauf, dann allerdings eine Sendungseröffnung von Christian Sievers im Heute-Journal-Sehen.
1: Hallo und guten Abend Ihnen allen. Mit Superlativen sollte man vorsichtig sein, sagte der große Hans-Joachim Friedrichs, gerade als Nachrichtenmoderator. Aber im Vereinigten Königreich sprechen Sie heute von historisch, von einem historischen Wahlsieg. Erstmals in der Geschichte Nordirlands ist die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein stärkste Kraft im Parlament. Sinn Fein, das waren mal die, die als politischer Arm der IRA galten. Politische Vertretung von denen also, die gebombt haben und getötet, um ihr Ziel zu erreichen. Die Loslösung von Großbritannien, die Vereinigung mit der Republik Irland. Diese Einheit steht jetzt nicht sofort an, sie ist heute aber ein Stück näher gerückt.
0: Mhm, mh, mh. Ein Stück näher gerückt und dazu hatte sich den... Diese,
7: ich finde diese Berichterstattung unterirdisch. Das ist unterirdisch. Also erste Sache ist, warum steht auf dieser Banderole Sinn Fein-Partei? Es steht ja auch nicht bei äh, Macron irgendwie, ja, äh, äh, France en marche Partei oder mhm. so. Also warum, um Gottes Willen, schreiben die eine Partei dahinter? Ja, dann sollen sie halt mhm. sagen, dass, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass er sich dahin stellt. Und sagt, das sind die Vertreter der Leute, die bomben. Wenn gleichzeitig die andere Partei, die DUP, die Vertreter der anderen Leute sind, die auch bomben. Das stimmt. Also, das ist, also bitte, nicht die IRA alleine sind dort, ja, böse Terroristen. Ja, die waren auch böse Terroristen mhm. in London. Aber bei den ganzen Troubles, bei diesen ganzen Sachen, hat sich keine Seite da oben was gegeben. Und dann war das am britischen Militär dazwischen, die haben auch auf die Fresse gekriegt. Und sie haben sich alle umgelegt.
0: Ja, naja, du weißt ja, wie es ist, das kennen wir ja in Deutschland auch. Die PDS, die Nachfolgeparteien und so weiter. Und äh, ja, ne, selbst Namenswechsel helfen dann nicht wirklich weiter, um dann so eine. Aber,
7: aber es ist wirklich ein bisschen unlauter, wenn man das heutzutage darstellen will und vor allen Dingen über diese Regierung redet und dann bei Sinn Fein sagt, ja, also erstens erstens finde ich das auch so irgendwie, nee, das ist immer noch der politische Arm der IRA. die nur die IRA hat sich aufgelöst. Ja, die haben halt irgendwann mal erkannt, dass sie sich auflösen müssen. Der vorletzte DUP-Chef hat in einer Dokumentation noch vor, vor, ja, vor, vor laufender Kamera eine Waffe durchgeladen. Ja. Ja? So, so, ja. Ja, so durchgedreht sind die. Ja. Äh, und, und, er, und er tut jetzt hier so, als wäre jetzt irgendwie die also er hatte über die DUP nicht eine Sekunde geredet, mhm. ja? Und es wurde nur gesagt, das ist historisch, dass sie dran sind. Ja, wir waren da vorher dran. Müssen wir da vielleicht irgendwie, naja gut, ich, mhm. ich rede mich heute schon zum dritten Mal auf, dass, dass Nachrichten anscheinend nicht in der Lage sind, mal irgendwie das zu machen, was Journalismus machen soll, nämlich Kontext liefern.
0: Ja, das ist, äh, aber so wie du es darüber redest, es ist wie diese DDR-Aufarbeitung dann zum Thema... Die S äh, SED, Nachfolgepartei PDS, und dann zieht sich das bis zu den Linken durch, während gleichzeitig die CDU, nö, diese ganze Blockflöterei und dieses ganze Geld, um das es damals geht, das spielt da dann gar keine Rolle, obwohl es in Dimensionen in genauso. Mhm. Äh, gut, genau, wenn du noch weiter zurückgehst, <lacht> findest du es dann auch. Also, Christian Sievers hat hier Berichterstattung zum Thema ähm, Wiedervereinigung. Und da hören wir den Politikwissenschaftler Jonathan Chong.
14: Sinn Fein könnte auch bei den Wahlen in Irland stärkste
7: Kraft werden, dann in beiden Teilen der irischen Insel. Das wäre ein deutlicher Schritt Richtung Vereinigung. Aber die britische Regierung wird einer Volksabstimmung darüber erst
14: zustimmen, wenn sich eine Mehrheit für die Vereinigung abzeichnet. Und die gibt es noch nicht.
0: So, du hast ja eben gesagt, im Agreement steht irgendwie drin, die beiden können Abstimmung machen. Inwieweit sind die noch darauf angewiesen, dass London dann, also müssen sie
7: trotzdem? Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, das kann ich dir nicht beantworten. Äh, so wie ich das verstanden habe, hat London da nichts zu sagen. Hm. Hm. Das ist glaube ich... Dann wäre es natürlich schon... Also, ich weiß nicht, wie das ist. Das Good Friday Agreement wird gestützt von ähm, der Republik, Nordirland, hm. den, den, den Briten, den Amis, hm. Und der EU. So, und es oh. könnte durchaus sein, ja. dass die anderen Teile dieses Good Friday Agreements sagen, ah, 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 die britische Regierung hat hier nichts zu sagen, weil es hier um die Souveränität dieser, Einzel dieser Einzelländer ja. geht. Da bin ich aber ernsthaft überfragt. Also ich habe mich jetzt. Aber nicht wird freuen, ja nicht ohne Grund drinstehen, so, egal in welcher Form, aber interessant.
0: dann mal gucken, wie es da weitergeht. Mal gucken, wann die Wahlen in Irland dann stattfinden und wie da die
7: Stimmung so ist. Vielleicht war das auch nur so eine fixe Idee hier. Und wir wissen halt auch, dass solange Boris Johnson dann an der Macht ist, wird es, wird es egal, wie dieses Abstimmungsergebnis aussieht, diese, äh, dieses Referendum nicht geben, weil das ist halt Boris Johnson. also
0: Das stimmt. Gut, unsere Wahlen hier, wir gehen nur ganz kurz durch, zum einen Sonntagsfrage für NRW äh, vergangene Woche.
4: Wenn jetzt am Sonntag schon Landtagswahl wäre, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?
0: Dann und bevor wir die Zahlen hören also leben 18 Millionen Menschen da sind sehr viele wahlberechtigt und die erhebung auf die, die sich hier beziehen, sind irgendwie, wir haben tausend Leute gefragt. oder so. Das
4: ist das Bild. Aktuell würden 30 Prozent für die CDU stimmen im Vergleich dazu das Landtagswahlergebnis von 2017. 33 Prozent, also etwas weniger. Bei der SPD 28 Prozent aktuell, damals 31,2, also ungefähr gleich, äh, in gleicher Größenordnung weniger Punkte. Die FDP liegt aktuell bei 8 Prozent, damals 12,6. Die AfD ist ist ungefähr in der gleichen Größenordnung unterwegs mit 8 Prozent, damals 7,4. Die Grünen momentan bei 16 Prozent, das wäre mehr als eine Verdopplung ihres Ergebnisses von 6,4 und ein Rekordwert für die Grünen in Nordrhein-Westfalen.
0: Also ähm, die FDP verliert hier anscheinend überall immer, die ist ja da auch Regierungspartei. Und CDU, SPD äh, trennt 2 Prozent. Im Heute-Journal sieht es genauso eng aus.
1: Gucken wir mal auf das ZDF-Politbarometer dazu von heute. Und danach liegt die CDU vom Ministerpräsident Hendrik Wüst mit 30 Prozent knapp vor der SPD von Herausforderer Thomas Kutschaty mit 28 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Ja, also es ist echt super knapp.
7: Ja. Wir können gar also, nichts sagen.
1: Ähm... Das erste
7: ist, ich habe gerade gedacht, hab, habt ihr nicht noch ein paar Fehlerbalken dafür? Ja,
0: echt, man sollte hier gerade Konfidenzintervalle und so, ne, die, die würden ja das Ding wirklich mal zeigen,
7: dass es nicht aussagekräftig ist, gerade. Also das ist ganz interessant, weil wenn das wenn das so grob stimmt, dann äh, hast du in NRW einen Regierungswechsel. Ja. Weil nämlich die CDU, außer sie macht irgendwie Jamaika-Zeug. Ja, wo man jetzt nicht weiß, wie das lokal ist. Ne? Also das, das, das hängt ja von den Lokalparteien ab. Äh, könnte halt auch eine Ampel werden. Ähm,
0: Im Grunde fast alles, je nachdem, wie sich die kleinen Parteien ergeben.
7: Was hatten die vorher?
0: Na, die werden jetzt gerade
7: FDP, CDU. Genau, die hatten, genau, die hatten sogar, äh, gestimmt, die hatten ja Ist ja diese, noch ein bisschen grüner Bein, äh, e das ist nur schon. E e e e die hatten diese, FD, die diese FDP-Kultusministerin, äh, ja, die dafür Gebauer. hat, dass keiner den Piazolo äh, äh, ja. gesehen hat. Ja. Äh,
0: genau, äh, hat Francesco schon darauf hingewiesen. Frau
7: Gebauer bekommt die FDP noch auf unter 5
0: Prozent, wenn sie so weitermacht. Ja, das ist ja noch eine Woche ja, Zeit oder so. Äh. Also da geht's zur Sache und das Horse Race der Ministerpräsidentenkandidaten auch unklar. Aktuell
4: sagen 39 Prozent, dass sie Hendrik Wüst von der CDU ihre Stimme geben würden. Für Thomas Kutschaty sprechen sich 33 Prozent der Befragten aus. Der Abstand war Anfang des Jahres zwischen den beiden noch deutlich größer. Aber es sagen aktuell 28 Prozent. Ich würde keinem von beiden meine Stimme geben. <lacht>
7: Alle drei Balken sind quasi gleich groß. Ja, ist, wenn Donald Trump jetzt als Dritter antritt, dann kriegt der es.
0: Ja. So, Demoskopie zur Schleswig-Holstein-Wahl. Wir wissen, wie sie ausgegangen ist. Ähm, kommt der Rede wert, irgendwie 50 Daniel Günther oder so, 47 Prozent. Ähm, anders als in Nordrhein-Westfalen kann man dieses schleswig-holsteinische Ding wahrscheinlich nicht einfach heranziehen und irgendwas drauf projizieren für Nordrhein-Westfalen.
14: Und deshalb ist es so spannend, dass diese Wahlen so eng beieinander liegen. Allerdings mit für die CDU extrem unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen. Wir haben es oft berichtet heute, Rekordzufriedenheit mit der CDU-geführten Regierung in Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen sieht das Bild anders aus. Da sind es zarte 52 Prozent Zufriedenheit, 46 Unzufrieden. Das ist eine ganz andere
0: Ausgangsvoraussetzung für die CDU. 75 Zufriedenheit mit der Regierung. Was ist denn los in Schleswig-Holstein? Ja,
7: der, der Günther macht das halt
0: anscheinend einfach solide.
7: Ja, ich habe auch gehört,
0: der wohl, äh, immer darauf geachtet haben, dass nicht jeder Streit immer gleich
7: in die Öffentlichkeit kommt, wo er auch nicht hingehört, sondern hier hat man einfach ja, solide regiert. Du also vorhin gehört, dass man schon im öffentlichen rechtlichen Fernsehen gerne möchte, dass Herr Habeck sagt, nein, ich schlage mich regelmäßig mit dem Bundeskanzler. Stimmt.
0: Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Die haben einfach zu wenig Fernsehinterviews da oben, denn man interessiert sich zu wenig für die. So, drei Clips zu Schleswig-Holstein. Es ist nicht uninteressant. Live schaltet zu Daniel Günther.
1: Ja, und hier ist, hier ist er, der alte und wohl neue Regierungschef in Kiel, Daniel Günther. Schönen guten Abend, Herr Günther. <lacht> Herr Günther, ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie mich hören können. Das sieht irgendwie nicht so aus. Doch. Also ich, ich, ich höre auf jeden Fall was. Okay, Sind Wir Sie das brauchen, was, oder? Ja, ich bin's, Herr Günther. Okay. Können Sie mich hören? Das ist fantastisch. Moin. Ja, moin und einen ich schönen, schönen guten Abend gut. nach Kiel. Toll, dass das klappt. Wieso schaffen die das
0: im CDF nicht und grundsätzlich im Fernsehen? Einfach den Leuten im Bildschirm hinzustellen, auf dem sie sehen, ah, jetzt läuft noch die Sendung, ah, jetzt bin ich zugeschaltet, ah, jetzt geht's gleich los. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ähm, das ist eine Tradition. Aber das schafft man doch mit Smartphones in der tosentasche denen einfach mal ein Bild mitzuschicken. Das ist irgendwie, ja, auch ja. Nicht. die stecken denen so einen Knopf in den Ohr, sagen, da ist die Kamera, sie reden jetzt mit Deutschland. So, ja. und dann stehst du in so einem riesigen Lokal, tausend Leute um dich herum und <lacht>
14: ich weiß nicht.
7: Ich, ich hätte dann gesagt, Läuft das jetzt hier? Läuft das nicht? Okay, ich hole mir ein Bier. Ja,
0: ja, ja, genau. Kannst du mal schnell und so, ja. Man hätte dann die Situation nochmal nutzen können. Naja, Christian Sievers, wir wissen ja, wie er ist. Herr Habeck, wie beurteilen Sie die Leistung Ihres Chefs?
1: Günther, Sie waren in der Vergangenheit, ich sag's jetzt mal vorsichtig, nicht der allergrößte Friedrich Merz-Fan. Ich zitiere Sie mal, Sie haben gesagt, er zählt zu den älteren Männern, die vielleicht nicht Ihre Karriereziele erreicht haben in Ihrem Leben. Wie sieht es jetzt aus? Gibt es jetzt ein neues Team auch für die Bundesebene, Merz und Günther?
0: Na, ich habe ja schon mal gesagt, dass Friedrich Merz und ich uns auch weiterentwickelt haben in den vergangenen Monaten. Ja, also, okay, alles super amüsant, aber... Wieder in seine Richtung. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie geht es denn jetzt in dreieinhalb Jahren zu? Ja? Kann jetzt Merz wirklich sich erwehren dagegen, dass die ganze Partei sagt, wir wollen Daniel Günther als dann... 51-Jährigen als Kanzlerkandidaten aufbauen oder sagt dann echt der
7: 80-Jährige Friedrich Merz, äh, ich will es aber machen. Ja, das sagt der 80-Jährige Friedrich Merz, weil ich der ist ja. ein also, also, also wenn ihm nicht irgendwie gesundheitlich was passiert, ne? dann ähm, warum hat der Günther, also an der Stelle von Günther hätte ich, ich hätte jetzt gerne guten Tag Herr Siebert, ich möchte ihn kurz vorstellen, ich bin das junge Gesicht der CDU. Hm. <lacht> ja, ich, gewinne, so, der, ich, habe heute, ich habe heute hier gewonnen und ich werde rechtzeitig, ja, ich werde rechtzeitig kurz vor der nächsten, vor der nächsten Landtagswahl eine Bundestagswahl gewinnen.
0: Mhm. Ja. <lacht> aber so. Genau. Ja, einfach mal so ein bisschen, aber gut, sein Erfolgsrezept ist so ein bisschen unter dem Radar zu bleiben. Wenn er das ändert, kann er Kanzlerkandidat werden. Also ich glaube, die dreieinhalb Jahre reichen dafür. Und 47 Prozent oder was er da jetzt geholt hat. Das ist natürlich auch, Schleswig-Holstein ist kein unbedeutendes Land, muss man ja auch ja,
7: sagen. Und, und, und wenn er das gesagt hätte, ne, dann wäre am nächsten Tag bei den Tagesthemen dann nicht auf der eins gewesen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Ein kleiner Hinweis von Peter Freinach, dem ähm, Chefredakteur im ZDF, glaube ich, immer noch, äh, zum Thema und so weiter, hört selbst. Nach
13: einem Jahrzehnt des Erfolgs fliegt die Putin-freundliche AfD erstmals aus einem Landtag.
0: Mhm, mhm, mhm. Na dann, sehr gut. Haben wir das einmal dokumentiert.
7: Ja, das, das ist der, der Qualifikator Putin-freundlich musste da jetzt drauf, weil es gibt ja ansonsten nichts, was in der AfD irgendwie... Ja, ist. naja, man nutzt halt die historische Gelegenheit. Das ist ein bisschen wie bei,
0: ach sind gerade Präsidentenwahlen in Frankreich und ein... Krieg von Putin, na dann ist das die Putin-Freunde. Ja, genau. Dann hat
7: man das. Es in Frankreich und, die, und, und, und keine französische Bank hat, hat der Rechtsaußenkandidatin Geld ja. gegeben und sie musste es sich in Russland leihen. Ja. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, die eigene Demokratie kaputt zu machen.
0: Ja, eben. Das ist eben auch alles blöde. Gut, du hast dir gewünscht. Ich fand es gut, dass wir hier nochmal über
7: Produktivität ja, genau. sprechen. Ähm, ich kann das ja einleiten. Mhm. Ihr habt in den 29ern über dieses Notion geredet. Ja. Ich habe mir das geklickt äh, dann, und ich habe ganz, ganz immanente Kritik daran. Mhm. Von vornherein, es hat nämlich einen ganz zentralen Fehler. Es ist das schlimmste Produktivitätstool, was ich mir vorstellen kann. Denn es ist unspezifisch. Richtig. Und, und ähm, während dir das wahrscheinlich gefällt, weil du zu der Gruppe von Menschen gehörst, die wissen, was sie wollen und sich damit... Podcast vorbereiten, genau. Ähm, bin, gehöre ich ja zu der Gruppe, die mit Menschen zu tun haben, die nicht wissen, was sie wollen und auch mhm. nicht wissen, was sie tun meistens bei solchen Sachen ähm, und finde das ganz furchtbar, weil eigentlich gibt es spezifische Tools, die die bestimmte Dinge, die Notion probiert zu tun, alle besser können.
0: Richtig, Erinnerungen äh, auf iOS-Geräten, Kalender, ganz allgemein, To-Do-Listen, die es gibt, Fastenkalender, äh, Habits-App, die wirklich nur die Habits kurz abfragen. ist Genau, wenn man spezifisch weiß, was man will,
7: kriegt, kommt man um Notion sehr gut drumherum. Genau. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen Gliederungseditor, ja, der wirklich nur Gliederungen kann. Hm. Und der ist um Längen angenehmer zu benutzen als diese ja. Webseite, die alles sein möchte. Und in eurer Besprechung ist mir aufgefallen, also es sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das erste ist, die haben so ein Marketing-Sprech, dass das das zweite Gehirn ist. Das ist die größte Richtig. Lüge, die man darüber erzählen kann. Es ist nicht das zweite Gehirn. Das es ist nämlich Google. Nein. Äh, nee, dein, dein zweites Gehirn ist ein Smartphone. -Antrieb. Richtig, ja.
0: ja, ja. Ähm,
7: aber es ist es ist rein prozedural, ist ein... Ist, ist im Endeffekt das nichts. Ja, das ist mhm. eine, Date, ein, eine Datenbank, die ich selbst strukturieren muss, ist sinnlos, ja. weil ich mehr Zeit mit der Strukturierung verbringe und ich nicht weiß, ob die Struktur am Ende mir hilft. Ja, also das, da werden ganz viele Voraussetzungen gemacht, die eigentlich total falsch sind. Weil eigentlich musst du hingehen und die, mit Personen über, über Produktivität reden mit der Frage: erstens, was ist dein Style und zweitens, was ist dein Bedarf? Ja. Mhm. Wo mache ich das, wenn ich Menschen berate? Ja, und das mache ich im schulischen Kontext regelmäßig. So, und äh, dann ist, wäre meine Antwort nie, hier, da hast du diesen riesigen Baukasten, ja. den sich so ein paar Nerds ausgedacht haben, weil sie glauben, dass Freiheit eine gute Idee ist. Ja, ähm, und damit lasse ich dich jetzt alleine, weil das führt zu dem Problem, und äh, das wir dann in dem Clip sehen. Mhm. Genau, die Lauren Valdez, die ja dem äh, Forte,
0: Thiago Forte, der da so als Propagandist, würde ich mal sagen, denn sie ja Evangelisten, äh, wahrscheinlich auch direkt von Notion bezahlt, da rumtourt und halt ne darüber spricht, wie man besser arbeiten kann. Äh, soll ich die mal be äh, beide spielen? Soll ich mal anfangen mit dem einen? Genau, also er macht die positive Seite äh, des ganzen genau, wir gucken uns erst
7: die positive Seite an
0: productivity ich habe nur die beiden negativen
7: jetzt ja, ausge einfach springen einfach die beiden wir machen die einfach anders. also Lauren Valdez. and this
3: is something I'm finding as we are doing these notion this notion tour right now this is our third stop we did uh, Mexico City and San Paulo and we're talking to these people who are like all gung-ho about notion and they have these like insane dashboards and then they have these breakdowns because you have to input all of that information physically and that's exhausting and so as soon as you have a breakdown and not other updating all your habits trackers and those sort of things then the whole system is broken. Um and so if you have to create a really complex system and it has to be perfect to work then that system doesn't work.
7: <lacht> ja. So und der zentrale Fehler hier ist, was ich natürlich nicht sagen kann, die Software ist scheiße, weil sie mir keine Struktur vorgibt. Ja, es gibt
0: auch kaum Eingabemöglichkeiten, das ist ganz schlimm. Selbst bei Excel kommst du ja relativ zügig dazu, irgendwelche Kästchen mit irgendwas zu verknüpfen, so Formularen. Ja, Google bietet das auch an, aber das ist bei Notion irgendwie so gar nicht drin. Ich
7: habe da reingeklickt und ich muss mir jedes einzelne Item aus irgendeiner Liste rausfummeln und es ist nicht anständig konfigurierbar und ich muss mir das alles zusammenbauen. Das Problem hier dran ist, eigentlich suchst du eine Produktivitätslösung und das kann alles sein. Ich habe es jetzt nicht hier bei mir rumliegen, weil meine, mm. meine Tasche an einem anderen Raum ist. Ich habe einen klassischen Lehrerkalender. Das ist so ein richtig großes gelbes Buch. Ja. Und das ist eine Produktivitätslösung. Und die benutze ich bis heute. Ich trage da keine Noten mehr ein, weil das machen wir heute alles digital. Aber ich trage für jede Woche händisch mit einem Stift in einen Lehrerkalender für jede Stunde ein, was ich dort mache. Und zwar ist es nicht dafür da, dass ich nachgucke. Das ist dafür, dass ich einmal die Woche einen Plan in mir anlege für die Woche. Mm. Wenn ich es vergesse, dann gucke ich nach. Was eigentlich nicht passiert, weil ich habe das ja einmal durchgearbeitet. Ja. Und äh, das ist ein Produktivitätstool und es schränkt mich ein und es gibt mir eine Struktur vor. Ich habe den gelben Lehrerkalender, Kalender, bei dem sind die Tage vertikal angeordnet. Also du hast Montag, Dienstag, Mittwoch und dann sind mhm. die Stunden untereinander. Es gibt den grünen, der ist angeordnet, wie Hausaufgaben hilft, wo die Tage äh, einzeln untereinander stehen. Ja. Und es gibt Menschen, die kaufen den grünen, weil sie damit besser sind. Es gibt Menschen, die kaufen den gelben. Ja. Was Notion macht, es gibt, es gibt dir ein weißes Feld und sagt, mach das alles selber, wie du willst. Ja. Das, ist, das will niemand. Ja. Eigentlich willst du, dass jemand wie ich kommt und sagt, ey, pass mal auf, es gibt so drei, vier, fünf Systeme, Hier so funktionieren die, probier die mal aus, dann überleg dir, was am besten für dich funktioniert. Ich bin komplett an, ja, ich bin komplett agnostisch, mir ist es egal, Hauptsache, du findest etwas, was für dich funktioniert und wenn du mir ein Feedback gibst, was für dich nicht funktioniert, dann kann ich dir dabei helfen, was besseres zu finden. Ja? Ja, es gibt dieses Das, die nicht. das ist ja. total super und das führt halt dazu. Genau. Es gibt dieses sehr berühmte
0: Buch in dieser Szene Atomic Habits von irgendwem. Hm? der auch dieses ganz Niederschwellige. Ein Habit ist schon, ein also ein neues Habit, eine neue Tätigkeit, die man routinemäßig einbauen will, beginnt schon bei, mal kurz den Finger heben, drei Sekunden, ja und so, und dann soll man es so langsam ausbauen, aber nicht im Großen und Ganzen. Und äh, das ist bei Notion halt echt ein Problem, man wüsste gar nicht, wo man anfangen soll, weil du kannst halt diese ganzen Tabellen da einfügen, aber die sind halt leer. Und dann gibt es alternativ dazu Roam, da schreibst du erstmal nur Text und baust über Hashtags, die du im Text verwendest, also ne, nimmst einfach Substantive und so weiter, ähm, baust du dann so nach und nach über die Inhalte ähm, Datenbanken auf, die dir später über die Suche und Sortierfunktion und so weiter, je nach Sachlage, was weiß ich, Mails wiederfinden lassen oder so, ne, aber auch selbst dafür, wenn man sozusagen aus der Atomic Habit Richtung das aufbaut, äh, braucht man wieder ein Ziel. Man kann es nicht ziellos machen. Und so machen die das aber alle bei Notion. Das ist ganz verrückt. Ewige äh, Listen mit irgendwelchen Kram. Ich hatte eine
7: Idee, schreibt man die da auf. Ja. Und das, ähm, ich, also ich verstehe es auch nicht. Und das, was du da gerade beschrieben hast mit dem Fließtext und den Tags, ne? ich kenne das, ich bin dann für nicht geeignet. Ich auch nicht. Ich kann das gar nicht. Ich das gar nicht. Also ich habe no. hab Apps, die haben diese Funktionalität. Ja, mein auf dem Mac kannst du das ja auch so mit Dateien, da kannst du Text machen. Gar nicht. Funktioniert bei ja. mir null. Naja, äh, ja. nee, das ist bei mir auch nicht führt, äh, Und das führt nämlich zu etwas, das kennen wir schon von Bullet Journals. Bullet Journals ist eine Idee, wo man einfach ein Buch kauft und sich seine To-Do-Liste selber baut. Und die Idee von bundle Journal ist, du hast halt verschieden, verschiedene Pfeile vorne, mhm. du kannst dann Sachen, und das ist eine rein händische Geschichte erstmal, man schiebt das dann hin und her und man hat im Endeffekt für jeden Tag seine To-Do-Liste und so weiter. Bei diesen Bullet Journals ist so eine Sache, die sich da einzugehalten hat, dass man die grafisch verschönert. Man macht es sich zu eigen, das ist eine ganz, ja. das ist mein Bullet Journal. Ja. Es führt dazu, dass Menschen mehr Zeit damit verbringen, ihre Bullet Journals gut zu gestalten, anstatt die Sachen zu machen, die in den Bullet Journals <lacht> stehen Und das ist ja. bei Notion genau dasselbe Problem. Daran fühlte ich mich sofort erinnert. Es ist halt reine Prokrastination. Das stimmt. Ja, und das Tolle ist, sie versteckt sich als Produktivität, weil diese ganzen Evangelisten die ja erzählen, dass du einfach, wenn du das perfekt führst. Sie hat das ja auch gesagt, ja. Mhm. Die Leute kriegen einen Breakdown, wenn sie es perfekt führen. Ja, aber ihr seid ja die, die sagen, dass das die perfekte Lösung ist. Und mir ist es auch schon so gegangen, dass ich mich in Systemen verloren habe. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich heute Systeme, die mir dienen, aber nicht Systeme, die nicht zugänglich sind. Ja. ja? Und vor allen Dingen habe ich Systeme, die mir etwas vorgeben. Ich habe ja. Vor drei, vier Jahren meine To-Do-Listen-Software gegen eine andere ausgetauscht, weil die andere Funktionalitäten aus drei Softwaren zusammengeführt hat.
0: Hm. Ja? Also ich nutze sehr gerne gerade die Erinnerungs-App vom iPhone, ja. weil die sich so schön steuern lässt. Man sagt dann einfach Siri, hallo, also man drückt und sagt, erinnere mich in drei Stunden an die Wäsche. Erinnere mich, wenn ich in Bonn bin, an den Haribo-Laden. So, und dann ist das einfach geregelt, und das steht dann da drin und dann kann man immer noch mal nachschauen, falls man vergessen hat, an was man sich hat erinnern lassen und dann sieht man halt so eine ewig lange Liste, dieses Vermeidungsding, das finde ich steckt in diesem zweiten Clip, den ich da gespielt hatte, auch krass deutlich eigentlich drin.
3: The whole system is about organizing your information for action. And something I see a lot in um people who get really tripped up in their productivity methods and have a lot of breakdowns is they organize to organize. I don't know if there's any of those people in here. Um, I like to think of it as procrastination a lot of time for mm -hmm. the action we know we need to take. A lot of time we know the most important action we need to take and it's a scary action. And because it's scary, we avoid it and then we, we make plans and we project plan and we organize and we add tags because we're actually afraid to just pick up the phone and make the phone call.
0: Ja, das ist genau das Problem.
7: Ja, das Problem ist so, wie Sie das formuliert, habe ich da ein paar so ganz fiese Kritiken als Lehrer. Das Erste ist, nein, das ist nicht Prokrastination, das ist euer Scheißsystem, das mir im Weg steht. Ja, das ist nicht ein Problem von Prokrastination, sondern es ist im Endeffekt etwas, dass ihr den Leuten etwas gegeben habt, bei dem die Leute sich einreden können, dass, wenn ich es perfekt mache, ich dann danach zu der Action komme. Das ja. sieht man auf dieser Grafik. Ja, ja, aber die Leute kommen nicht zur Action, weil sie ja das System erstmal richtig aufbauen müssen. Und das ist das, was ihr vermittelt. Euch ist es ja egal, solange die Leute monatlich für Notion bezahlen. Ja,
0: Sascha Lobo hatte mal da dieses eine Buch mit Katrin Dingsabums. Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Mhm. Das sich ja auch gegen äh, Prokrastination und so im Großen und Ganzen richtet. Und da war ja einer der ganz wichtigen Tipps. Wenn man eine Aufgabe hat, die man vermeidet... Und man will sich auch nicht dagegen wehren, es zu vermeiden. Also man will es vermeiden, nicht vermeiden. Dann soll man sie vermeiden, aber nicht an diesem Thema weiter rumdoktoren, wie zum Beispiel, na dann schreibe ich erstmal einen Plan auf und so. Ja. Sondern dann macht man irgendwas ganz anderes und freut sich danach, dass man das dann schon mal erledigt hat. Richtig. Und behält dann aber, ah ja stimmt und die eigentliche Aufgabe habe ich auch noch nicht erledigt. Und zwar auch nicht über Bande oder sonst irgendwie. Da haben wir auch nichts geplant, sondern die bleibt die liegt weiter unerledigt da, aber ich habe zumindest anderes schon mal erledigt. Und das finde ich den einzig sinnvollen Hinweis, den man geben ist kann auch, bei
7: sowas. Das ist auch genau das Richtige. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass je nachdem, welche Aufgaben du hast, es durchaus sein kann, dass du aktuell schlicht und ergreifend den Kopf dafür nicht hast. Ja. Das ist eine Sache, die ich mit der Schülerschaft immer bespreche, wo ich sage, okay, ja, Hören Sie bitte nach einer Stunde auf zu lernen. Es gibt, ich weiß nicht, kennst du die Pomodoro-Methode? Jo, wo die Pausen immer länger werden. Ja, nee, werden sie Oder? ja eigentlich. Nee, nee, Pomodoro-Methode ist, du hast ähm, so einen Tomatenwecker, da kommt das her, hm. teilst deine Arbeit in Pomodori und jede Pomodoro ist eine halbe Stunde hm. und dann klingelt der Wecker nach 25 Minuten und dann hast du fünf Minuten Pause hm. und dann stellst du den wieder auf 25 Minuten, arbeitest 25 Minuten, dann klingelt das Ding und du hast fünf Minuten Pause und nach 4 Einheiten machst du eine Viertelstunde Pause. Hm. Ich werde da wahnsinnig von ich werfe das Ding an die Wand dass ich habe mir ja ich hab, ich, ich lasse mir von Technik nicht erzählen weil ich Pausen mache ja. aber ich kann das auch von selber und es gibt Menschen die haben ein miserables Zeitmanagement und, und merken nicht dass sie sich überarbeiten. Für dieses ist ideal, weil die machen dann ihre Pausen und die Pausen sind das wichtigste und ich kann mir natürlich super einreden dass ich erstmal mein perfektes System habe. Und ich glaube, das ist so das Problem, wenn ich den Leuten eine freie Produktivitätsbetriebssystem in die Hand geben will, dann klingt das nur für irgendwelche Nerds gut, die halt eigentlich in Strukturen denken. Der, also ich würde nicht sagen der normale Mensch, aber sehr viele Menschen denken nicht in, in Strukturen und mhm. arbeiten nicht in Strukturen, sondern brauchen eine externe Strukturierung. Das ist eine Erkenntnis, die wir zum Beispiel auch als Lehrkräfte in Corona erworben haben. Im Distanzunterricht waren die Leute, die sich selbst strukturieren konnten, die mit vorstrukturierten Aufgaben, die sie selber nehmen mussten, mit denen sie selber aus eigenem Antrieb interagieren mussten, mhm. äh, in Lernplattformen und so weiter, äh, die, die haben es gut hingekriegt.
12: Nee. Die
7: Leute, die darauf angewiesen sind, dass so jemand wie ich regelmäßig um die Ecke kommt, und sagt, jetzt machst du das aber. Ja, also ich bin dann die externe Strukturierungsinstanz Inst die haben unheimlich gelitten, die sind durchgefallen, die mussten das alles nochmal machen und ähm, es ist nicht jedem gegeben. Und was sie da eigentlich machen, ist, dass sie vor allen Dingen das auch so ein bisschen neoliberal dann halt einfach nur äh, darauf abschieben, dass du ja. ja faszinierst oder du was falsch machst. Dabei ist die Antwort, nein, das System muss auf meine persönliche Produktivitäts Typus, es muss auf mich passen. Hm. Deswegen würde ich da immer sagen, also gerade dieses Notion ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du stattdessen fünf oder sechs To-Do-Listen-Apps irgendwie, die sind ja heutzutage alle kostenlos, bevor man da mal Geld einwirft, damit irgendwie ja. die Werbung weg ist oder sie vollständig funktionieren, lad dir fünf, sechs To-Do-Listen-Apps runter auf dein Telefon, auf deinen Computer, ja, guck dir an, welche dir taugt, taugt dir, ja, welche funktioniert für dich am schlauesten Und dann nimmst du die. Und das ist, ja, viel also, genau, so
0: für themenspezifische Pinwände und so finde ich es äh, gut. Notion, also da kann man einfach ja gut so Sachen reinschreiben. Ja, aber ähm, Tweets halt mal festhalten. Hin. Hier nochmal ein Zeitungsartikel oder ein Zitat und das Zitat auch als Zitat zu so kenntlich machen. Sowas geht, aber man kann damit halt nichts strukturieren, organisieren, irgendwie so einen Ablauf schaffen. Das verstehe ich irgendwie nicht, wie das sich da so festsetzen konnte. Das muss man dann irgendwie anders machen. Es ist auch wenig kollaborativ. Klar, es können mehrere Leute an einem Ding arbeiten, aber wozu? Ja, das ist dann immer so
7: ein bisschen schwierig auch. Also wenn du ein, ein kollaboratives Strukturtool haben möchtest, empfehle ich dir jetzt mal Workflowy. Workflowy? Ja, kann man kostenlos benutzen. Die ersten 500 Spiegelstriche sind frei. Das ist mein Gliederungseditor. Das ist mhm. eine Webseite. Das ah. Ding kann auch aus den, aus den Gliederungen, also du kannst es als To-Do-Liste missbrauchen, weil das, mhm. man kann dann halt auch Dinge abhaken. Und man kann auch mittlerweile aus den aus den einzelnen Spiegelstrichen so ein Trello-Board machen. Und das, mhm. und das Tolle ist, es ist ein unendlicher Gliederungseditor und wenn du auf eine auf eine Unterstufe klickst, dann zieht er dir das hoch und fokuss da rein. Ja, also ich habe derzeit Tagbar noch... Und und und, und sonst was. Ja, also die beste Möglichkeit für mich,
0: weiterhin Salontexte aufzubereiten, ist einfach in Word als Liste mit Einrückungen bis zu drei Ebenen oder so. Und ähm. manchmal würde ich gerne in der Chronologie des Buches bleiben und trotzdem thematische Blöcke sortieren. Also beides gleichzeitig. Ich würde so gerne so hin und her switchen zwischen das ist die Chronologie und das ist der thematische Block.
7: <lacht> da habe ich noch äh, nichts Gutes gefunden. Dann probier doch mal Workflow, wenn es dich nicht stört, ja. dass du halt dann mehrere Einrückungen hast. Einrückungen sind gar kein Problem. Ich Für mich kann ein Block auch farblich
0: organisiert sein. Da muss also nicht physisch zusammenhängen, sondern das ist so klar erkennbar, also das braucht so zwei Ebenen. Die Chronologie des Textes ist ganz wichtig. Was steht vorne, was steht hinten und so weiter, das will ich gar kein, auf gar keinen Fall aufbrechen äh, bei der Notizreihenfolge. Aber es muss eben thematisch, es ist eben nicht dieses klare Kapitel 1 macht das, Kapitel 2 klappt das, sondern man hat ja dann so eigene roten Fäden, die man rausliest, die sich über die äh, Kapitel legen. Und äh, das ist schwierig, man müsste sich entweder am Anfang entscheiden, welche Farben widmet man, aber dann kommt wieder eine dazu und dann wird es unübersichtlich, dann weiß man nicht mehr, was, welche Farbe es hat, welche Bedeutung mm. und
7: lauter solche Sachen. Dann probier das doch mal, dann probier das doch mal mit Workflowy, ja, das, das ich mir mal. und das kann Farben.
0: Ah, ja, das ist schon mal gut.
7: Und man kann dann halt, du könntest halt auch einfach dann Sachen nehmen und dann hinten so so zwei verschiedene Hashtags hinterschreiben. In ja, das ist genauso suchbar. Und der, der Unterschied zwischen Notion und Workflowy ist zum Beispiel, und das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Workflowy kann dann ganz viele andere Dinge, die Notion kann nicht, also du kannst keine mhm. Tabellen machen, du kannst ganz und so weiter. Äh, Tabellen nie. Du ja. hast im Endeffekt einen Bullet Point und dahinter kannst du Text schreiben. Genau. Und wenn, du kannst unter den Text noch eine Notiz schreiben und du kannst irgendwie Tags in ah. den Text schreiben. Und das war's. Und mehr kann das Ding nicht. Das, ja, das gucke ich mir an. Aber das ist für... Also ich strukturiere damit meine Vorträge, ich strukturiere damit meine Workshops, ich strukturiere damit meine jetzt in der 40. Runde befindliche hm. Rollenspielrunde, hm. ja, wo ich einfach... Ja Und du kannst dann halt nachgucken, was habe ich wo, du kannst Sachen verschieben und so weiter. Das ist vielleicht das, was du suchst. Hm. Aber an der Art, wie ich darüber rede, hörst du schon, ich werde dir nicht sagen, das ist die ultimative ja. Lösung. Nein. weil äh, Und das ist, das ist auch an der Stelle einer der Gründe, warum ich das nochmal aufwerfen wollte. Es ist immer Bauernfängerei, wenn Leute ankommen und dir sagen, das ist die perfekte Produktivität, mhm, also so genau. funktioniert das nicht. Sondern ganz es funktioniert genau. so, dass du dich erstmal mit dem Menschen auseinandersetzen musst, wie tickt die Person in ihrer Produktivität.
12: Ja.
7: Ich sehe das im Lehrerkollegium, wir haben Leute, die haben Macs, wir haben Leute, die haben Windows-Rechner, wir haben Leute, die haben Terminkalender, wir haben Leute, die haben Kombinationen. Am liebsten sind mir die, die alles in E-Mail-Entwürfe schreiben. Oh Gott,
0: sie später noch wissen wollen. Oh.
7: Aber wenn dir das taugt, ja, also ich meine, ich bin ja auch so jemand, der kann einen unaufgeräumten Desktop nicht ertragen, ne? Also das mm -hmm. sind halt solche Sachen, wo ich mir dann so denk, was macht ich denke, was du? ich, lasse mittlerweile jedem alles durchgehen,
0: ich mache mich nicht mehr drüber lustig, denn ich merke an mir, wie viel Defizite ich immer noch habe, also ich habe immer noch genug Wünsche offen und kommen dann, ja, dann, dann dann
7: formulier die weiter. doch, wir sind doch, wir sind doch hier unter uns.
0: Naja, also ich habe zum einen äh, jetzt einen ganz guten Workflow, um zum Beispiel aus allem, was ich lese, Kindle oder halt über Instapaper oder Pocket, alles in die Readwise-App reinzubringen. Das habe ich ganz lange gesucht. Das hat mir jetzt auch wirklich äh, ein bisschen den Tag gerettet, als wir die Woche im Salon einen Text besprachen, der hinter eine Paywall rutschte, weshalb auch der von mir abgespeicherte Instapaper-Text nur noch Buchstabensalat hatte, weil Readwise hatte sich schon die von mir markierten Textstellen, 88 Stück, zu einem Text ähm, rausgezogen. Und die lagen also noch ohne den weiteren Text. So, also da bin ich schon, was äh, jetzt lesen und reproduzieren auch. Und das ist wirklich super. Also das kann ich mal kurz beschreiben. Die Kindle, also die Hardware Kindle kennt ja vielleicht ein oder andere. Das ist ja eine sehr behäbige, blättert man um, dauert alles eine Weile, tippen kann man darauf gar nicht und so. Aber die Readwise-App erlaubt dir in Notizen, mit einem Punkt angeführt, Hashtags zu markieren, die dann später in der Readwise-App wieder suchbar werden, so dass ich, während ich auf dem Kindle-Gerät, das super ist zum Lesen, aber sehr schlecht, um irgendwelche Kommentare zu schreiben, schon mal einen Hashtag an Textstellen hinterlassen kann oder über Punkt C1, Punkt C2, Punkt C3 sogar mehrere nicht zusammenhängende Abschnitte eines Textes später automatisiert in einen Textblock unterbringe die mit Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu und so weiter. Da habe ich so lange nachgesucht, nach sowas, zack, jetzt war es plötzlich für mich da. Das habe ich allerdings auch durch diese ganzen, äh, ja, was die Produktivitätsbubble
7: da so mit sich bringt. Wir müssen kurz erklären, Readwise ist im Endeffekt äh, ein ein Textmarker, der synkt. Richtig, der synkt sich einfach alle
0: Textmarkierungen, egal wo man sie hinterlassen hat, so zurecht und ist dann auch sehr gut durchsuchbar. Also da kann man einfach schön reproduzieren oder man kriegt auch einfach mal die schöne Wand, welche Bücher hast du denn, wo willst du mal kurz nochmal nachlesen, was so die wichtigen Zitate sind und so, ich die hasse die ja, wichtigen
7: Zitate. Ich hasse ja Textmarkerei an Texten ganz gewaltig, aber das liegt ich daran, nicht. dass, naja, das Problem ist, Schülerinnen und Schüler äh, kriegen beigebracht, dass aktives Lesen bedeutet, ich lese etwas und dann markiere ich mir das Wichtige an. Das Problem ist, dass die dann irgendwann mal auf den Trichter kommen, dass ja, wenn der Text markiert ist, sie den gelesen haben. Ja. Da ist nur nichts im Kopf angekommen. Ja, 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 genau. Und da muss man so. So ein bisschen. Und die, Dis die Diskussion hatte ich erst heute Morgen wieder im Lehrerzimmer ja Weil die weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich alle Vertreter davon sind und ich sage, nein, Texte anmalen ist erstmal scheiße, weil Texte anmalen einfach nur eine rituelle Handlung ist, die nichts mit dem Text zu ja. tun hat für die meisten ja. Leute. Vor allem, wenn man alles ankreuzt, äh, also, alles markiert. Ich habe hier auch den Beweis, ich habe zwei Angaben, die komplett identisch sind, die habe ich einer Gruppe ausgegeben und bevor ich was sagen konnte, wurde in dieser Gruppe diese Angabe angemalt von zwei unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Wörter und es hat nichts mit der Angabe zu tun. Ja. Ich habe es hab empirisch da ähm, ah. Ja, naja, ähm, also meine, meine To-Do-Listen-App zum Beispiel so mein, mein Zentrum ist Habitika, hm. okay, ähm, Das macht Habits, das macht so tägliche Sachen und das macht du kannst also so To-Do-Listen reintun. Hm. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das benutze. Der Grund, warum ich das benutze, ist es ist ein süßes Rollenspiel und du hast einen Charakter, der levelt auf, wenn du deine deine Dinger erfüllst und man kann Monster besiegen und kriegt dann Loot, ja. Sehr oder gut. Auch, ja, Gamification nicht was unentscheidend. Süßes, Süßes in 8-Bit, das mich abholt. Mhm.
0: Ja, nee, ansonsten, also so eine richtig gigantisch große, ähm, also dadurch, dass ich meinen Alltag jetzt relativ viel mit, erinnere mich in drei Stunden an die Wäsche, erledigt, äh, oder eingetragen, sagt sie dann, und dann erinnert sie mich auch, das hilft mir wirklich super viel, sowas. Also dieses Zeitsteuern einfach des Tages, ohne dass man für die Beauftragung der Geräte viel braucht. Ja, die größte Baustelle ist weiterhin äh, Texte, die ich intensiver lese. Ne? Ich habe jetzt halt für jeden Salon ein großes word dokument Fünf, sechs Seiten ja. lang. Da steht einfach alles drin. Ich kann das gut durchsuchen, allerdings nur über, den Windows, über die Windows-Suche. Das heißt, mir werden dann nicht diese Textstellen als Textstellen markiert, sondern es das heißt dann nur, in diesem Doc findest du was zu dem Schlagwort. Das ist alles noch sehr... Hm. Also ich müsste mal diese... Ich gucke mir Workflow mal an. Ja, Vielleicht kriege ich, ich da meine... Mal. Word-Dinger da irgendwie, weil die sind ja schon als Listen äh, aufgeschrieben, irgendwie rein importiert oder mal gucken, wie man es kopieren kann oder
7: so und dass ich dann okay, mal da so ein bisschen vorwärts also, komme. Äh, das hat auch eine Mac-App und eine Windows-App. Mhm. Das heißt, man kann das auch einfach auf dem Rechner ungesüngt rumliegen lassen. Man muss da nicht den web mhm. Und das finde ich zum Beispiel immer total toll, wenn du echte Native-Apps hast. Das ist immer total super. Das stimmt. Mein, mein persönlicher Godsend in letzter Zeit war etwas, das nennt sich Raindrop. Das ist ein anständiger Bookmark-Manager. Weil ich ja als Lehrer, gerade als Englischlehrer suchst du immer nach Texten, die du dann vielleicht mal für eine Schulaufgabe verwursten willst. Ja. Ich habe ewig nach etwas gesucht, was nicht in einem Browser drin ist, was ich schön zugänglich habe, was du taggen kannst, was du, wo du ja. so Tags hast für deine Texte und wo du dann nur einfach nach deinem Schlagwort suchst. Und das habe ich jetzt darin gefunden und das ist halt so ein Browser-Plugin unter anderem. Und dann, ja. Weiß ich weiß was weiß ich. Ich habe jetzt hier The Daily zu Row versus Wade, weil das halt eine interessante, vielleicht was interessantes ja. für die 13. Klasse dann im Listening ist. Dann gehst du halt einfach auf die Webseite, drückst auf den Knopf, gibst drei Schlagwörter ein, dann schlägt dir welche ja. vor, hast also du das alles da.
0: Ja, da nutze ich ähm, Pinboard, bin auch sehr zufrieden, ist allerdings ah, nur Gott, eine Webseite. Nee. Da, da konnte ich nicht dran. Ja. ja, es sieht sehr spartanisch aus, aber funktioniert gut. Gut, damit haben wir viele Tipps gegeben. Damit können wir den Abend hier nach über drei Stunden auch beschließen, würde ich sagen.
7: Genau. Zur Not, wer absolut verzweifelt ist, kann sich mal an mich wenden. Ich mache das nebenbei. Sehr Klar. gut. Thomas Aber nicht alle ist auf einmal. Ist euer
0: Productivity-Pate, äh, der PP.
7: Evangelist, genau. Nee, ach oh Gott, ich, ja. bevor ich sowas werde. Nein. Diese du,
0: Shindo da schreibt ihr noch, Citavi ist mega. Ja, stimmt, Citavi ist allerdings wirklich nur für den, ich will hier einen Text schreiben. Dafür ist er allerdings wirklich spektakulär, damit arbeite ich ja auch.
7: Nein, das hat ja auch so richtig krasse Integration, dass man dann am Ende. Mega, einfach. Das ist so
0: cool. Ich habe das, ich kann das gar nicht glauben, ehrlich gesagt.
7: Dafür bin ich ja zu alt, ne? Also, die Schülerschaft benutzt das jetzt so für ihre Seminararbeiten, hm. wenn wir das, wir bieten das an, Zotero, Citavi und so. Hm. Und die fragen mich dann immer, ob ich mich damit auskenne. muss ich sagen, nein, es tut mir leid, ich komme noch aus einer Zeit, wo man das noch nicht hatte in, an der Uni. Ja. Das hat so nach mir angefangen und das ist echt schade, weil ich das dann nie die Nerv hatte, mich mal da einzuarbeiten. Was mhm. halt auch dann zu komplex ist und ich es halt für meinen Beruf nicht brauche. Ja,
0: ja, ja nee, ich habe jetzt, ich habe heute, glaube ich, die 300. Fußnote eingefügt in meinem Text. Also es ist, wenn man da kein Citavi nutzt, das geht dann gar nicht. Ja, und ich habe mich immer noch nicht entschieden. Genau, es ist ja immer noch offen, wie genau ist dann die Formatierung des Literaturverzeichnisses und so. Ne? Das kann man alles später entscheiden. Also ist schon echt Gold wert. Gut. Ja. Damit beschließen wir diesen Abend. Ich danke dir, Thomas. Das war wie immer informativ, unterhaltsam und sehr gut. Nächste Woche, da ich jetzt auch nochmal die ganze Woche schreibe, 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 gibt es wieder Fernsehmomente. Ich hoffe, ihr verzeiht. Und danach gibt es aber wieder ordentlich Podcasterei und so. Spätestens im Juni wird hier wieder hochgefahren. Und ja, genau, so ist es. Gut, jetzt kommt Musik. Ich habe mich nochmal für nicht allzu alte, aber ich glaube, die haben wir vor zwei Monaten auch schon gespielt. Mittlerweile fällt selbst der Krieg jetzt schon ins Archiv bei Matthias. So lange dauert er schon. Und danach ist es, glaube ich, Francesco, der seinen Audiokommentar geschickt hat. Ich habe leider, ich habe so ein, dieses zweite Handy, was ich für die WhatsApp-Kommentare, da waren so ein paar drin, die konnte ich weder auf dem Handy noch auf dem äh, Desktop-App wieder aufrufen, äh, weil die Audiokommentare, also Audiodinger werden irgendwie gelöscht nach einer Woche oder so, wenn man die nicht abruft. Keine Ahnung, die sind dann irgendwie weg. Die werden einem noch angezeigt als existent, aber man kann sie echt nicht mehr laden. In der Hinsicht, das tut mir leid, habe ich einfach eine Woche lang nicht aufs Handy geguckt, aber äh, schickt gerne auch die Kommentare oder die, die ihr geschickt habt, nochmal, dann kann ich die auch mit einbauen. So, und damit sagen wir, goodnacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
17: So please now, sit tight. Look at Narishkin's lips shake and his hands tremble. And he is not trembling because he thinks Putin is going to throw him in a dungeon. He is trembling because he is realizing that the war is going to happen, and he is realizing what that means. If their original blitzkrieg plan had worked, the chances are TV Rain, Echo Moscow, this extraordinary platform that these bastard's shot. That was Russia's main way of talking to itself. These platforms would have still been there if the Blitzkrieg succeeded. But once it failed, the informational autocracy structure could no longer handle the reality that was going to abruptly affect Russians. And so that media, because the war failed, boom, had to go. It started a war that has and will abruptly affect the lives of Russians. They're not going to have Visa, they're not going to have Lego, they're not going to have iPhone, they're not going to have social media apps. The regime couldn't handle the war informationally. So this is what I want you to put on repeat. The logic of escalation of that gang at the top of the regime goes beyond the Ukraine. So please now sit tight escalation for them is not a means to an end. It is the mode that they are in. That capsule, you should think of it basically as a kind of escalation machine that can keep on escalating but can't make any concrete plans. So what are they going to do next? Sit tight. Putin has a briefcase. There are tools in it. He will keep getting out one tool after another, one is a delimited tactical nuclear strike. Putin is ready to use that tool as long as he feels the circumstances are right. So it could be against NATO infrastructure, it could be against a NATO military target in Eastern Europe without targeting civilians. And you might say, well, whoa, 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 what are you talking about? And I am going to tell you, you are not understanding the crisis because you are focusing on Ukraine. Putin in his mind is not at war with Ukraine. Putin is at war with the United States. He is engaging in a kind of rollback of American and NATO military assertion against his borders. Putin wants to escalate the chances of World War III without causing World War III. We've got to be aware that sanctions and penalties that we implement against the Russians might be taken by the Putin regime as an act of war. And they might be taken as an act of war by the Russian population. Four, I'm not advocating a particular action. What I'm saying is that whatever we do has got to be run and talked through by us as we run it through the nuclear filter. We want to keep the sanctions as they are, Run that through the nuclear filter. You want to increase the sanctions even more? Run that through the nuclear filter. We are hearing Ukrainians imploring us for a no-fly zone over part of the country. We can look at that. We can look at NATO saying no, but we can weigh this up and say, by how much are we willing to endanger the lives of billions, to protect the lives of a European people terrorized by a debased regime in Moscow? How do we respond? Realize that Ukraine is at the center of this tragedy, but that the logic of escalation of the Kremlin is independent of Ukraine. Break out of the idea that Putin has a plan beyond Ukraine, a plan to do nothing more or to go beyond Ukraine. He doesn't have a plan like that. The plan is just to persist in ad hoc escalatory actions and then see what happens.
10: Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörenden des Alias-Podcasts da draußen, hier ist Francesco und ich melde mich zur vergangenen Folge Europa noch da, im Speziellen zu dem Tagesthemausschnitt mit Navid Kermani, in dem es darum ging, dass in der Ukraine die EU-Fahne so hoch gehalten wird, während im Inneren vor der Frankreich-Wahl die EU vor einer Zerreißprobe steht. Denn das erinnerte mich eklatant, ich hatte es in einem früheren Audiokommentar mit Sicherheit schon mal erwähnt. An Imperien von Herfried Münkler. Denn dort gibt es das Zentrum-Peripherie-Problem und zwischen Zentrum und Peripherie herrschen die Zentrifugalkräfte. Das heißt, das sind Dynamiken, die aus dem Zentrum heraus alles mögliche, Ressourcen, aber auch Werte, Normen, Ideale, in die Peripherie nach außen tragen und bis die dort dann gefruchtet haben und sich auch entwickelt haben, sieht es im Zentrum meist ganz anders aus. Was oftmals ein idealer Nährboden für Reformer ist, die aus der Peripherie kommen, weil die einen, sagen wir mal, einen gewissen Kulturschock erleben, weil sie im Zentrum plötzlich nicht mehr das erleben, was sie jetzt so vorgelebt bekommen haben oder selber noch leben in der Peripherie. Und das lässt sich meines Erachtens sehr schön gerade an dem ganzen Diskurs rund um den Ukraine-Konflikt sehen. An der Projektion auf Zelensky als auch bei dem ständigen Narrativ in den Medien von die Ukraine verteidigt ja unsere Werte dort äh, im Konflikt mit Russland. Und diese ganze Remilitarisierung, die damit angestrebt wird. Und um das auch aus dem Buch einfach mal zu veranschaulichen, also quasi eine kleine Leseempfehlung auch, möchte ich kurz als Zitat was vorlesen aus dem Kapitel Imperiale Mission und Sakralität des Reiches. Sakralität des Reiches wären hier wahrscheinlich europäische Werte oder westliche Werte, Demokratie, wie mir immer gesagt wird. Und das Zitat oder der Abschnitt lautet wie folgt. Die imperiale Mission kann eher im untergründigen Selbstverständnis eines Reiches verankert sein, aber sie kann auch immer wieder inszeniert und beschworen werden. Ersteres ist zumeist in Stabilitätsperioden, letzteres in Krisenzeiten der Fall. Dementsprechend wurde in Rom seit Mitte des dritten Jahrhunderts, als die Lage an einigen der Reichsgrenzen zunehmend bedrohlicher wurde, der Friede als die weltgeschichtliche Mission des Imperiums wieder stärker ins Bewusstsein gehoben. So sollte verdeutlicht werden, was verloren ginge, wenn das Imperium untergehen würde. Was zuvor eine Selbstverpflichtung und Selbstbindung der politischen Eliten gewesen war, musste nun der gesamten Bevölkerung ins Bewusstsein gerufen werden, um jene Opferbereitschaft zu wecken, die für den Fortbestand des Imperiums vonnöten war. Selbst der Kirchenvater Augustinus hat sich zuletzt noch an dieser Verteidigung des Römischen Reichs beteiligt, als er den Christen innerhalb des Reichs klarzumachen versuchte, dass der durch das Reich gesicherte Frieden der Glaubensverkündigung und christlicher Lebensführung günstig sei. Es liege darum im Interesse der Christen, dass das Römische Reich trotz all seiner Schwächen und seiner finsteren Anfänge fortbestehe. Deswegen sei es ihre Pflicht, es zu verteidigen.